2: Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos divulga, nos tolera, nos ama, nos deseja, diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido, chegando aqui o programa número 361, né? o 361, a formação da Suíça na Copa de 2006. Felipe Sendeiros. Felipe Sendeiros na zaga, Sebastian Frey de centroavante, Otmar Hitzfeld de treineiro, que inspirou o Palmeiras de Tite naquele ano, que por sua vez é muito lembrado por conta da auto-entrevista do Palaia
1: Sim, e a Suíça que não tomou gol naquela Copa do Mundo, foi eliminada sem tomar gol. Exatamente, porque eram todo o mundo ferrou. atrás da linha da bola. É. É... E, e o Sendero fez o gol que ele... <risos> Quebrou o nariz e saiu comemorando todo... Foi, foi minha... Eu tinha acabado de entrar no Orkut e foi minha
2: meu avatar na época. E você era fã dos sendeiros porque ele tem família uruguaia, não um negócio assim? Não. Eu... Você era fã dos Cendeiros porque ele era um zagueiro ruim? É, eu tá, me entendi. identificava. <risos> Depois desse preâmbulo completamente nonsense para a maioria dos nossos ouvintes, estamos aqui chegando mais uma edição do Xadrez Herbal a última edição do noticiário no ano de 2023. Tá? Estamos gravando esse programa no dia 14 de dezembro. Teremos dois convidados nesse programa, uma convidada e um convidado. Semana que vem, a gente vai ter um programa especial de fim de ano. Tá? Então, vocês vão entrar nesse nosso breve recesso com bastante horas de conteúdo para vocês ouvirem vão poder aí no fim de ano também tirar o atraso, ouvir programas que passaram, que ficaram para trás, né programas antigos, enfim, tá? então a gente avisou isso no programa passado e estamos repetindo aqui nesse programa. Hoje é o último noticiário desse ano. Ah, mas Felipe, e se tacaram uma bomba atômica em Moscou? Não vai ter nada que a gente possa fazer, já vai ter sido destruído, então não, de, sim, para a gente voltar das férias vai ter que ser alguma coisa muito grande, porque esse ano foi um bem puxado, bem cansativo por vários motivos. E aproveitando falando disso, né, sobre o planejamento pro ano que vem, uh, duas coisas, tá, para vocês. Primeira, é, finalmente, tá, dessa vez vai, prometo. Todos os brindes que estão atrasados serão enviados para os apoiadores do Xadrez Herbal. E segundo... Você que trabalha numa empresa ou conhece pessoas, quer estar interessado em patrocinar o xadrez herbal, anunciar no xadrez herbal, uh, desde que não sejam atividades ilícitas ou então impróprias para menores, tá? porque como nós temos muitos ouvintes estudantes, a gente não vai anunciar, por exemplo, uh, bebida alcoólica. Isso não é moralismo nosso, tá? a, gente, a gente consome bebida alcoólica, mas a gente tem muito ouvinte abaixo de 18 anos. Um
1: abraço para todos os nossos ouvintes torcedores do Esporte Clube Vitória. Da Bahia.
2: Por quê? Ah, tá, já entendi. Eu fiz a ligação agora. Eu demorei, mas fiz. Uh, mas, enfim, você que tem uma empresa que está interessado em patrocinar o Xadrez Herbal, então quer ser conhecido na internet como empresa responsável por bancar o retorno do Fronteiras Invisível do Futebol, escreva para comercial.xadrezherbal.com. Tá? Esse é um e-mail específico que eu, eu criei para isso, eu vou bater nessa tecla um tempo, porque, às vezes, alguns e-mails desse tipo se perdiam no e-mail de contato. Né? até porque o e-mail do contato arroba herbal, entrou em um monte de, de listing, de mailing de, de, de agência de, de, de assessoria de imprensa e tal e gente, me desculpa, se você é assessor de imprensa de um vereador de São Paulo, não faz sentido você me votar no seu mailing tá você só faz com que eu crie ranço do seu trabalho desculpa a sinceridade tá assim é, é, porque o meu voto como cidadão não tem nada a ver com o meu trabalho então assim, se você é assessora de um vereador, não me põe no seu mailing
1: e a gente não é mesa cast, para receber convidados, enfim. Isso, é. é ainda é, mais
2: sub celebridades. É. Mas é. Então é isso. Uh, eram os meus recados. É. Bem, então, sem mais delongas, passemos
1: <risos> para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de notícias Notícia do sábado passado, dia 9 de dezembro Irã proíbe família de Masha Amini de viajar para premiação
2: o governo iraniano proibiu né, os familiares da jovem kurda né, que morreu no ano passado sob custódia da Polícia dos Costumes. O governo proibiu a família dela de viajar à França para ela receber o prêmio Sakharov, né, que é um prêmio de direitos humanos uh, concedido também em parceria com a União Europeia. Tá? Uh, a informação é da advogada da família, né, uh, que é, apesar da família ter visto né, para a França e ter passaporte válido, eles foram proibidos de embarcar e tiveram seus passaportes confiscados. E por conta dessa proibição né, da presença na cerimônia, a ativista Nargis Mohamed, né que tem 51 anos de idade, que uh, é uma militante feminista iraniana, que está presa desde 2021, ela recentemente foi laureada com o Nobel da paz, a gente repercutiu aqui, ela também não recebeu uma autorização especial para sair da prisão e poder comparecer à cerimônia, ela disse que vai, uh, em protesto a essas circunstâncias, uh, fazer uma nova greve de fome. Tá? Ela já havia feito uma em novembro inclusive. Tá? Uh, também no Irã, o governo está acusando o diplomata sueco Johan Flodeiros de ter espionado por Israel e de corrupção terrena, né? corrupção terrena ou corrupção de valores da terra, né? você tem essas duas traduções, é uma daquelas tipificações que a gente às vezes comenta aqui no programa, que são aquelas tipificações guarda-chuva, que você consegue encaixar basicamente qualquer coisa nelas, né? porque de o governo, então se o governo precisa acusar alguém de alguma coisa, acusa de corrupção moral na terra.
1: Que, que nem no Peru, a incapacidade moral. Né?
2: Do presidente, é. isso. né? Então, o ah, é, que, que você fez? Ah, você fez corrupção moral na terra, corrupção terrena, né? corrupção de valores, enfim. Uh, e a questão é que, uh, ao, se, ao sofrer essas acusações, esse diplomata sueco corre o risco da pena de morte. Tá? Uh, o governo sueco já disse que uh, não aceita essa acusação. Tá? Uh, e é, exige a devolução do seu diplomata uh, isso muito provavelmente é feito em represália tá em devolução né ao fato de que uh, um cidadão iraniano né o Hamid Nuri ele foi condenado à prisão perpétua na Suécia ano passado ele que foi condenado pela participação né, na execução de manifestantes inteira em, em 1988, né, ali no, no período, já, já no, no fim, ou um pouco depois, acho, do fim da guerra Irã-Iraque. Tá? Então, muito provavelmente, esses atos do governo iraniano são uma represália a essa decisão do governo sueco. E aí você força uma eventual uh, troca de prisioneiros, por exemplo. Passando do Irã, meu caro Matias, a gente vai passar rapidamente por algumas notícias na região, tá? No Paquistão tivemos um ataque contra uh, uma delegacia de polícia na cidade de Deraban, tá? Que deixou 23 pessoas mortas. Um ataque suicida, tá? Com carro-bomba que deixou 23 vítimas, mais o terrorista morto tá? uh, foi realizado pelo braço local do Talibã. Já na Índia, a Suprema Corte, essa semana, manteve a decisão que retirou, que revogou, melhor dizendo, a autonomia do estado de Jammu e Caximira, né, que a gente mencionou, em agosto de 2019, quando um decreto né, do Executivo é, retirou a autonomia dessas duas regiões e, uh, na prática, significou uma anexação completa dessas regiões, algo que foi, inclusive, recebido com protestos pelo Paquistão. Tá? Uh, já em Bangladesh meu caro Matias nós teremos no dia 7 de janeiro eleições para o parlamento tá? ou seja, é uma das eleições que vai ocorrer durante o recesso do xadrez herbal, então por isso a gente está repercutindo aqui antes para né, ficar de olho, eventualmente a gente pode twittar alguma coisa enfim, postar alguma coisa nas redes sociais lembrando que a situação em Bangladesh anda bastante delicada né, por conta dos, da greve dos trabalhadores da indústria têxtil, sendo que Bangladesh é um dos principais centros têxteis do mundo. Uh, tivemos uh, um, um gravíssimo surto, uma gravíssima epidemia local de dengue também, que deixou muitas pessoas mortas. Né? E, além disso, a própria violência das forças estatais contra a greve, contra manifestações, também abalaram o governo da Sheikh Hassina, tá? E, finalmente, meu caro Matias, na Turquia... Uh, nós tivemos a prisão do presidente do clube Sul Ele atacou um árbitro de um jogo a socos, tá? você tem as imagens e tal, e além dele ser preso, o campeonato turco de futebol uh, foi suspenso tá? uh, provisoriamente uh, por conta, uh, inclusive, da possibilidade do rebaixamento imediato do clube né, pela agressão cometida pelo seu presidente. É, então, é, enfim, é uma notícia futebolística, mas que também acaba sendo ligada à política, já que o próprio Erdogan, é o presidente, Ele, além de usar muito o futebol né, como parte da sua imagem, ele já disse que o caso foi inaceitável, né, que não se pode fazer isso, enfim, já aproveitou para se pronunciar também.
1: Lembrando que de todos os países citados é, nessas notícias que abriram o programa, todos têm é, fronteiras invisíveis do futebol, <risos> algum com, alguns com mais de um episódio, né? Bangladesh está da Índia, né? A gente fez ali um... É, a
2: gente provavelmente em algum momento tem que desmembrar, né? porque é. a, gente, a gente uniu o subcontinente indiano porque a gente pensou que futebolisticamente não, não fazia muito sentido, né? Pois é. Notícia da segunda-feira
1: passada, dia 11 de dezembro. Parlamento da
2: Polônia escolhe Donald Tusk como primeiro-ministro. Aconteceu o cenário que a gente havia comentado que aconteceria, né? Uh, nós tivemos o Lei Justiça, né, o Partido uh, Conservador ficando em primeiro. O presidente, que é do Lei Justiça, né, deu ao Partido Conservador a primeira chance de formar um governo. Não conseguiu, até porque... Uh, os outros partidos haviam se comprometido a boicotar né, uma coligação com lei e justiça, e aí, em segundo lugar, deram chance né, para o dono de Tusk uh, eventualmente formar a sua coalizão. Uh, e aí eu vou, inclusive, repetir alguns comentários que a gente fez na época das eleições polonesas. A primeira delas é, uh, muita gente tem... Trans tem, tem colocado o dono de Tusk e o partido dele, né, o Coalizão Cívica, como um partido de esquerda por conta do contraste com lei e justiça. Não. O Coalizão Cívica é um partido de direita, só que é um partido da direita liberal, uma direita pró-União Europeia. Você pode colocar ali como uma centro-direita, digamos assim, mas é um partido da direita liberal, tá? não é um partido de esquerda, não é um partido, enfim. É um partido da, 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 da direita liberal. E só pegando um, um,
1: um exemplo recente da, da direita conservadora, Felipe, né, nessa semana também, teve o caso é, do, do parlamentar, o Gregor Braun, é, que é do da Confederação da Coroa Polonesa, né, que é o partido monarquista é, da Polônia que numa celebração do Hanukkah, no parlamento, ele pegou, acendendo né, as velas, ele apagou com o um extintor, né, porque a, a, a direita chauvinista
2: polonesa ela é ultracatólica. Né? E o antissemitismo é histórico na Polônia, né então... Uh, então, e assim, você tem elementos do Lei e Justiça e tem o Partido da Confederação que são basicamente neofascistas. Também é importante fazer essa lembrança. Né? Então, o nacionalismo, como você mencionou, bastante jovinista.
1: E são herdeiros do colaboracionismo nazista durante a Segunda Guerra Mundial.
2: Alguns deles, sim. É, o Lei e Justiça, não, né? mas o da Confederação, sim. Né? Uh, e aí, agora, nós vamos ter o um novo governo, que é um governo que vai juntar a direita liberal da coalizão cívica. Uh, os partidos de centro, né, o Partido Agrário e uh, o Partido Polônia 2050 e o Partido à Esquerda da Polônia, que é um partido social-democrata, também não é um partido comunista, né, é um partido social-democrata, que é, na verdade, é uma coalizão de diversos uh, uh, partidos né, de esquerda, como a União Trabalhista, a, a Nova Esquerda, que é um partido Uh, é, é, também social-democrata, então é, acho que é importante fazer essa contextualização do cenário político polonês, tá? uh, o Donald Tusk, ele comparado ao governo anterior, ele é um cara que está à esquerda, isso não significa que o coalizão cívica seja um governo de esquerda, ou seja, um partido de esquerda. Tá? Uh, falando ainda em outras notícias europeias Meu caro Matias né? Nesse programa o, os giros de notícias Estão bem recheados Porque a gente uh, Como eu mencionei no, no, no início A gente recebeu dois convidados Então uh, tem duas colunas abertas Inclusive uh, Mas em outras notícias europeias Armênia e Azerbaijão realizaram a primeira troca de prisioneiros né, depois uh, do acordo de semanas atrás, foram libertados 32 armênios uh, em troca de dois soldados do Azerbaijão, uh, a maior parte desses armênios foram capturados em 2020, tá? é, na guerra de 2020 ainda, Uh, outra notícia aí está, inclusive, relacionada ao nosso bloco do cheque. Né? Essa, no bloco do cheque, a gente vai, com a Silvia, repercutir especialmente a posse do Milley na Argentina. E a, durante a posse do Milley, esteve presente o vice-presidente do Vox, né? o partido neofranquista espanhol, o Santiago Abascal, e ele deu entrevista ao jornal argentino Clarín, Uh, e, na entrevista, né, perguntaram para ele sobre a formação do novo governo espanhol, né, o processo de anistia aos catalães, e ele disse que chegará a hora em que os espanhóis vão querer ver Pedro Sanches pendurado pelo, pelos pés. Né? E aí, agora, a Procuradoria uh, da Espanha uh, iniciou um processo formal uh, contra uh, esse, esse deputado, uh, por essa declaração ser incitamento ao ódio e à violência. Né? Quando ele fala ser pendurado pelos pés, ele está falando claramente ali um, um linchamento, alguma coisa assim. Acho que ele não quis dizer em relação ao Mussolini, porque no caso, a, aquela famosa foto do Mussolini pendurado pelos pés deve deixar ele triste, na é verdade. <risos> é, mas, enfim. Também, ainda na Europa, meu caro Matias, vamos às Ilhas Britânicas, com duas notícias. A primeira delas foi que o David Cameron, ex-primeiro-ministro e agora né, secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, ele uh, escreveu tá, uh, ao Partido Nacional Escocês com uma reclamação formal, tá, uh, afirmando que foi uma quebra de protocolo o encontro do ministro-chefe da Escócia, o Hunza Youssef, com o presidente da Turquia, o Recep Erdogan, o Erdogolo, durante a COP28, quando os dois falaram abertamente sobre a situação em Gaza, sem a presença ou aviso de um integrante do governo britânico. Tá? Uh, então essa carta de, de, de reprimenda é basicamente uh, fundamentada na questão de que o que o David Cameron está dizendo é o ministro-chefe da Escócia não pode falar publicamente com um chefe de Estado sobre um assunto de política externa sem a consulta ou a presença de representantes do governo britânico, porque sendo ministro-chefe da Escócia, a autoridade dele está restrita a assuntos internos da Escócia. Ele não teria autoridade para, de forma autônoma, Tá, dar uma declaração sobre Gaza junto com um chefe de Estado estrangeiro. Uh, então tivemos esse, uh, essa, não vou dizer que é uma crise, né, mas esse desencontro na política interna britânica. E falando em ministro-chefe, o ministro-chefe de Gales, o Mark Drakeford, uh, que é do Partido Trabalhista Galês, uh, anunciou que vai se aposentar em março. Tá? E, por conta disso, teremos uma eleição interna ao Partido Trabalhista Galês e que vai escolher, então, o novo ministro-chefe de Gales. O que acontece? Em Gales está ocorrendo uma discussão, inclusive com alguns protestos, por conta de um novo limite de velocidade em estradas locais. Tá? Foi colocado um limite de velocidade de apenas 20 milhas por hora Uh, o que vai dar aí, cerca de 32 km por hora, uh, devido a uma série de casos de, uh, em estradas, estradas regionais. Né? Não, não, a gente não está falando aqui das grandes rodovias, né? mas das estradas locais, você teve muitos casos de uh, atropelamentos e acidentes, inclusive. Tá? Então foram criadas as zonas de 20 milhas por hora. E isso gerou uma repercussão, isso gerou uma polêmica. E aí, por conta disso, ele anunciou sua aposentadoria. Ele disse que não tem ligação com isso, tá que ele já pretendia se aposentar da vida pública em 2024, que ele apenas, então, antecipou o anúncio. E, finalmente, nesse final de semana agora, dia 17 de dezembro, teremos eleições gerais na Sérvia, tá? tanto para a Assembleia Nacional quanto para as províncias, né, para as assembleias das províncias, quanto para a assembleia das principais cidades, como a capital Belgrado. Tá? Lembrando que essa eleição estava prevista para ocorrer em abril de 2026... Porém, Alexander Vucic, o presidente, antecipou as eleições, né, em parte por conta do debate, da discussão sobre o acordo né, de normalização com o Kosovo, que ocorreu em março, o consequente episódio de violência né, que ocorreu na região norte do Kosovo, e também devido aos protestos em outubro por aqueles episódios né, de mortes com armas de fogo no país. Tá? Uh, então teremos eleições na Sérvia neste final de semana.
1: Notícia da última terça-feira, dia 12 de dezembro. Biden aciona Zelensky em batalha por pacote de ajuda à Ucrânia.
2: O Zelensky, depois de... A Argentina foi uma parada do Zelensky na viagem rumo aos Estados Unidos. O Zelensky se encontrou com o Joe Biden, tanto uma reunião fechada quanto uma entrevista coletiva conjunta. Uh, o Zelensky também teve reuniões no FMI e no Banco Mundial. O FMI, inclusive, anunciou que vai liberar mais grana para a Ucrânia devido à qualidade dos índices que a Ucrânia tem exibido os uh, O que também se encontrou com deputados e senadores dos dois principais partidos dos Estados Unidos.
1: E, inclusive, repercutiu né que o, o senador republicano por Ohio, o J.D. Vance, declarou que, muito provavelmente, a Ucrânia terá que ceder algum território para a Rússia para o fim da guerra.
2: Exatamente. É, é, ele que, inclusive, foi um dos deputados... Uh, que votou contra o novo pacote de ajuda militar à Ucrânia e que está sendo decisivo agora nesse fim de ano, né? porque uh, a gente vai comentar mais para frente, inclusive, né? mas não dá para não, não associar, né? a Câmara dos Deputados uh, aprovou a abertura de um processo de impeachment contra o Joe Biden, nós estamos entrando no ano eleitoral, uh, então você tem uma trava do voto do orçamento federal, inclusive por questões eleitorais, tanto da disputa presidencial quanto com deputados e senadores querendo, entre aspas, mostrar serviço ao seu eleitorado. E, no caso, o J.D. Vance, que você mencionou, ele uh, quando ele fez esse comentário, né, ele falou assim, o que mais 61 bilhões de dólares vão uh, conseguir que... Os 100 bilhões de dólares que já enviamos não conseguiram. Né? Uh, então, o Joe Biden ele tem esse problema, na, essa bucha nas mãos, que é... O Joe Biden quer que um orçamento seja aprovado com ajuda militar à Ucrânia, ajuda militar a Israel e sem uh, toda a grana que os republicanos querem para a fronteira sul. Não é que não vai ter grana para a fronteira sul. A gente fala isso desde, desde a eleição do Joe Biden. O Joe Biden, em relação a temas migratórios, não é nenhum santinho e não ia ser nenhum santinho. Tá? Uh, então, o que, a diferença é a quantidade, a quantia de grana. Tá? Os republicanos falam, olha só, em vez de jogar 61 bilhões na Ucrânia, tem que botar, sei lá quantos bilhões, na nossa fronteira sul. Então, o Joe Biden tem que né, lidar com, com, com essa... Esse problema, essa contradição de votar tudo isso junto, e aí os Zelensky que foi lá fazer parte desse diálogo, né, para tentar convencer os deputados. E aí, meu caro Matias, teve uma questão que foi muito interessante, né? Eles os dois usaram o Natal como parte da sua argumentação, né? Então os dois disseram, por exemplo, que quanto mais demorar né, para mais ajuda militar à Ucrânia, isso será um presente de Natal para o Putin. Os dois falaram a mesma coisa, os dois usaram a mesma figura de linguagem. Né? Anunciaram 200 milhões em munições para a Ucrânia, tá? por quê? Porque são, é, é, é o que o Biden consegue fazer por ordem executiva. Ele vira e fala para as Forças Armadas dos Estados Unidos e fala: ó, libera munição aí para os caras. Tá? E aí a gente vai comprar do nosso orçamento a munição substituta. O que o Joe Biden quer é uma grana a mais para mandar mais armamento. Mas enfim. Só que aí teve uma declaração muito interessante do Joe Biden. E para bom entendedor, meia palavra basta. Né? Até pouco tempo atrás, inclusive na primeira vez que o Zelensky foi aos Estados Unidos, quando ele foi aplaudido naquela sessão conjunta do Congresso, o Joe Biden ele disse, naquela ocasião, que os Estados Unidos e os seus aliados forneceriam whatever it takes, tá? ou seja, o, o que for necessário para que a Ucrânia triunfasse. O Biden, dessa vez, ele falou que os Estados Unidos vão apoiar a Ucrânia for as long as we can, ou seja... Enquanto nós pudermos, é claro, você pode dizer ah, não, Felipe. Na verdade, ele quis dizer a mesma coisa, né? Só refraseou tal, né? Mas você dizer: olha só, o que for necessário para vocês vencerem, para a gente vai te apoiar enquanto der, enquanto pudermos. Alguém pode dizer: não, os Estados Unidos sempre vão poder apoiar, não necessariamente, né? Até porque e a gente tem falado dessa situação aqui há meses, tá? Talvez há mais. Uh, uh, né? mais de um ano, acho que a, a, a paciência especialmente de deputados que dependem de uh, que querem se reeleger começaria a diminuir com a ajuda militar à Ucrânia, especialmente porque eles olham para a economia russa e não veem a economia russa dando sinais de desgaste que eles esperavam que desse. Inclusive, segundo a FMI, a Rússia cresceu 3,5% esse, esse ano, com sanções e, e tudo mais. Por quê? Porque primeiro, continuam vendendo hidrocarbonetos para a Europa, a gente sempre fala isso aqui, só que agora usam a Azerbaijão e a Turquia para lavar o gás e o petróleo, continuam comprando Vários bens europeus, só que usando os países da Ásia Central uh, pra, como intermediário. O comércio que foi afetado entre Rússia e Europa foi substituído pela China, pela Índia. Tá? O russo endinheirado. Ah, poxa, tá, a gente falou aqui no começo, né teve lá o IAT que foi... Que foi apreendido, teve a vila que foi apreendida e tal. Mas a maioria dos russos endinheirados conseguiram dar um jeito de maquiar o seu patrimônio ou então transferir o seu patrimônio e sua grana para locais onde eles não seriam afetados, como os Emirados Árabes Unidos. Tá? Né? O, o, a gente também já explicou isso aqui. O russo ele foi para três destinos: Israel, Emirados Árabes Unidos e Indonésia. Tá? O russo classe média foi para Armênia e Cazaquistão. E o russo ferrado, fugindo do alistamento, foi para a Geórgia e Cazaquistão. Uh, então é basicamente isso. A Rússia não está sofrendo o impacto econômico que os Estados Unidos achavam que ela sofreria. E que muita gente achava também. E que fazia, faria sentido. E assim, com todo respeito, 61 bilhões de dólares é muita grana. É muita grana. Tá? Não é aquela quantia de grana que é, que é muito para mim, para o Matias, para o nosso ouvinte. Não, é aquela quantia de grana que assim que muda dos caminhos de um país. Tá? 61 bilhões de dólares, por exemplo, é quase... Olha só, gente, para a gente ter uma ideia aqui de, de montante. 61 bilhões de dólares, que é esse pacote de ajuda militar à Ucrânia, é quase o valor total que a ONU estima que é o prejuízo, desde 1960, do bloqueio de, do, do embargo contra Cuba pelos Estados Unidos, que é mais que o PIB cubano. tá? Então, assim... É muita grana, 61 bilhões de dólares. Não é à toa que você tem muito deputado, muito senador que, pressionado pelo seu eleitorado, está falando, não, porque a gente tem que mandar essa grana para a Ucrânia. Tem que botar essa grana na nossa fronteira sul, tem que botar essa grana no sistema de saúde, tem que botar essa grana, enfim, não sei aonde, mas não seria na Ucrânia para eles.
1: E também na terça-feira passada, Xi Jinping chega ao Vietnã para visita de Estado.
2: Uh, o presidente chinês está no Vietnã, tá? nesse momento enquanto gravamos, então não sabemos, não temos ainda uma conclusão dessa visita. Tá? É a primeira visita de Estado do Xi Jinping ao Vietnã em seis anos. Uh, lembrando que a gente sempre faz esse comentário aqui, né? muita gente pode pensar pelo senso comum, a ah, China e Vietnã são os dois comunistas e são vizinhos, eles devem ser super amigos. Não, eles têm diversas questões históricas, Uh, e questões de divergências políticas recentes. Né? Uh, o Vietnã, inclusive, travou uma breve guerra contra os chineses e venceu, né? pouco tempo depois da guerra do Vietnã contra os Estados Unidos. E vamos lembrar, três meses atrás, foi o Joe Biden que visitou o Vietnã. E naquela época, naquele contexto, nós tivemos uma visita de um porta-aviões dos Estados Unidos ao Vietnã, realizando, inclusive, um breve exercício naval conjunto. Então, é possível que aquela visita do Joe Biden e essa, uh, uh, essa cooperação militar... Lembrando que a doutrina de política externa do Vietnã se chama política dos nãos. Né? E uma delas é não ter uma aliança militar estrangeira, tá? com forças estrangeiras, e não permitir forças estrangeiras no país. Então, não é que o Vietnã teve, assinou uma aliança com os Estados Unidos, mas você tem uma aproximação porque o Vietnã tenta ser um player regional, que tenta não, né? é um player regional, que tenta dialogar com todas as potências do Pacífico. Uh, então é possível que essa visita do Joe Biden tenha acendido ali um, um breve alerta né? no, no, no governo chinês tá? para essa visita. Então uh, o, o Xi vai ficar no Vietnã até amanhã. São esperadas assinaturas de 37 acordos inclusive de um novo projeto ferroviário transfronteiriço, ou seja, uma conexão ferroviária ligando o Vietnã à República Popular da China. Então, é interessante ficar de olho nisso. E além disso, Matias na Bacia do Pacífico, o governo filipino essa semana, no dia 11, convocou o um embaixador chinês no país para esclarecimentos depois dos diversos episódios ali, né, de desentendimentos, digamos assim, nas águas do Mar do Sul da China. Já no Japão, nós temos três notícias. A primeira delas é que uh, o zoológico do parque de Inokashira, que fica em Tóquio, está uh, sendo investigado pelo envenenamento de 31 esquilos eles iriam passar por um tratamento médico antiparasitas, como parte de uma precaução sanitária. Porém, esse tratamento médico, uh, não se sabe se a substância foi substituída, enfim, ocasionou a morte de 31 dos esquilos. No caso, o esquilo de rocaido, tá? que é uma espécie nativa. Então, se uma pessoa intencionalmente uh, envenenou os esquilinhos, eu quero que você sofra todas as piores torturas do mundo. A segunda notícia é que três soldados japoneses, três ex-soldados japoneses, foram condenados a dois anos de prisão porque, em 2021, atacaram sexualmente uma colega militar, a Rina Gonoi, que tem se tornado, inclusive, uma pessoa uh, bastante notória na sociedade japonesa, porque ela teve a coragem né, de trazer esse caso de assédio dentro das Forças Armadas japonesas, por essa condenação de dois anos, uh, é uma condenação suspensa, né? então é como se eles estivessem condicional, eles não podem cometer algum outro crime nesses dois anos. E, finalmente, algo muito interessante para as próximas semanas, durante o recesso do xadrez herbal, que é o governo japonês está numa crise de popularidade, numa crise de imagem gigantesca. Primeiro, o Keshida Fumil, né, o primeiro ministro japonês, hoje ele não era eleito para síndico do prédio dele. Tá? Não sei nem se ele mora em prédio, mas acho que se ele morar em casa, nem na casa dele ele seria eleito. E essa semana, essa semana, na verdade, ontem, quatro ministros anunciaram a renúncia. Tá? depois uh, da acusação de que eles levaram uh, subornos propinas de 500 milhões de iens para casa, tá? o que dá aí mais ou menos 3 milhões e meio de dólares. Tá? Uh, então, o chefe de gabinete, o ministro de Economia e Indústria, o ministro do Interior e o ministro da Agricultura, todos eles anunciaram a sua renúncia.
1: Bem, passamos agora para a coluna aberta, no qual Felipe conversará com a nossa convidada Nathalie Anterstel sobre a COP28.
0: Coluna
2: aberta Bem pessoal, pelo terceiro ano a gente tem o privilégio de receber a Nathalie Anterstel Presidenta do Instituto Talanoa, dedicado à política climática Que esteve presente na COP28 né, Novamente, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho com o xadrez herbal E antes da gente falar da cor do acordo final, né, como você avalia essa COP28 Quais foram os principais desafios, especialmente por ter sido sediada nos Emirados Árabes Unidos, um dos maiores produtores de petróleo do mundo?
3: Olá. Bom, primeiro, para mim, é um enorme prazer poder voltar aqui ao Xadrez Verbal. É sempre uma imensa honra. Muito obrigada pelo convite. E, dessa vez, para falar da COP28, que acabou de acabar lá nos Emirados Árabes, é... e que foi muito muito, difícil, mas acho que a gente teve um final feliz. <risos> e eu quero começar, eu acho que até para poder comentar os resultados, enfim, o processo, né, o conteúdo, eu acho que vai ser importante começar dizendo onde a gente está em relação a essa diplomacia climática, para depois poder falar um pouco né, do, do, que, é, do que precisava fazer nessa COP, do que foi feito, e quem queria o quê? Né? Porque no final das contas também é sobre isso, é sobre conteúdo, é sobre processo e é sobre política. Mas para a gente começar, é, onde é que a gente está né, nesse momento, nessa diplomacia climática? Primeiro, eu gosto sempre de voltar no tempo para lembrar que essa história da Convenção da Mudança do Clima, ela começou como uma reação à ciência. Né, à medida que a ciência climática evoluiu, começou a mostrar que a gente tinha esse problema e que ele demandava uma ação coordenada global, a gente teve que criar essa convenção. E de lá para cá, ela sempre foi muito impulsionada né, pelos relatórios de avaliação feitos pelo IPCC, né, pelo painel intergovernamental. Então, é, à medida que a ciência foi ficando mais confiante né, e mais é, completa, cada vez mais completa, tanto sobre o problema em si quanto seus impactos, a gente foi evoluindo na, na resposta, foi criando instrumentos né, para lidar com o assunto, que vão hoje desde o que a gente chama de mitigação, que é tentar reduzir, na verdade, agora zerar as emissões até metade desse século, que é o que a ciência demanda, né, o que a gente aponta que a gente tem que fazer, até o que a gente chama de adaptação, que é, que é literalmente conseguir viver nesse mundo que já está mais quente, clima mais instável assim como trabalhar para alinhar todos os fluxos de financiamento ao cenário mais seguro aí do aquecimento global. Né? E, e hoje até já tem uma outra história que se chama perdas e danos, porque a gente já ultrapassou 1,2 graus de aumento da temperatura. Esse ano no Brasil foi particularmente muito difícil, né? com enfim, todos os fenômenos, acho que eu não preciso nem... Repetir, foram exaustivamente é, noticiados, muito difícil, muito triste, porque a gente perdeu, então desde os botos que o cérebro dele perdeu na Amazônia, um horror, até tantas vidas, tantos patrimônios que foram perdidos. Mas hoje a gente aqui no Brasil tem muito para fazer de adaptação, né? De, de, de tanto de infraestrutura quanto de preparação para esses eventos extremos que tem aí, agora tem lugares do mundo em que já não dá nem para se adaptar, eles já entraram numa espiral de per perdas e danos, né? de, de não ter mais o que fazer. Então, eu estou dando essa breve introdução, mas para dizer que nesse momento no tempo a ciência já nos mostra que a gente tem, é, ao mesmo tempo, avançado nessas frentes da mitigação, da adaptação, de olhar para perdas e danos, enfim, dos meios de implementação, que é, que os avanços é, políticos e de políticas públicas, né, eles estão muito, uh, eles estão acontecendo. Eu acho que aí dá para falar de boas notícias nesse sentido. Principalmente aí na área da, das energias renováveis teve um boom aí nos últimos tempos, mas a, 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 o aquecimento global está indo muito mais rápido, do que isso, né? A gente não está conseguindo conter. Na verdade, a gente precisa fazer muito mais para tentar conter e evitar os piores cenários, os cenários mais catastróficos. Então tem um, tem uma, tem uma questão que está colocada para todos nós assim que durante muito tempo a diplomacia ela ficou é, ancorada no chamado é, protocolo de Kyoto, né, que era uma formulação realmente muito boa, muito bonita, mas que ela ficava muito centralizada numa convenção, na convenção do clima, né Donde se, se concentravam os, os poderes, digamos assim, para uma vez por ano, durante as negociações e nas cops as lideranças mundiais se reunirem e tentarem achar, tentarem colocar metas que eram muito centralizadas, depois distribuídas para os países. Esse modelo deu errado, gostemos disso ou não, gostemos dele ou não, mas o protocolo de Kyoto é, ele acabou, enfim, por não... Não contar com a entrada dos americanos e porque os australianos, os japoneses caíram fora, é, e porque os países em desenvolvimento não, não enfim, é, eles não, não, não tinham incentivos ali muito claros, além de alguns mecanismos mais pontuais, para é, se desenvolver com baixo carbono, ele não funcionou. Né? Mas essa foi a nossa âncora, a nossa realidade durante décadas. A gente só mudou esse sistema em 2015. Então, onde é que a gente está agora nesse processo? A gente está implementando o chamado Acordo de Paris, que nasce em 2015 e é ratificado em 2016 muito rapidamente, né? E que ele tem uma, ele tem uma configuração é, e do ponto de vista da transparência, do ponto de vista até do chamado Accountability, é muito mais é, maleável do que o Acordo de Kyoto, que o Protocolo de Kyoto, né? mas que uh, ele colocou todo mundo a bordo. Então, dos Estados Unidos à Gâmbia, tá todo mundo lá, né? E aí, como é que ele funciona? Ele funciona com planos nacionais, a gente chama de é, contribuições nacionalmente determinadas, que ficam aí com a sigla das NDCs, que os países têm que... fizeram uma primeira, digamos, rodada de missões lá, né? em 2016, 2015 para 2016, para implementar nessa década de agora. E, um, e a cada cinco anos se pretende fazer o que eles, a gente chama de Global Stock Take em inglês, que é esse balanço global, que é fazer uma avaliação literalmente global, né? coletiva, é, da situação, é, dos objetivos que foram acordados em Paris. Foi isso, a gente manter... Uh, a gente fazer uma, uma redução radical aí das emissões, da gente conseguir ficar nos cenários onde a gente ainda pode se adaptar e de transformar todos os fluxos financeiros de investimento global. E o que, que acontece, então? A gente teve essa primeira rodada de metas nacionais lá atrás e, neste ano, a gente faz a primeira dessas avaliações coletivas, o primeiro balanço global né, da história e do Acordo de Paris e, a partir de uma decisão na COP, de uma decisão política, a gente passaria, então, a. A gente vai passar, na verdade, né, a informar as próximas metas nacionais, as próximas contribuições nacionalmente determinadas, para que elas possam responder a essa avaliação coletiva global. Então, a gente vai ficar nesse jogo de. A gente avaliar globalmente como é que está o assunto, se a gente está conseguindo fazer o que precisa não estamos, né? a avaliação é, não está rolando, não quer dizer que o acordo de trabalho falhou, não é essa a conclusão, a conclusão é, precisa tornar mais ambiciosos, mais transparentes, mais fortes as ações nacionais. E, enfim, no segundo ciclo de balanço é, global, a gente vai fazer essa nova avaliação coletiva e vai responder de novo com ações nacionais. Então, a gente vai ficar nesse, é, nesse ciclo né? chamado de é, ciclo de ambição, é, em que a gente espera uma espiral de ambição, cada vez a gente vai é, apertando né, mais a, a ambição, a, a, enfim, a disposição dos países e, claro, do setor privado também, para a gente poder, enfim, dar uma resposta à altura, né, desse grande desafio. É, dito isso, e, e me desculpem, acho que é uma longa explicação, mas acho que ela é muito importante, porque... O, o cenário que a gente está vivendo ele já é muito crítico não só porque a gente já está com 1.2 graus de aumento da temperatura é isso quer dizer que a nossa margem é muito pequena para ultrapassar o chamado um e meio né um grau e meio que é o considerado o cenário mais seguro que não quer dizer que a gente vai, vai estar isento de riscos pelo contrário mas a gente também está recebendo outras mensagens aí, cientistas, sobre os chamados tipping points. Então, já tem vários sistemas naturais que já estão apresentando os sinais é, de um ponto de, de pontos de inflexão que podem ser reversíveis, Então, de colapso mesmo, sabe? Está tá vendo os corais, principalmente, tanto no Pacífico é, quanto um, as correntes aí do Atlântico Norte. Então, tem sinais muito preocupantes do como esse aumento da temperatura global ele já está mexendo com esses sistemas e ecossistemas e pode dar muito ruim, tá, gente? Então, já tem cinco desses sistemas mapeados. Saiu tá? um, um relatório que se chama Global Tipping Point 2023, divulgado durante a COP. E uh, isso quer dizer o seguinte, que não dá, a gente não pode ficar no tempo da diplomacia. Na verdade, o tempo da mudança do clima, ele é tá, enfim, está acelerado, né, e, e na verdade me parece que a diplomacia não está dando conta de refletir é, a urgência. Mas eu ainda acredito que ela é muito importante, ela é uma das ferramentas que a gente tem, e, e sem ela, aí de fato a gente está ferrado, a gente não vai conseguir resolver esse problema nunca, né. Então acho que tem que colocar um pouco isso em perspectiva, e de 2021 para cá, 2021 teve a COP de Glasgow, foi super importante, né? porque ela criou realmente um, uma onda de ação. A gente viu o setor privado em peso, super motivado e tal. É, digamos que foi o auge né? todo esse movimento ESG IS, e tal. Mas, de lá para cá, a geopolítica atencionou muito. A gente tem guerras hoje ativas, é, inclusive perto, ali, muito perto da região onde foi realizada a COP. A gente tem conflito... Sim, comercial entre entre a China e os Estados Unidos é, e várias outras questões que fizeram nesses últimos anos, principalmente no passado, é, mas também nesse. E uh, que a questão que lá em 2021 ela ficou super forte, todo mundo falou, não, vamos lá, ação coletiva global, vamos resolver essa parada da mudança do clima junto, ela ficasse no segundo plano. A gente está vendo nesse momento, né, conversado com internacionalistas como o professor Eduardo Viola, que fala, olha, a gente está vivendo uma nova corrida arma armamentista, a gente é, é, esse, é ali que está o foco, né, os pesos pesados aí é, da geopolítica global. Então, é, a gente perdeu um pouco do valor assim, da, do espaço, né, mas não quer dizer que por isso o problema sumiu, obviamente não, ou que a gente não vai poder, não vai ter espaço para resolver. Eu só acho que a gente não está nas, nas melhores, nas condições ideais, né? E, e ao mesmo tempo é, na diplomacia climática a gente está, portanto, em 2023 é, exatamente no momento da primeira avaliação do primeiro global stocktake, né? É, e enfim, veio embalado também por essa, por várias outras agendas aí super importantes, como por exemplo a reforma dos bancos multilaterais, a reforma do sistema financeiro, que é uma agenda que vem sendo capitaneada, puxada por países que estão muito vulneráveis, por lideranças desses países, né? com aqui a minha moto e primeira ministra de Barbados, enfim, com bastante brilho aí na, na, na questão climática também. E, um, e uma pressão muito forte de diferentes é, países, diferentes é, nações, muito vulneráveis, para que a gente não só tenha compromissos e metas bonitas, né, que é, geralmente os países apresentam metas lindas, mas que a gente tenha os meios para implementação. Então, a gente veio nessa construção em 2023, é, de, enfim, é, aprofundar a ambição e aprofundar a implementação. Né? Então, chegamos lá em Dubai com uma agenda e ela tinha uma lista de tarefas enorme, tá? É, desde operacionalizar o que a gente chama de fundo de perdas e danos, passando por é, avançar aí na estruturação dos mercados de carbono dentro da, da do, do Acordo de Paris. Mas, enfim, eu poderia listar para vocês, contar para vocês as várias pecinhas aí, dessa ou melhor, os, os vários itens dessa lista de tarefas, mas a bem da verdade é que essa cópia ela tinha dois, duas enormes entregas para fazer. Tá? É, uma era dizer muito bem o que, que a gente faz com, esse, com essa avaliação coletiva global agora. E, um, e também é, algo que acabou se instalando no seio desse Global Soft Take, e, foi chamado de pacote de energia. Ou seja, nesse momento em que é, as, uh, os combustíveis fósseis né, são a maior causa, né, sempre foram, uh, do problema climático, 75% das emissões que causam o aquecimento global vem né, da clima de combustíveis fósseis. Não tinha como dar, ou falar de corrigir o curso, aí, corrigir o rumo, é, da crise, da, de onde a gente está agora nas emissões sem a gente olhar para a energia. Né? Não tinha como fugir desse assunto. Então, a cópia ela acabou virando uma cópia do petróleo, porque tinha que olhar para é, essa causa do problema e porque a gente estava num país, essencialmente, né, petroleiro, enfim, um país cuja economia gira em torno do petróleo, do gás, e enfim, numa região que, que realmente é, não só depende como... Uh, se desenvolveu, se construiu né, no último século em cima disso. Então, a Dubai teve essa é, primeiro esse atravessamento da geopolítica, Dubai da Copa de Dubai, tinha que, independente né, de tudo que está acontecendo, de todas as elevadas tensões do mundo, precisava entregar alguma coisa e, 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 ao mesmo tempo, fazer essa conversa super difícil de como é que a gente corrige o rumo aí uh, dentro. É, principalmente da questão energética, mas não só dela. E bom, aí tem várias nuances dessa história. É, adoraria poder contar para vocês aqui muitos batidores, mas já falei um pouco de onde a gente está né, nesse momento da história. E queria falar, além e também falei um pouco do que a gente foi fazendo bar então esse tal é global stocktake e olhar para a questão energética, né? E mas, ao mesmo tempo, a gente estava trabalhando aqui tipo, com a gente, né quem está quem nesse meio, os estrategistas, os ativistas, os observadores e os negociadores, a, a gente tinha alguns cenários possíveis para como é que esse show ia rolar. né E diplomacia tem muito a ver com coreografia, você sabe, vocês sabem é, muito bem disso. Então, a gente tinha uma expectativa de uma determinada coreografia e, enfim, primeiro... É, dia da COP a gente já, já viu que ia ser de outra forma, mas falando dos cenários para a COP, eles estavam entre, por exemplo, um cenário de total assim, é, vácuo político e, e talvez até um buraco negro buraco negro no sentido uh, da física e da política, né? que a gente ia ter aí talvez um colapso, tal qual tivemos na COP 15 em Copenhague. Em 2009, até não. A gente conseguir fazer uma correção de curso super clara, com alta ambição. Então, a gente estava trabalhando com, pelo menos, aí quatro cenários é, desse tipo. Né? Muito positivos, muito negativos. E, e aí, a coreografia do show foi muito interessante, porque no, já no primeiro dia da COP, a presidência Emirati, ela entrega uma das coisas mais... É, delicadas daquela lista de tarefas da COP28, que é a chamada Operacionalização do Fundo de Perdas e Danos. O, esse fundo ele foi criado na COP do ano passado, que é, o grande, que é a grande entrega lá dos, dos egípcios. É, e é, ele é muito caro para os países mais vulneráveis. Tá? E estava uma alta tensão, tiveram várias reuniões antes de Dubai para tentar acertar essa história. Não estava claro que ia dar certo. Tá? teve uma grande oposição dos Estados Unidos, quase que, enfim, a coisa desanda. E aí, muito habilmente, a presidência Emirati consegue, de cara, assim, além de adotar a agenda muito rapidamente, que às vezes é um drama, ela consegue tomar uma decisão ali já de que, bom, o fundo vai ser operacional, vai, vai ser hospedado no mundo mundial, ótimo. Isso acabou é, deixando todo mundo acho que muito feliz, né? Provavelmente. <risos> Porque deu um sinal muito forte já no primeiro dia de confiança na própria liderança da COP, mas também de que a gente estava ali para ver a entrega ser feita, né? Só que ao longo das duas semanas, após o primeiro dia, não foi exatamente isso que a gente viu. Na realidade, eu tava na sala salas de negociação, eu que tava observando e, enfim, as redes e organizações observadoras, o que a gente notou foi uh, muita dificuldade, né? Muito veto, muita, um, enfim, muita trava, muito bloqueio, tá? Então, em todos os assuntos, na adaptação, por exemplo, que tinha uma outra, um outro item da lista de tarefas que era o chamado objetivo global de adaptação, o primeiro texto que foi apresentado para negociação foi rejeitado e Enfim, então a gente começou a sentir um clima Que estava começando a azedar E nessa coisa do Global stocktake Que era um item de agenda Como vocês podem imaginar, super estratégico é, o, o, o show foi Vamos ouvir todo mundo Vamos consultar sobre as questões primordiais Retiração, adaptação, mesmo de retração Operação internacional e tal é, vamos olhar para trás, ou seja, vamos fazer uma avaliação retrospectiva, mas vamos olhar para frente, vamos fazer a né, way forward, da perspectiva que o, o Global Stock Take não pode ser só reconhecendo o que não está dando certo ou o que está dando certo. A gente tem que dar sinais aí do que que a gente vai fazer né, com base no que está... E essa negociação do Global Stock Take, ela foi se arrastando. Então, assim, quer dizer, talvez não seja essa melhor forma de falar. Ela foi ela foi rolando e é, várias consultas, muitas consultas, mas se apresentou, eu já não me lembro qual foi o dia, uma primeira proposta de texto, que estava em cima de uma base de elementos dados lá pelos só facilitadores dessa história. E aí, a expectativa isso foi na primeira semana era muito bem. Então, com a partir dessa base, a gente vai começar uma negociação mais é, específica. né? E aí, <risos> aí a coisa começou a embolar. Começou a embolar mesmo, porque... Esse texto não vinha. É, na realidade, na, no último dia da primeira semana, tinha que se, é, enfim, o órgão subsidiário, é, os órgãos subsidiários, que eram enfim, digamos, os negociadores técnicos dessa história, tinham que passar para os ministros alguma coisa. E, para surpresa de todo mundo, os facilitadores viraram para todo mundo e falaram não, não, a gente não vai mandar nenhum texto, a gente vai mandar os elementos, que era basicamente um monte de, de bullet points, né, que eles tinham feito para os ministros. Aí, obviamente, ninguém gostou da história. Né? Começou ali, é, teve um, uma forte reação. E, afinal, se passou uma versão um pouco cozida para os ministros terem que resolver. E essa história começa dali a ficar um pouco complicada, um pouco estranha, porque é, não vinha texto. Então, a gente ficou mais de uma semana com com um consulta sem ter nada na mão, tá? E, finalmente, quando é apresentado um texto, isso já foi na segunda-feira, gente, já era... foi domingo ou segunda, enfim, a, praticamente no, no dia, nos últimos dias do fato da conferência, é, veio uma formulação inaceitável, tá? Na verdade, é eu nem entrei no conteúdo aqui, Tô contando muito do processo para vocês, mas o conteúdo que veio na primeira versão da, da primeira semana, ele era um conteúdo que falava, por exemplo, desse pacote de energia e ele colocava muitas opções para a questão do phase-out, ou seja, essa eliminação é, dos combustíveis fósseis. Tá? E aí quando a gente recebe essa, essa versão, já ali nos últimos dias, ela já não trazia nenhuma opção desse tipo e, e, na verdade, tinham vários problemas de forma, uma coisa bizarra que, por exemplo, fazia com que a gente não tivesse uma definição de objetivos globais, a gente tivesse assim, uma shopping list cada um pegava o que quisesse dela se quisesse fazer alguma coisa. Então, isso gerou um desconforto enorme e eu estou aqui contando um pouco em miúdos para vocês, mas isso gerou uma desconfiança grande da própria presidência da COP, que naquela altura ninguém sabia se estava fazendo de propósito ou se estava se mostrando incompetente, ou seja, não sabia o que estava fazendo. Eu tendo a achar que não sabia o que estava fazendo, tá? É... Mas porque uh, acho que eles. É... Enfim, teve várias questões, vários sinais ali que, que foram um tanto nessa direção. E, e por essa razão, que nas horas finais, né, nos dias finais dessa Copa, que acabou se estendendo, era para acabar na terça, 11 da manhã, no final foi até quarta-feira, mas esses últimos dias foram muito tensos e ficou muito com cara de que a gente ia para o vácuo. Né? A gente tinha um vácuo político que a gente ia realmente não ter acordo. Os cenários que começaram a aparecer eram, um, pô, vamos ter que jogar para a Copa seguinte... Mas, puxa, isso vai acabar com o calendário das NCCs, ou seja, começou um cenário de colapso, todo mundo ficou muito preocupado, confesso a vocês, assim, eu, eu, eu que tinha ido a Copenhague, foi a minha primeira cópia, olhei isso e falei, meu Deus, acho que isso é pior que Copenhague, né? Copenhague teve um texto que foi vazado, estava uh, sendo costurado lá pelos, pelas superpotências, aqui nem isso tinha, <risos> pensava assim uma situação muito lamentável. Então, é, teve muito pouco tempo para sair dessa situação de um texto muito ruim, de uma desconfiança total da liderança em Mirage, para poder entregar algo no final. E aí é, e aí é que a gente, a gente chega né, nessa... Olhando o cenário que a gente tinha traçado inicialmente, a gente fica até em dúvida se... Puxa, será que a gente faz uma avaliação de que o resultado foi positivo? Porque podia ter dado muito ruim, <risos> ou ele foi positivo mesmo? E aí eu quero falar mais sobre o resultado, mas eu espero que tenha ficado claro para vocês: assim, o pão, como, como a gente teve desafios grandes, né? De liderança, de processo, de transparência também, porque diferente das outras COPs, em que as negociações elas são televisionadas, que tem observador na sala. As partes que estão se vendo, nesse caso era tudo muito em consultas, consultas bilaterais, consultas com os grupos e, e uma presidenta da COP que era um seu de uma petroleira, então não é um cara que exatamente é, que presume que entenda enfim, os meandros da diplomacia, né? E, e eu acho que isso fez uma diferença importante, acho assim, inclusive fica uma lição para a gente aqui no Brasil, é né? importante uma, que a presidência da COP30 ela seja feita por um profissional do ramo ou por alguém que seja muito bem assessorado nesse sentido. Então, é, como vocês podem imaginar, assim, foi um alívio enorme a gente poder ter uma decisão final e eu acho que é, é claro, né, tem aquela massa das negociações é, internacionais de que é melhor não ter acordo do que ter um acordo ruim, mas nesse caso a gente teve um acordo que eu acho que ele é muito razoável, é, não é impecável, não é perfeito, mas muito razoável e, enfim, é, perto do que podia ter sido maravilhoso.
2: E também como você avalia o papel do Brasil na COP28? O fato do país ter anunciado, inclusive durante a COP, né, possível adesão à o PEP+, né, o grupo de países que dialoga com a organização dos países exportadores de petróleo. Enfim, como você avalia o papel geral do Brasil na COP28?
3: Bom, o Brasil foi a essa COP querendo recuperar sua credibilidade. Né? Depois de quatro anos aí de projeto párea <risos> e de apagamento né, auto-infligido, é, a gente queria mostrar para o mundo que a gente não só está de volta, como a gente está afim né, de estar tá entre os líderes aí dessa história. Então, o governo Lula levou, se eu não me engano, 18 ministros. tá? A delegação brasileira passou de 3 mil pessoas. Melhor, a delegação acho que foi 2.400, mas tivemos mais de 3 mil brasileiros, de um total de 100, mais de 100 mil pessoas e eu acho que essa presença maciça, massiva né? ela, ela foi muito para marcar esse ponto de nos vejam, estamos aqui queremos ser vistos, queremos conversar queremos né, mostrar o que a gente está é, afim de fazer e a COP30 e tal mas honestamente é... <risos> o Brasil eu acho que brilhou menos do que a gente poderia eu já posso explicar porquê mas também é importante que a gente separe aqui aquele jogo de dois níveis, né? Uma coisa é o Brasil, que vai à COP, essas milhares de pessoas lideradas aí, então, pelo presidente Lula e seus vários ministros. para falar do que tá fazendo em casa, para mostrar suas credenciais. E outra coisa é o Brasil que vai negociar, que vai entrar na sala, que vai, enfim, com seu time de, de diplomatas e e outras figuras, né, de ministérios, enfim, é, atuar nas negociações. E aqui, eu acho que é, o nosso digamos, a nossa diplomacia, ela foi muito reinvigorada para essa cop. É, eu realmente, enfim, costumo ser até bastante crítica do, do Itamaraty, mas é, sair muito orgulhosa assim. acho que nosso time de negociadores foi muito bem é, e eles chegaram à COP muito embalados por essa história da gente da gente é, defender, né? Defender, acho que não é nem defender, da gente reconhecer que a gente está num momento muito difícil dessa crise climática. E não à toa eles começaram a se colocar, segundo eles mesmos, como paladinos do chamado um grau e meio, ou seja o país que vai fazer todos os esforços para que essa negociação resulte né, em instrumentos, em bons termos, para a Argentina garantir que esse seja o cenário do futuro, e não mais do que isso, não um aquecimento global uh, de mais de um grão e meio, de dois graus, acima, assim, mas por diante. É, olha, foi a primeira vez na vida que eu vi a delegação brasileira defender isso com unhas e dentes, e eles, de fato, foram para salas de negociação é, com isso em mente e, e, e fizeram coisas que eu também nunca vi. Então, eu fiquei muito bem impressionada, por exemplo, quando o Brasil começou a vocalizar a defesa do, dos povos indígenas, da, que, que, da questão da igualdade racial, é, que tem a cara do nosso praia, país né e, e que, por alguma razão, lá atrás ah, não eram linhas de defesa da nossa diplomacia. Então, ah, eu acho que é uma nova geração, principalmente aí de diplomatas, que, que vem com essa visão e que, claro, tem instruções vindas de cima que permitem que isso aconteça. Não à toa, a gente teve a delegação chefiada pela ministra Sônia Guajajara dos povos indígenas por alguns dias, depois pela Marina Silva, e, e acho que isso deu esse tom né desse outro Brasil, desse Brasil florestal, mega diverso, bonito por natureza, diverso também por natureza, e assim por diante. Então, eu, eu queria só destacar essas primeiras questões antes, porque... Eu acho que não dá para pensar no papel do Brasil na COP28 sem falar de que Brasil a gente está é, dizendo, né? Quem é esse Brasil? E esse foi o Brasil que foi levado para a sala de negociação, tá? O Brasil da diversidade, da biodiversidade, assim por diante. E, e que eu acho que tentou ser bastante construtivo. Mas o que, que atrapalhou? O que, que fez com que a gente brilhasse menos? E aqui, veja... É antes mesmo da COP, teve uma coletiva de imprensa com o embaixador André Correa do Lago, que, enfim, é o, o digamos, o, o diplomata mais graduado ali, é responsável pelas negociações, enfim, uma pessoa extraordinária que está muito tempo envolvida é, na diplomacia climática também, e ele disse que a gente vai ser o paladino de um grau e meio. E aí, é, muito bem, mas o Lula vai à COP, e o Lula... Na verdade, o Lula e o ministro de Minas e Energia, antes da COP, foram a Arábia Saudita. Né? Então, já começaram ali os rumores de o que, que eles foram fazer lá. Deve ser o OPEP. Deve ser isso e aquilo. Né? Então, a gente já teve esse, essa sinalização logo antes. E o Lula faz uma... Enfim, esse ministro, né, o Silveira, e depois o Lula, confirmam a entrada do Brasil na OPEP+. Plus. Isso depois de uma quantidade imensa de brasileiros, tanto movimentos sociais, ativistas, quanto também gente do setor privado, né, alertar de que, olha, a gente precisa dar um sinal de que o Brasil vai completar a sua transição energética. Metade da nossa energia ainda é energia que vem de combustíveis fósseis, tá? Tudo bem, a eletricidade é muito limpa, mas a energia no geral ainda é muito fóssil, né? As nossas casas ainda são Sei lá, do chuveiro a gás, ao fogão a gás, ao carro, que hoje pouquíssima a gente abastece né, com, com etanol, um, a outras coisas. Então, a gente é muito dependente disso e, e o Brasil, até 2030, deve se tornar o quarto maior produtor de petróleo do mundo, porque a gente está aí com uma meta de passar de 3 para 5 bilhões de barris por dia. tá? E Então, a gente tá tentando se, se colocar dentre os maiores produtores e quando o presidente vai para a COP e faz essa sinalização do OPEP+, Plus, o mais é, teve gente do setor privado que eu encontrei lá que falou pelo amor de Deus qual é o upside disso qual é a vantagem nenhuma a gente não precisa né cartel porque cartel no nosso país inclusive não pode né então assim pegou muito mal mas pegou muito mal não só na delegação brasileira, que obviamente se sentiu com a parte dela, aliás, eu diria que a imensa maioria traída <risos> é, por esse sinal que veio do topo a, da, da nossa liderança, realmente é, nacional, é, como também entrou em choque com aquilo que estava sendo defendido na sala de negociação. Então. Ficou muito feio. E, e aí o que, que acontece? Veja, o Brasil que tinha ido para a COP com um dado super positivo de queda de 22% do desmatamento da Amazônia já nesse primeiro ano. né Que está aí todo mundo disposto, cheio de amor para dar para resolver a crise climática. De repente tem que começar a justificar uma injustificável. E, aliás, não tem como justificar. E, e aí tô contando todas essas historinhas, mas tem uma historinha super importante, Felipe, que é o fato que Todos os dias nas Cópias do Clima, a, a Climate Action Network, que é a, a rede né, de clima internacional, que reúne aí, tem milhares de organizações do mundo inteiro, ela dá um antiprêmio, que é o prêmio Fossa do Dia, para aquele país, aquela delegação que é, obstruiu, enfim, não ajudou, foi, foi babaca, enfim. É, nas negociações. E aí, a Climate Action Network dá, a chamada CAN, ela dá o prêmio fóssil do dia do Brasil. É a maior vergonha que alguém pode passar numa COP. E eu sei que, pra delegação brasileira, assim, não é legal. Ninguém, eles não gostam. Ninguém gosta. Na realidade, nenhum país, né? Alguns já estão tão acostumados a ganhar que nem levam em conta. Mas, em geral, é a pior vergonha que você pode passar numa COP. E pra esse país que foi pra COP com milhares de pessoas tentando recuperar sua credibilidade, ficou muito ruim, Tá? Mas aconteceu uma coisa muito boa. Depois que o Brasil ganhou esse prêmio, a delegação, eu acho que essas vozes progressistas, sensatas, etc., na nossa delegação tiveram capacidade de falar muito bem. Então, agora, a gente vai, na negociação, defender o phase-out. Tá? Então, em contradição com essa fala do presidente, em contradição com o mega leilão de... 613 blocos, né, que foi realizado assim, um dia, ou melhor, no dia que a Copa acabou, a delegação começa a falar que sim, apoiaria um phase-out. Isso, obviamente, ajudou, eu acho que o Brasil conseguir ter um papel construtivo, inclusive, tentar achar essa linguagem que foi para a decisão final, tá? É... E foi o jeito aí de tentar é, contornar a situação. Eu acho que foi muito positiva essa saída, porque o país estava muito silencioso, não estava se manifestando, e de repente foi à frente e falou, não, a gente vai defender e, de fato, de, defenderam esse face-out com diferenciação, tá? Agora, o, o balanço que eu faço da participação do Brasil é que, assim, é, o preço demorou muito para assumir essa posição mais firme, enquanto outros países, como a Colômbia, inclusive, também o Chile, eles foram muito mais à frente, inclusive, a Colômbia brilhou muito, tá? E, e o Brasil acho que ficou muito recuado, e aí a gente sabe também que tem uma questão aqui da de futuro presente da COP30, o país vai ficar muito mais na articulação de bastidores do que né nos microfones. Mas mesmo assim, tem que dar sinais. Eu acho que demoraram a aparecer, só apareceram depois da gente passar essa enorme vergonha com a fala né do presidente e do ministro de Minas e Energia sobre a PEP+. E, e, portanto, assim acho que o Brasil tem uma grande expectativa ainda sobre a nossa liderança, sobre o caminho da né de, de Dubai a Belém. É, eu acho que nada exatamente foi perdido, mas a gente vai ter que agora fazer uma baita lição de casa, tanto em termos de preparar essa COP, quanto de criar vitrines aí de políticas públicas, né, de NDC desse compromisso climático, que sejam que possam ser consideradas referências positivas para o mundo. E daí não é com a nossa métrica, não é com a nossa régua, é com a regra dos outros, tá? Eu acho que para fechar, assim, o Brasil vai, foi muito com essa expectativa de que a gente já era um líder, líder automaticamente, que a gente ia chegar lá, todo mundo ia ovacionar a gente, uau! E isso nos primeiros dias até Lula foi super aplaudido, depois isso não aconteceu mais, assim, todo mundo ficou um pouco mais ressabiado depois de ver esses sinais absurdamente aí não, não condizentes né, com as posições que o próprio país estava defendendo. Um, olha, também teve um outro detalhezinho, não menos importante, assim, é, eu comentei que o Brasil tinha um puta dado de desmatamento, né, em queda para mostrar, isso também foi eclipsado, não pela questão do OPEP, não por, por falas do Lula, mas porque é, o Brasil, em vez de falar disso, ficou falando de planos, né, lançando ideias, assim, conceituais, eu acho que isso também não foi tão legal, acho que o papel do Brasil agora é tentar achar soluções muito concretas, muito práticas, e mostrar aquilo que ele está fazendo, e não as ideias que ele tem sobre o que ele talvez um dia vá fazer. Tá? Acho que foi um pouco disso a história do plano de, de transformação ecológica, que, na verdade, não é um plano, não existe, né, uma coisa meio invisível, e que, mais uma vez, foi lançado lá sem ter nada na mão. Então, assim, ficou um pouco todo mundo dizendo, mas o que é isso? E, no final, esse, esse isso é um talking point.
2: E, Nathalie, como você avalia o acordo final, né? Os pontos positivos, se teve algum, né? E os pontos negativos.
3: Olha, é, dado que eu comentei um pouco antes, né, sobre expectativa e realidade, dificuldades, <risos> cenários, eu acho que o resultado foi muito bom. Tá? É, essa decisão da COP ela reconhece, por exemplo, que a gente vai ter que ter reduções profundas, rápidas e duradouras, aí das emissões, e que elas vão ter que acontecer alinhadas com esse cenário aí que visa limitar o aquecimento global a um grau e meio. É, pode parecer uma teoria, mas na prática é, tem várias sinalizações ali é, importantes que estão sendo dadas a mercados, a, a reguladores. né Então a gente agora sabe, por exemplo, que muitas mudanças na maneira como a energia é produzida, como ela é consumida... Elas vão poder. Elas vão ter que se alinhar com isso daí. E, e não, não à toa, né? É, se desenhou esse, essa super completa decisão aí do chamado Global Stock Take, uh, com referências que agora os países vão ter que implementar nas suas NDCs. E, e aqui entrou essa questão super crítica da, desse pacote de energia que fala em triplicar. É, triplicar as energias renováveis até 2030, isso vem da Agência Internacional de Energia. Duplicar a eficiência energética nesse mesmo período. Uh, fazer esforços globais para os sistemas de energia é, realmente é, irem a zero emissões líquidas. E, por fim, esse que é o, o parágrafo mais comentado, mais polêmico, mais amado e mais odiado da decisão fala de se fazer a transição para longe dos combustíveis fósseis, né, nos sistemas de energia, acelerando ações agora nessa década, mas a fim, né, de alcançar emissões líquidas zero até 2050 em consonância com a ciência. Estou mais ou menos traduzindo aqui o que está colocado na decisão em inglês. E aí, quando a gente ouve, né, quando a gente lê, transição para longe dos combustíveis fósseis com ações agora, para a gente ter emissões líquidas zero até 2050 em linha com a ciência, claro que as pessoas podem querer e vão tentar, né? aliás, não as pessoas, mas alguns segmentos e alguns países vão tentar achar uma brecha, falar ah, emissão líquida. Então, talvez eu possa fazer aqui, continuar petróleo, gás, mas vou colocar um monte de tecnologias de abatimento das emissões deles, enfim. As brechas sempre vão existir, mas essa convocatória que está colocada ali, ela é muito. Ela é tudo que, o, que a Arábia Saudita não queria. <risos> Razão pela qual eu acho que esse texto ele é um texto vencedor, ele é um texto muito positivo para a gente responder à crise climática, tá? Porque eu tô usando a Arábia Saudita, mas não é ela, não é a única, ela é com certeza a mais poderosa, mas ela não foi o único país. Uh, que trabalhou muito para que a gente não tivesse essa decisão, né, acho que para eles, inclusive, era melhor não ter decisão, uh, a coisa toda colapsar, ou então ter uma decisão muito fraca. E não foi isso que aconteceu, né, apesar de não ser um texto impecável, apesar de existirem brechas, né, complicadas, esse é o texto que Arábia Saudita com certeza não queria, né. Por quê? Porque a decisão ela não fica circunscrita a emissões, ou seja, a gente está falando aqui é, de combustíveis, combustíveis fósseis e isso é importante porque quando fala de emissão você pode ter continuar com petróleo, gás, de novo colocando tecnologias de abatimento, compensando, né, com os chamados offsets, mercado de créditos de carbono mas essa que é a linha de defesa mais costumeira aí da, dos sauditas, né, que é falar de emissão, não falar de combustível fóssil, ela foi vencida a outra coisa é que, que, se, que eles queriam muito que a decisão ela fosse muito retrospectiva, ou seja, só ficasse falando do passado, porque a gente estava fazendo essa avaliação do global stock Fake. É, e poderia ficar desse jeito, tá, mas não ficou, porque a gente vê ali que o texto ele realmente enfatiza a transição para o futuro da, da energia, né e eu acho que isso eles também não gostaram. E por fim, também não devem ter gostado nada, de que quando se fala de transição, ela não é uma transição limitada a um combustível fóssil. A gente já tinha decisão de cops anteriores, particularmente da cop passada lá de Charmel Shake, que falava do carvão. Né? Essa repete, inclusive, lá a linguagem da, do chamado phase-down, né, dessa transição do carvão. Mas aquela fala de todos os combustíveis fósseis. Então, eu acho que foi. Ela, a gente tem um acordo final, que é um acordo que guia as próximas é, metas nacionais e coloca o alinhamento, e que na prática agora, me desculpem aqui, pardon my friend mas vão, vão poder esfregar na cara <risos> de todo mundo que quiser, quiser fazer investimento em atividades, em setores carbono intensivos, tá? Um, e aí deve ter gente se perguntando, puxa, mas você deve. Acho que você tá sendo muito otimista, acho que é um wishful thinking. Eu acho que não, eu acho que de fato a licença social desses segmentos é, carbono intensivos, ela tá em jogo, tá? Ela tá. Tanto que eles tiveram que tentar acalmar os mercados, acalmar os, os atores durante a COP. Teve uma carta vazada da OPEP é, no The Guard, pelo The Guardian. E que mostra que a OPEP. Ela, chega, ela chegou a mandar para os seus membros a, que o Pet chegou a mandar para os seus membros uma orientação de que eles fossem terminantemente contra né, a possibilidade de citação de combustíveis fósseis e phase out no texto, porque reconhece que uma decisão de COP sobre isso representa um risco material existencial para a indústria. Então, os países que foram para a COP determinados né, a proteger seus interesses econômicos aí, ligados aos combustíveis fósseis e para defender, para tentar segurar uma transição muito lenta, preferencialmente controlada, controlada por eles é, para baixas emissões, eu acredito que essa decisão realmente não é a decisão dos sonhos deles. Tá? Talvez não seja o pior dos seus pesadelos, porque ela não aniquila... Em... <risos> a indústria acho que não tinha a mínima chance disso acontecer inclusive mas é, eu acho que de certa forma é, eles perderam um, por outro lado a gente vê né diversas partes aí principalmente os mais vulneráveis né como as ilhas e também os ativistas muito decepcionados porque eles queriam uma linguagem muito 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 mais forte mas esse universo é, da diplomacia é assim mesmo, eu acho que a gente, uh, claro, não tem que se conformar, mas eu acho que ele vai, ele é muito mais um placar do jogo do que o jogo em si, no seguinte sentido, que a economia real, quando a gente olha para o segmento de energia renovável, inclusive, está andando muito mais rápido, né, então assim, ele ajuda a potencializar os sinais, mas os instrumentos não são exatamente criados ou definidos por ali. Então, é, eu faço esse balanço positivo, queria só colocar uma questão que eu acho que é bem importante para quem é, não acompanha e também para quem acompanha, que todo esse pacote de energia e também as outras coisas que entraram na decisão, como, por exemplo, o objetivo de zerar o desmatamento até 2030, é, <coughs> reduzir as emissões de metano, eles dependem, obviamente, de financiamento. E isso não está colocado nessa decisão de forma clara. Deveria, com certeza. Por que, que não está lá? Porque aí tinha uma limitação de mandato. tá? A próxima COP, que é a COP no Azerbaijão, ela, é, ela vai ser a COP do financiamento, a COP das finanças, porque é ali que a gente vai ter que definir um, a nova meta é, global, quantificada, de financiamento climático. E aí os países não queriam muito colocar questões de financiamento na decisão desse ano para não pré-julgar o que vão ter que resolver depois. Tá? Então, essa é uma falha, mas é uma falha, digamos assim, já programada, né? porque ali na frente a gente espera que seja resolvida.
2: Finalmente, como você avalia o anúncio de que a COP29 será realizada no Azerbaijão, um país que, assim como os Emirados Unidos Unidos, também é um governo autoritário cuja economia depende de hidrocarbonetos? Essa COP no
3: Azerbaijão estava é, muito indefinida, né? A Rússia dificultou bastante a escolha do país sede, tiveram outras nações aí que tentaram ser anfitriãs, mas não rolou, a Rússia vetou, inclusive a Azerbaijão ela chegou a vetar e depois voltou atrás. E, como eu mencionei, vai ser uma cópia muito importante. Tem muita gente que está ignorando ela, passando por cima, já querendo chegar em Belém. <risos> Mas ela vai ser a cópia do baita assunto, que é o financiamento, né? Então, é aqui que o bicho pega, é aqui que as chamadas responsabilidades comuns, porém diferenciadas, elas pegam, porque quem tem que pagar, quem nunca pagou, né? quem deixou de pagar... <risos> Então, os países, as chamadas economias avançadas, aí que, que estão no anexo 1 lá da, do protocolo de Kyoto e da convenção, elas têm essas obrigações é, muito é, mal cumpridas, um, e agora a gente vai negociar uma nova, uma nova meta, então, Vai ser um ano em que o bicho vai pegar mesmo e um ano de G20, né? Em que o Brasil também espera elevar essa discussão do financiamento climático, quer propor algumas reformas, então eu acho que vai ser uma questão bem importante. É... E toda essa questão de energia, ela vai continuar, né? Agora eu acho que é um começo de, um, de uma jornada que vai começar a ficar cada vez mais, mais é, forte, então pode ser que alguma coisa ainda dessa COP respingue lá no Azerbaijão, Tá? E, e sobre ser uma COP num país ah, dependente aí dos, dos hidrocarbonetos, não vai ser a primeira, acho que não vai ser a última, mas acho que vai dar continuidade. É uma discussão de transição justa que também está colocada, né? E, enfim, nem todo mundo tem meio trilhão de dólares, como a Arábia Saudita, para investir na construção de cidades no meio do deserto, livres de emissões. <risos> Tem muitos países, acredito que é o caso do Azerbaijão, que vão ter que definir outras modalidades para diversificar sua economia, enfim, atrair investimentos para outros setores. Então, eu acho que vai ser interessante e, e acho que é uma parada importante aí, antes da Copa no Brasil, uh, para a qual né, já a gente já alimenta muitas e muitas expectativas.
2: Bem, Nathalie, novamente, muito obrigado. Tá? E como encerramento. Fica à vontade para quaisquer considerações que você acha apropriadas, divulgação de materiais e também, como sempre, né, uma dica cultural para os nossos ouvintes, uma leitura, um documentário, um filme que você tenha gostado, enfim, qualquer coisa né, que você tenha assistido nessa viagem de não sei quantas horas. Bom,
3: eu quero dar uma dica de livro, de leitura e de documentário. De livro, eu tô lendo o The Quickening, que é da Elizabeth Rush, e escreveu um livro maravilhoso, que foi finalista uh, do Pulitzer Prize, Prize em, eh, em não ficção. E, um, e ela faz um, uma viagem à Antártida com cinquenta e tantos cientistas né, que vão olhar o, o Thwaites, que é um, um, um glaciar que... Um, é super. Uh, que tá se deteriorando muito rápido, né? Está se desmanchando. E que pode ele, só ele ter um, é, um impacto catastrófico global aí na questão do aumento do nível do mar. É, parece uma coisa meio estranha, mas é um baita livro. Eu tô absolutamente amando ler, ela é fantástica. E quem puder uma leitura em inglês, eu, eu comprei na Amazon, uh, mas acredito que tem disponível em outras plataformas. Leitura, para quem quiser se divertir um pouco mais aí sobre COP, eu vou recomendar
4: uh,
3: bem egoisticamente um artigo que eu escrevi para a revista Piauí, que chama Encruzilhada, e que relata um pouco desse, desse mundo aí, né, em torno do, da diplomacia climática é, versus diplomacia do óleo e do gás. Uh, foi publicado online em novembro, logo antes da COP, então... Tá aí. E para fechar, uma dica de documentário que não tem nada a ver com mudança do clima. E... Enfim, mas que eu estou absolutamente fascinada. eu Realmente, quem não viu tem que ver, que é o Vale, o escrito. Foi muito fantástica sobre o jogo do bicho no Rio de Janeiro. <risos> e é isso que tem me chamado a atenção quando eu não estou ligada aí na questão climática... É... E nem no que está acontecendo no mundo, mas sim no que está acontecendo aqui, do lado da minha casa, com o jogo do bicho. E, gente, é fantástico. E que produção incrível. Bom, super obrigada de novo pelo convite. Foi um prazer de novo participar. E estou super à disposição também para perguntas, questões que a galera queira fazer via Twitter, como for, como for o caso. Valeu!
1: Passamos agora para as efemérides das próximas semanas e também um apanhado do ano que passou. A Semana na História 17 de dezembro de 1538, há 485 anos, o Papa Paulo III excomungava Henrique VIII da Inglaterra.
2: E aí o Henrique VIII ele fez que nem o Bender, ele falou, vou fundar minha própria igreja. <risos> Com bebidas e. Não, aí ele não concluiu que nem o Bender, mas. Mas eu
1: vou ser o chefe da porra toda. Pois é, né?
2: Lembrando que o Reino Unido não é um Estado laico, né? O Reino Unido é um Estado em que política e igreja caminham juntos, que o chefe de Estado é o chefe da igreja, e isso começa com o Henrique VIII, com ele é excomungado, né? Quando ele tenta a anulação do casamento, né? Nenhum é divórcio, é anulação do casamento. Né? E aí o Henrique VIII segue em diante, e, aí e era é oitavo porque ele teve oito esposas. <risos> é, e ele era um homem de que fazia as mulheres perderem a cabeça. É, Para quem não sabe, ele Henrique Oitavo executou várias das ex-esposas dele. Né? Uh, enfim, é, tem a, história, a famosa história da Ana Bolena né? e tudo mais. Uh, e politicamente é muito importante porque é o início da igreja anglicana. E uh, é, também vai, vai, ser, vai acabar sendo o início do movimento puritano, né? Porque a Igreja Anglicana era basicamente uma. Ela mantém várias coisas da identidade, da liturgia, da estética católica. E os puritanos vão falar, olha só, isso aqui não é protestantismo, isso aqui é um catolicismo chefiado pelo rei. Então, definiu um movimento de purificar a igreja anglicana, né? Enfim. Uh, mas então, 485 anos, esse evento bastante importante, que eu acho que a gente já comentou aqui cinco anos atrás, inclusive. 27 de dezembro de 1703, há
1: 320 anos, Portugal e Inglaterra assinavam o Tratado de Mithwin.
2: O Tratado de Mithwin, que é o famoso Tratado dos Panos e Vinhos, né? na qual Portugal exportará vinhos para a Inglaterra. Principalmente do Porto. E a Inglaterra exportará tecidos, né, especialmente lã, né, para Portugal. E uh, a Inglaterra vai se tornar, então, o principal destino dos vinhos portugueses. Os ingleses vão usar isso, inclusive, para diminuir o seu comércio com a França. É um aspecto que a gente não costuma ver na escola. Né? Na escola, a gente acaba tendo uma perspectiva lusocêntrica. Né? mas era um contexto ali da disputa sistemática entre ingleses e franceses, e os ingleses falaram, olha só, a gente vive e mexe, está em guerra com os caras, mas estamos aí comprando o produto deles, a gente tem que achar outro vinho. Né? Ah, os portugueses fazem vinho, né? nossos aliados lá desde o século XIV. Então, você tem a entrada do, dos vinhos no mercado inglês, os portugueses passam a comprar mais tecidos, passa-se criar basicamente uma dependência econômica de Portugal em relação à Inglaterra, porque a Inglaterra se torna, como eu disse, o principal destino das exportações e o principal fornecedor de algo muito importante, porque é aquela coisa, né, garrafa de vinho, você, sei lá, hoje em dia que você tem uma oferta gigantesca, não sei, mas... Uma pessoa bebe o quê? Uma garrafa de vinho por semana em situações. Tirando festividades, é claro, tal. Agora, roupa você precisa toda hora, né? Roupa, e roupa todo mundo precisa. Então, criou né, uma relação desigual e intensificou os elos entre Portugal e Inglaterra.
1: 23 de dezembro de 1888, no sábado da semana que vem. Completam-se 135 anos de, de quando o pintor neerlandês Vincent van Gogh cortou oh. a própria orelha à
2: esquerda. Ó, oh. é. a, a pronúncia do do ro, né? É. Manda um queijo rolda aí, daqui a pouco. <risos> é, mas esse é, é talvez o mais famoso, né? Uh, episódio ligado a Van Gogh, né? Todo mundo. É, é, de certo modo é uma, uma simplificação, né? Um, quase um meme, né? Ah, Van Gogh, o cara que cortou a própria orelha, né? Ficou doidão de amor, ou então que ele teria, né, de fato, problemas de saúde mental, enfim. Não à toa escolheram o William Dafoe para interpretar <risos> ele. É, o William Dafoe que, que é, ele, é, tem ele tem aquele olhar, é, assim, doidão. né? É. E, e o que acontece? A gente sabe a data exata, né? porque a data em que uh, ele tem uma espécie ali de, de uh, um, talvez um ataque de pânico, enfim, a gente não sabe exatamente, né porque enfim, já faz muito tempo esse tipo de coisa sequer era tipificada no período, e ele, uh, ele tem que ser atendido. Né? Uh, ele é encontrado no dia seguinte inconsciente e é levado ao hospital. Então, é esse o registro, né? Não isso. É, não não isso. é que ele colocou no
1: diário: hoje cortei minha orelha.
2: É, exato. Né? <risos> <risos> e assim, ele cortou a própria orelha. Ele mesmo fez a bandagem né, em volta do rosto dele e ele entrega a orelha para uma mulher possivelmente uma prostituta que trabalhava no bordel que ele e o Gauguin frequentavam né? uh, e aí no dia seguinte ele tem que ser atendido no hospital uh, então por isso que a gente sabe a data exata que ele cortou a orelha
1: 26 de dezembro de 1898 125 anos atrás, Marie e Pierre Court anunciavam o isolamento do elemento químico rádio.
2: E morreram. <risos> morreram um pouco depois, né? Uh, e, e assim, a Marie Curie, ela acaba sendo a, a mais lembrada, né? especialmente pelo fato de que ela é a única pessoa que tem um prêmio Nobel em duas áreas científicas diferentes. Uh, e o primeiro Nobel dela... Que foi o nobre de Física, né? Lembrada? ela tem o Nobel de Física e o nobre de Química. O nobre de física dela foi partilhado com o marido dela, o Pierre Curie que é a primeira vez que um casal né, é laureado com o Prêmio Nobel. E como o Matias comentou, né, não foi exatamente a pesquisa, o isolamento do elemento rádio, né, mas nos anos seguintes, né, já no século XX, que é a época que ela é laureada com o Prêmio Nobel de Química, quando ela descobre o Polônio, né? Uh, enfim, você tem o fato de que ela e as anotações dela né, São contaminadas com, com radiação, com radioatividade uh, Ela que cunha o termo, inclusive, radioatividade E acaba falecendo O marido dela morre antes, acho que ele é atropelado né, Um negócio assim uh, Em, em parri, Mas uh, temos aí uma descoberta importante Né? Não para mim, para o Matias, porque a gente é ruim de química, mas, enfim, para muita coisa foi muito importante. 27
1: de dezembro de 1923. Há 100 anos ocorria o incidente de Toranomon.
2: O incidente de Toranomon foi quando o um militante comunista japonês chamado Daisuke Namba, ele tenta assassinar o Hirohito, que então era príncipe regente do Japão. O Hirohito ainda não era o imperador, ele era, o, como eu mencionei, né, o príncipe regente do pai dele, o Yoshihito, né, o imperador Taisho, que ah, nos anos finais da sua vida ah, foi, é, é, não sei se o termo correto é afastado, né, mas você tinha a regência né, do filho dele. E você tem essa tentativa de assassinato, o militante comunista, o da Namba, ele é, Uh, capturado pelas forças de segurança, pouco depois inclusive ele é executado e esse episódio vai colaborar muito para a institucionalização das leis anticomunistas no Japão né? Uh, o, o movimento comunista japonês ali no período entre guerras vai ser muito perseguido, né? O governo japonês inclusive, né? Você uh, o, o governo japonês a partir de 1927, especialmente, você tem, você tem diversas características do fascismo no governo japonês, uma dessas características é justamente o anticomunismo e Uh, esse episódio especificamente serve de gatilho para essas diversas leis né? vão ser várias delas em, em, em anos diferentes né? mas começando em 1925 você vai ter ali uh, a, a declaração de que o comunismo ele contraria o kokutai, né? e a, o kokutai seria a essência japonesa, né? a identidade japonesa, então por isso ele seria um elemento alienígena, seria um elemento estrangeiro, e por conta disso as pessoas adeptas dessa ideologia eh, ser, poderiam ser perseguidas, e isso só foi ser banido com o fim, né? com a rendição japonesa depois da Segunda Guerra Mundial.
1: 20 de dezembro de 1973, na próxima quarta-feira, completam-se 50 anos do assassinato do primeiro-ministro espanhol, Luiz Carreiro Blanco, em atentado. Arriba Espanha, Arriba Franco, mais alto que Carreiro Blanco.
2: <risos> então, o Matias está mencionando essa, essa cantiga do, do Atlético Bilbao, né? Atlético de Bilbao é o time... Nós temos um Fronteiras, né? lembrando sobre o assunto. Atlético de Bilbao é o principal time da região basca. E esse assassinato foi conduzido pelo ETA, no Exército de Libertação Basco. E... Uh, eu recomendo que você jogue no Google Imagens, porque... É o, é o lançamento do programa espanhol, é, espacial espanhol. É outra <risos> piadinha básica, porque assim, o carro do Carreiro Blanco, ele chega no quinto andar do, do prédio, assim, ele tá passando na rua, aí você tem a explosão da bomba...
1: E o... que, que foi colocada no subsolo, né? Porque foram dinamites colocadas no subsolo e quando passou o carro, foram detonadas. E
2: deixa uma cratera enorme, depois... Sim. E o carro, ele chega no quinto andar, assim. É, isso não é propaganda do aplicativo, tá? É, você vê, assim, na, na, na foto, né? Tem os prédios em torno. Uh, e você teve esse assassinato já nos anos finais, né? Do, do franquismo, né? O próprio Franco morreria ali menos de dois anos depois. Uh, Mas o Carreiro
1: Blanco... Era o braço direito, era, né? possível era o sucessor, possível sucessor. Isso, né?
2: ele que era uh, almirante, o comandante da marinha, inclusive, né? o Franco era do exército, ele era da marinha, uh, então um evento bastante importante aí no, no, no fim da ditadura fascista espanhola.
1: Bem, agora a gente vai passar para algumas efemérides que tiveram né, datas redondas aí ao longo de 2023, mas que a gente não sabe especificar. O dia, exato. Então a gente começa pelo ano 3838 antes da Era Comum, ou seja, 5.860 anos atrás quando foi construído o caminho de postagem na região de Somerset.
2: Então, a gente né, vai fazer essa retrospectiva aqui de efeméritos do ano, atrasado, a gente faz em julho, pedindo desculpas. Vão ser três datas antes da Era Comum, antes de Cristo, e três datas pós. E, e lembrando, assim, quando você fa fazer essa conta, né, tem uma pegadinha, porque não existe ano zero, tá, gente? Então tem que somar, no caso do, do ano né, antes da Era Comum, você soma 3.838 com 2.023, tira um e aí vai dar uh, 5.860. E uh, esse caminho de postagem é a estrada mais antiga que se tem registro na parte norte da Europa, tá? é uma precisão, né, mais ou menos, de quando ela teria sido construída, tá? uh, fica na região de Somerset, que é uma região na Inglaterra que você tem ali uh, terras alagáveis, tem pântanos, então você precisava ali, é, é quando os humanos precisavam de fato estabelecer um caminho usando toras de madeira, inclusive um dos mais famosos né, fica nessa mesma região, mas é um pouco posterior. Então, você vê que quase 6 mil anos atrás, nossos antepassados já estavam fazendo estradinhas de madeira por áreas alagáveis.
1: 328 antes da Era Comum, 2350 anos atrás, Alexandre o Grande
2: matava Clito. Clito, que não era o grande. <risos> é, e, e, assim, e obviamente, como ruim de conta, para quem quiser ajuda, tem a Omni Calculator, tá? que permite você fazer esse cálculo com datas antes de Cristo, inclusive. E o Clito, né? também conhecido como Clito, uh, o caolho. Né? Uh, era um dos principais né? uh, aliados, um dos principais oficiais de Alexandre o Grande. Ele salva a vida de Alexandre na Batalha do Grânico, porém, depois, o próprio Alexandre, na Pérsia, né? Uh, numa bebedeira, ali eles estavam fazendo uma, um festejo numa bebedeira, ele, eles discutem aparentemente, tem um acesso de raiva, alguma coisa assim, e o Alexandre mata o Clito. Tá? E depois uh, ele fica tomado pelo remorso, e os generais de Alexandre, uh, principalmente o Ptolomeu, uh, decidem então... Criaram uma conspiração de que o Clito faria parte para condenar o Clito postumamente como traidor para aplacar a culpa do Alexandre.
1: 228 antes da Era Comum, há 2250 anos, morria Amilcar Barca.
2: O Amilcar era o pai do Aníbal, né? Uh, e também pai do Asdrúbal, que trouxe o trombone. Uh, essa referência acho que os mais novos não vão pegar. De velho. <risos> Mas o Amílcar Barca né, foi o principal comandante das forças cartaginesas na Primeira Guerra Púnica. Né? Uh, ele negocia, inclusive, a paz com os romanos. E uh, ele morre né, uh, em batalha tá, uh, na região de Elche, na Espanha, né, onde você tem, inclusive, o, o time. Né, uh, e ele é sucedido, então, uh, pelo Asdrúbal, mas é claro, o mais conhecido da família Barca vai ser o Aníbal.
1: 773 depois da Era Comum. Há 1250 anos, matemáticos árabes introduziam o número
2: zero. Isso, o zero, lembrando, os romanos e os gregos não tinham um zero. Tá? O zero é importantíssimo para diversos cálculos, para diversas operações. Né? Uh, enfim, nossos ouvintes que são da matemática, da física, da engenharia, podem explicar isso muito melhor. E o zero, ele é introduzido no nosso conhecimento matemático, pelos matemáticos árabes. Embora os maias também tivessem o número zero, tá? uh, isso foi esclarecido tem algumas décadas, só alguns anos, acho que quando a gente está na faculdade, não sei. O zero maia, inclusive, o símbolo, parece um, um feijãozinho, tá? parece o desenho de um feijão. Mas no nosso conhecimento matemático, nessa tradição né? uh, uh, que vem da matemática árabe, né? lembrando que os algarismos são árabes, que a álgebra é árabe, né? inclusive um tempo atrás teve um pessoal que fez uma pegadinha muito boa no, nos Estados Unidos, né? tipo, ah, você é a favor que seus filhos aprendam algarismos árabes na escola? E uma gente falando, não, isso é um absurdo, blá, 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 blá. sendo que nós já usamos algarismos árabes. <risos> né? A própria palavra algarismo né? é uma palavra de origem árabe, e, enfim, introduzindo o número zero e foi algo decisivo aí para especialmente o desenvolvimento do cálculo e da álgebra. 1323,
1: 700 anos atrás, era fundada a cidade de Vilnius.
2: Vilnius, atual capital da Lituânia. Né? Uh, uma das principais cidades, uh, historicamente falando, da região. Lembrando que Vilnius, durante quase todo o período entre guerras, né, foi ocupada pelos poloneses. Antes disso, né, séculos antes, fez parte ali da comunidade polonesa-lituana. O centro histórico de Vilnius, inclusive é patrimônio cultural da humanidade, porque junta ali a arquitetura barroca com a arquitetura medieval. É, um, é uma cidade que eu gostaria muito de conhecer um dia, não sei se um dia será possível, né mas gostaria muito. E Uh, o mito né, de, de, de fundação dela está ligado justamente ao rei Mindalgas, né, que é o rei fundador da Lituânia, né, o grande rei uh, uh, da Lituânia, e que teria né, tem a ver ali com os lobos que habitavam na região, né, a origem mitológica da cidade, enfim. É algo bastante uh, interessante, então tá aí esse ano, fez 700 anos de Vilnius. E por fim...
1: 1523, já que se completou o quinto centenário da captura das colubrinas portuguesas pela dinastia Ming. Que raios é colubrina, Felipe? <risos> Não faço ideia.
2: A colubrina é uma espécie de canhão de mão é um antecessor do mosquete. Era um canhãozinho que podia ser carregado por um homem, embora fosse bastante pesado. E os chineses vão capturar uh, esse armamento e vão aperfeiçoar o desenho dele. Né? Lembrando que, inclusive, a origem da pólvora é chinesa. Né? Vão aperfeiçoar esse desenho e nós vamos ter, então, uh, o, o espalha... se espalhou como pólvora <risos> né? uh, pelo Oriente justamente as, as primeiras armas de fogo, né? mas que nesse caso foram de origem europeia e quando os Ming capturam navios portugueses carregando esse tipo de armamento. Uh, essa efeméride, inclusive, aqui, meu caro Matias, um dos motivos de eu ter colocado ela uh, foi porque, assim é, querendo ou não, é muito mais fácil nós acharmos datas efemérides do que se convencionou chamar né, de ocidente. Né? então você vê, a ah, excomungação do Henrique VIII história de Portugal Vicente Van Gogh blá, blá, blá. então eu estava tentando achar alguma coisa sobre a China algum aniversário sobre a China achei esse que achei interessante né? porque tem esse impacto uh, não só na China, mas também regional e uh, enfim então mas aí antes que alguém fale ah mas por se só falam de datas aí na Europa e tal uh, tenho em mente isso que é muito mais fácil achar esse tipo de data especialmente para nós uh, mas então tá aí quando a dinastia Ming deu um pau nos portugueses <risos> bem
1: passemos agora para a segunda coluna aberta no qual eu e o Felipe daremos um giro pelo continente mãe na companhia de um convidado Coluna
2: aberta
1: Bem, nessa coluna aberta estamos recebendo o Sérgio Catembeha, ele que é doutor em sociologia pela Universidade Federal da Paraíba, nasceu na França, cresceu na República Democrática do Congo e mora no Brasil e também um dos maiores
2: defensores
1: do Wemble, né? pelo Twitter. Tudo bom,
2: Sérgio?
4: Tudo bem, <risos>
2: Uh, Sérgio, é um prazer falar com você, depois de tanto tempo né, nos comunicando pelo Twitter. Uh, Sérgio, primeiro, né, assim, uh, agradecer aí a sua disposição, topar o nosso convite para falar um pouco das eleições na República Democrática do Congo, né, que vão ocorrer agora nesse mês de dezembro e começando assim com um, um panorama geral seu, né? Uh, uhum. O que o, o, o que você acha mais importante de da gente do nosso público ficar de olho nessa eleição na República Democrática do Congo?
5: Uh, eu acho que em geral pra, o que a, as eleições do Congo podem digamos, uh, oferecer para o continente africano em geral e talvez para os observadores internacionais, é uh, uma noção da estabilidade política que está acontecendo nos últimos, digamos, cinco anos. né? Uh, porque já na, nas eleições de 2018, teve uma uma transição política, né? a passação de poder entre o governo que estava saindo e o governo que entrou, que foi feita pacificamente. E foi, e foi um momento bem institucional Uh, democrático e muito aplaudido no continente africano, porque cada, quando, quando acontece uma coisa assim no, na África, sempre é aplaudido pelos outros países e, e isso sempre é um sinal de, de esperança também para, para os outros povos. né E aí você, muitas vezes a gente tinha África do Sul, Botsuana, Senegal, que tinha uma tradição de, um, de uma tradição política pacífica, e alguns países assim. Então, uh, quando, e sempre as pessoas uh, parabenizavam, Nigéria também. E quando aconteceu no Congo, pela primeira vez em muito tempo, as pessoas aplaudiram e as imagens agradaram muito de ver o José Kabila fazendo a transição pacífica e tranquila com o Felipe Seked, né? Que é o atual, o atual presidente, o filho do, 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 do opositor tradicional, da, da, do grande político Etienne Tshisekedi que foi o maior opositor de, de Mobutu na época da... Enfim, em, em toda a história, Mendes, após desde o pós-independência. Então, eu acho que um, o que os observadores internacionais precisam, talvez vão precisar uh, observar e, e olhar com atenção, é justamente se essa, esse, essa eleição vai produzir uma sequência, digamos, uma espé uma espécie de estabilidade na continuidade do que uh, aconteceu em 2018. Uh, talvez isso seja a coisa mais importante. Eu <risos> é um polêmico que talvez eu vou falar algumas coisas no Programa, isso seja é até mais importante do que o resultado, digamos, a fidelidade do resultado em si. Porque já em 2018 teve uma controvérsia uma controvérsia sobre o resultado da eleição. Né? Um, depois a gente pode falar disso se vocês quiserem, mas assim, eu acho que é importante. Uh, havia dois candidatos que se destacaram, que chegaram praticamente. Um, com a mesma pontuação no final da, das, da, das eleições, que era o Marten Fayulu e o Feliz Ticequedo. Uh, só que um, Marten Fayulu tinha um discurso muito radical de oposição e ele prometia fazer, uh, uh, perseguir o presidente Kabila que estava saindo, uh, penalmente pelos crimes, graças né, cometidos contra o Estado, uh, corrupção, traição, etc., e o Feliz Sequeira tinha um, tinha um discurso mais pacífico na época. Né? Então, o que aconteceu foi que as instituições mais importantes fizeram uma espécie de acordo né? que envolveu também a União Europeia, a, a União Africana, o presidente Kabila que estava saindo, o, 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 vencedor, o vencedor declarado, né? Felício Sequeira, a comissão eleitoral e Sequeira foi declarado presidente. Mas, Uh, até hoje, Faiolo, e muita gente analisa, acredita que o Faiolo ganhou por pouco nas urnas, entende? Mas como a solução que ele estava propondo na época era de perseguir Kabila, não tinha garantia de estabilidade política uh, depois das eleições. Havia uma, uma inquietação e uma, um, um medo de, de que as eleições poderiam... Uh, depois de que uh, haveria uh, desordem ou, ou conflitos, né? Que sempre tem crises pós-eleitorais no, no Congo, né? Aconteceu em 2007, aconteceu em 2011 e tal. Então, o que eles, todos os atores políticos na época, nacionais e internacionais, o que eles priorizaram foi a estabilidade. A transição pacífica. Então, Feliz Sekedi uh, aceitou uh, da daram unidade para o presidente Kabila e ele foi declarado presidente. Então, a presença dele começou, ele criou esse governo de, que no início, né, foram três anos, acho que, do governo de, né, de governo de União Nacional, com um grupo de, de Kabila um, em alguns em alguns ministérios. Uh, bom, isso depois foi desfeito. Mas, assim, isso foi o que aconteceu em 2017, 18. Então, a. Um, Digamos que o mais importante de 2018 não foi exatamente a, o resultado a, do, da eleição em si, mas o acordo institucional que foi feito e a estabilidade que isso produziu. Para as pessoas que não são molezas e tudo, ou africanos é difícil entender isso, mas para um africano, isso é muito compreensível, digamos, faz muito sentido Uh, porque não, são, não temos democracias consolidadas como no, no Ocidente. Então, e, e também a democracia não é um, uma uma tradição política cultural dos países africanos. Uh, tem que ter adaptações. Então isso que aconteceu. Então eu acho que nessa 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 eleição agora o que as pessoas esperam também é mais ou menos uma uma continuidade nesse sentido. E, obviamente, também que os resultados precisam ser minimamente aceitáveis. Né? Uh, digamos que se ca um candidato recebe, ganhar por 60 e for declarado perdedor, ninguém vai aceitar isso. Uh, eu posso dar um exemplo, basicamente, do que aconteceu nos Estados Unidos com as eleições de Bush uh, com Al Gore. Uh, Al Gore praticamente ganhou as eleições, mas por uma pequena margem de, de, lá, de, de, de erro de manipulação, o Bush foi declarado presidente por uma alguma uma decisão da Suprema Corte do, da Flórida. Uh, basicamente, o que estou dizendo isso? é que a gente precisa entender a democracia do Congo no contexto africano e no contexto do Congo e o que é importante para o Congo nesse momento. Nesse momento que, estão, que, que estamos de, de 2018 para cá. Basicamente, é isso que eu posso dizer como, como introdução.
2: E, Sérgio, isso que você explicou para gente é muito... É muito interessante, é muito curioso, e extrapolando para essa próxima eleição, nós temos o Félix Tzeked disputando a sua reeleição, Uhum. Uh, e ele agora enfrenta um, uma série de, uh, de candidatos de oposição de peso, né? inclusive uh, a gente né, repercutiu aqui a candidatura do vencedor, né, do laureado com o Prêmio Nobel da Paz, o, o ginecologista Denis Mukwege. Uh, você acha que esse cenário, então, de priorizar a estabilidade e pensando também no... no Uh, nos episódios de violência no leste do país Essa, uhum. é, é, essa priorização da estabilidade Pode se repetir uh, Ou, na verdade, nós temos agora Talvez até mesmo um risco maior de instabilidade Já que algumas pessoas podem falar ah, não, ele foi eleito, mas ele não, ele não foi o vencedor da eleição anterior Então, agora ele, ele vai ser mais questionado Enfim, alguma coisa de, nesse sentido
1: e só fazendo um complemento também, né? o Felipe citou as diversas candidaturas, eram 26 no total, quatro né? já, já retiraram o, os seus nomes, é, em apoio justamente ao, ao principal é, contender, assim, vamos dizer, que é o Moise Katumbi. Né?
5: Moise Katumbi. Uh, eu diria que. Eu acho que o Tsekedi tem mais chance de ganhar agora, mas. Paradoxalmente, tem muita muitos riscos de violência depois das eleições, sobretudo em 2024. Principalmente pelo tipo de campanha que o Tsekedi está fazendo, porque o Tsekedi está usando um discurso que funciona como que é um discurso anti-Ruanda uh, nas eleições. Uh, ele teve um, ele fez uma viagem recentemente no no, no Kivu, né, que é a região da minha família, inclusive no leste do Congo, é vizinha do Ruanda. Ele esteve lá semana passada e ele fez um, vários discursos uh, inflamados, onde ele acusa o Kagame, o presidente do Ruanda, de ser o promotor do movimento M23, que existe já há quase 20 anos. Uh, um grupo de uma milícia, um grupo armado que, 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 que atua lá no Congo e que é responsável por muitos crimes né, contra a humanidade, inclusive o trabalho de Mkwege é muito em consequência do, da, das ações do, do grupo M23. Então, o Tshisekedi trabalha com esse sentimento anti-Ruanda no Congo, que é muito forte muito forte, que é, eu comparo às vezes até com. Com essa, esse conflito Palestina-Israel, como né? o Ruanda tem uma relação terrivelmente, um, digamos, de ódio, uh, desde, desde o, o genocídio em Ruanda. Uh, e ele está usando esse Você que está usando esse discurso? Ele chegou a, 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 a falar em discurso público em, na cidade de Bukavu, capital do sul do, do, do Sul, que o Kagame. Está agindo como Hitler e ele ia acabar como Hitler. Numa entrevista que ele deu há duas semanas na, no canal de televisão francesa France 4, ele declarou tranquilamente, publicamente, e que me surpreendeu muito, que não descarta uma guerra aberta com Ruanda no, nos próximos meses. Isso porque uh, o, grupo de M, o grupo M23 uh, conseguiu avançar em duas, dois, dois territórios no, no, no Congo, uh, no norte, no Kivu do Norte. Uh, eles conseguiram pegar dois, dois territórios, onde a comissão eleitoral já declarou que não vai ter, uh, não vai ter eleições nesses dois territórios. Uh? Então, eles conseguiram chegar lá e tinham uma ameaça de que eles pudessem, inclusive, capturar a, a capital do Quibu do Norte, que é, o, que é a cidade de Goma. Os dois territórios que eles pegaram são um, Ruchuru e Macissi. Então, eles pegaram esses dois territórios e estão ocupando esses territórios. Então, não vai ter relação nesses dois territórios. Uh, e o risco é que eles entrem em Goma. Só que o... o, 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 o se que ele falou que não vão pegar, prometeu que não vão pegar, vão, mas ele tá, a campanha dele está muito baseada no, no, na proteção do, do território contra a invasão de, de Ruanda e a atuação do grupo M23. Porque ele a, também acusa o Ruanda de ter mais de mil, mais de dois mil, de milhares de, de militares atuando no Com, que eles podem monitorar isso com imagens de satélite, tudo invisível, que eles sabem, a Europa sabe, os Estados Unidos sabem, a ONU sabe, todo mundo sabe. E... E também nessa mesma entrevista que ele, que ele deu para a Franzenkart, ele também reconheceu que está com, está uh, empregando mercenários franceses no Congo, como instrutores das Forças Armadas do Congo, uh, que não estão atuando no, no, militarmente contra invasão, a invasão de, 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 de Ruanda, entre aspas, uh, ou ou a atuação de M23, mas que estão um, treinando, monitorando, um, elaborando táticas e tudo, como se fossem, ele usou mesmo a, a, a figura, como se fossem um coaches, como se um treinador de futebol. Está à beira do campo, dá instruções, orienta, mas não joga. Quem joga são uh, as Forças Armadas do Congo e algumas milícias uh, congolesas, uh, patrióticas, que estão atuando com a autorização do governo contra o M23 e as forças de Ruanda. Então, esse é o contexto. Uh, se ele ganhar também as eleições, que eu acho que é possível, muito possível, muito provável, até porque a oposição é muito dividida e também porque um, ele tem um... digamos que posso, como posso dizer isso. Um, ele tem um... O governo dele teve alguns resultados interessantes o problema é que se ele ganhar ele vai não se sabe o que, é que ele vai fazer em relação a Routubo, a, 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 a Massice e a Goma e não se sabe o que ele vai fazer em relação a Rwanda uh, se isso vai resultar num, numa guerra, ninguém sabe mas o discurso é muito inflamado, surpreendentemente nunca vi, praticamente desde José, desde o pai de, de, Kabila, de José de Kabila desde de, Laurent Desiree Kabila, nunca viu um presidente como Lays, uh, ter um discurso tão direto sobre uma guerra aberta com o Moura. Então, eu um pouco esse o uh, paradoxo. Então, eu, eu também não, não não tenho tanta certeza que o, o, o Moisés Catum seja o grande favorito da, 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 da oposição. Eu acho que ainda pode ser Marte Faiolo. Mas o Moisés Catum realmente é um candidato... Uh, muito importante agora também é interessante que o nos, nos últimos nas últimas semanas surgiam muitas muita, muitas dúvidas sobre o ataque né do governo sobre do governo o, o, não oficialmente mas a campanha do governo sobre a nacionalidade de Katumbi né tem até documentos que que, que, que que vazaram na internet que ele efetuou viagens nos Estados Unidos usando o passaporte de Zâmbia né? e como não tem uh, do... É, ele vem
1: de uma, de uma linhagem nobre da Zâmbia, né?
5: Isso. Então, como ele está usando o passaporte de Zâmbia, muita gente estava divulgando que ele tá usando essas esses, esses documentos para viajar e tal. Então, a nacionalidade dele foi contestada. Na verdade, desde o José Kabila foi contestado. a nacionalidade Kabila foi contestada durante 16 anos que ele ocupou o poder. Ele é filho legítimo de, 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 de Laurent Desiree Kabila, esse parece até fisicamente, mas tinha gente contestando até uh, que, que, o, que Laurent Desiree era o pai dele. Mas era, era bem engraçado porque fisicamente é a cópia do pai. O fato é que ele cresceu no, no, no açar, acho que no Quênia.
1: Sérgio, queria que você explicasse né, para a gente, também para a nossa audiência, é, até por uma questão assim é, de proporcionalidade, né, é, fica um pouco difícil de entender né, como um país tão extenso, com uma população tão grande né, como a República Democrática do Congo, tem uma ingerência tão forte de Ruanda, que é um país é, territorialmente pequeno, com uma população também é, pequena né, para pro, os padrões africanos.
5: Por isso eu faço sempre um paralelo um pouco com, com Israel, porque eu acho bem interessante para facilitar a compreensão. Depois que teve o, 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 genocídio, o genocídio em Ruanda, em o um, Ruanda está com benefício de, com, de uma grande proteção da comunidade internacional. Uh, Ruanda, nessa região, pode fazer muita coisa e é difícil uh, que tenha consequências contra contra eles. Não né? Muitas vezes também o governo atual de Ruanda utiliza o genocídio como uma proteção. Isso é, ah, é, é, é inegável. Por exemplo, a desculpa deles de invadirem periodicamente o Congo, de que eles estão perseguindo os responsáveis pelos, pelo genocídio e aí o, o exército dele é e tal. Isso faz 20 anos que acontece. Ah, e e como como não tem muito o que fazer sobre o país. Então, uh, esse sempre foi um problema. E além disso, quando é um país muito mais organizado do que o como muito mais organizado economicamente, militarmente se organizou muito melhor do que nos últimos nas últimas décadas, duas décadas ou três décadas. Um, você vê, inclusive, que eles têm um soft power muito importante, né? Quando você vê a camisa do Arsenal Visite o ou Paris Saint-Germain, também acho que, acho que utiliza, né? É, o patrocínio de Rwanda, né? Como eles têm essa... uma estratégia de visibilidade que lembra Qatar ou esse tipo de, de país, né? Então, tudo isso contribui o software do Rwanda é muito, muito importante que contribui para uma pra essa pra essa dificuldade de você uh, conseguir reagir às ações do Rwanda no Congo é, e o como é, é uma bagunça durante um, o governo do de cabelo foi uma bagunça então não tinha não tinha estratégia não tinha visão não tinha nada então é o contexto é esse é, por isso, eu, eu, eu faço um pouco o paralelo com, com o conflito de Israel, de Palestina, da Palestina, porque não tem muito o que uh, a Palestina pode fazer para conseguir, digamos, que sua, suas reivindicações e visão uh, sejam colocadas no mesmo nível de legitimidade que as, as reivindicações de, de Israel. Ah, sobre sua própria proteção sobrevivência. Que a questão de Ruanda também é essa. A Rwanda sempre coloca que ah, nós sofremos o genocídio e se não, não, não beneficiarmos de uma proteção um, internacional, isso pode acontecer de novo. O Kagame também tem um governo que que, que é autoritário, mas ele está lá e não tem problema. Pá. Não tem, não tem, não não, não, não existe, digamos, contestação das eleições de Ruanda, os resultados são extraordinários, 90% de e tal. Tá? Mas não, não há alternância no poder em Ruanda desde 25 anos. Não tem problema. Ninguém discute isso. Então esse é o contexto também. Ah, sempre com depois de. Eu acho que o contexto dessa região só se entende depois da de, 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 do, de, do genocídio rwandês. Então isso explica tudo, praticamente. Uh, explica muita coisa. Explica a entrada de Kabila no Congo, uh, do, do, do Laurent-Désiré Kabila. Depois explica, explica praticamente tudo. E inclusive o, uh, o sentimento anti Ruanda que está no Congo, que é importante, muito importante no Congo. E que teve já consequências extraordinárias e graves de assassinatos, de, de perseguição de ruandeses, ou pessoas que foram assimiladas a ruandeses, porque seu nome parecia nome de ruandeses, foram massacrados e mortos em Congo, inocentes. Minha própria família também foi, foi, foi perseguida por isso, em algum momento, no, no país, no, no, no Congo. Então, uh, são. são, 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 são essa é a realidade. E o poema que eu sei que ele está usando esse discurso, de uma forma bem perigosa, né? Eu acho que sem medir muito as consequências disso, ele está utilizando esse discurso, inflamando a população. E talvez isso ganhe, ganhe as eleições para ele.
1: É, Sérgio, aproveitando que você usou o paralelo, né, de, de Israel e Palestina, eu queria fazer uma outra pergunta, né, em relação às eleições em relação ao próprio Mois Katumi, né, que é, como você citou, né, ele é de origem zambiana por parte da mãe, né, vem de uma linhagem nobre do, do povo Lunda, mas por parte de pai ele é judeu sefaradido. É, então queria saber se isso tem sido utilizado é, durante a campanha, principalmente pelo Félix Tsequeide. É, não, 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 temos esse, não temos esse problema
5: de colocar essas questões até porque uh, não não teria digamos como explicar isso traduzir isso para a população em termos culturais inte intelectualmente será difícil traduzir isso né? como uh, como digamos será difícil ter um ganho político e eleitoral um discurso sobre uh, o fato dele ser israelense, muito mais produtivo você atacar o fato de que ele é da Zâmbia ou, uh, ou de, que é estrangeiro. Simplesmente que ele é estrangeiro. Porque se ele é estrangeiro, é bem possível que Rwanda esteja atrás. Que ele seja manipulado. E como também ele foi governador de Katanga, uma região de sua Suaíli também, é muito fácil você associar com o Wanda, com o Kivo, com toda essa região que fala só, só ele. Então, uh, estrategicamente, é muito mais interessante dizer que ele é estrangeiro, simplesmente que ele é estrangeiro, do que dizer que ele é especificamente, de uma, que tem origem de, de judia, entende? É basicamente isso. Porque também essa, essa, essa questão de, de defender a integridade nacional contra os estrangeiros... Tem muita, muito apelo no, na diáspora do Congo que, que está na Europa, principalmente na, na França e na, e na Inglaterra. É, eles têm grupos, grupos políticos lá, de militantes, que se chamam de combatão, né, os combatentes, que atuam há anos lá na Europa e proíbem os artistas congoleses de se produzirem lá e tal. Uh, durante muitos muitos anos, mais de 10 anos, 15 anos, os, os músicos do Congo não podiam fazer show na Europa, tal, que era uma coisa que eles faziam sempre, se produziam em grandes salas lá de Olímpia, Zenith e Não podiam, e sempre que iam, tinha manifestações, uh, uh, como se chama? Tinha vandalismo, essas coisas, e acabava que a polícia proibia o show. Uh, recentemente, inclusive... Um, um, um músico congolês uh, Falipo, se produziu no, acho que na Defensa uh, e ele teve a maior a maior ocupação de sala de, da história de um show africano na Europa né? uh, aconteceu tranquilamente mas movimentos, aqueles momentos também tentaram boicotar, fazer os momentos mas desta vez a polícia proibiu toda a manifestação e tal uh, e em 2017 ele tentou fazer e teve um, um, muitos problemas de violência lá e então, tal uh, porque esses, esses artistas são acusados de, de defender de, 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 de fazer a propaganda dos governos uh, que eram antes de Kabila, depois do governo de, de Sikedi, que são governos que uh, não fazem nada contra a invasão de Ruanda ou às vezes são submissos eles mesmos ao governo de Ruanda porque o Kabila era atacado de ser submisso ao governo de Ruanda e eu disse que ele está nessa postura de dizer que eu não sou o serviçal de, de Kagame, eu sou contra ele, eu estou... Uh, uh, inclusive, na, na, no, no encontro que teve da francofonia no Congo, que foi o uh, encontro de interação da francofonia que teve no Congo, acho que não sei se foi há dois anos ou um ano, um ano e meio, uh, a presidente da francofonia, não estive presente, que é a Marie-Louise não sei se é Marie-Louise esqueci o nome completo mas esse aqui é de Ruanda, ela foi ministra das Nações Exteriores de Ruanda, vocês podem consultar né? no Google, que é a atual presidente da, da OIF. Ela não foi, não esteve, por causa dos conflitos que existem entre, entre Congo e, 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 e Ruanda. Então, o, o contexto é esse, de, de, desse, de, dessa utilização desse conflito, né? É, só então,
1: só temos, fazendo um complemento temos, aqui. Dois. É a Luiz Mushi Kiwabo.
5: Mushi Kiwabo, isso. Mushi é. Kiwabo, exatamente isso. Aliás, é interessante notar também que o nome dela, que o nome ruandês, tem muitos congoleses que tem nomes parecidos. Hein? Porque o congolês é daquela região, muitos têm nomes parecidos. Minha família, por exemplo, o nome do meu pai ou da minha mãe, são nomes que são muito, bem, muito parecidos com nomes de ruandeses. Então... Uh, meu avô materno, que era membro do, 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 do Congresso Nacional, inclusive foi presidente da, do Congresso Nacional, na, na época do, da abertura né, do, de 1990 a 1991, foi a abertura com multipartidarismo, né? é, ele também foi acusado de ser estrangeiro. Mas era ele é de Índio. Índio é, é, é uma região, é um território do Congo que é reconhecido. Está na lista dos territórios. Quando você vai na Embaixada do Congo, que eu fui agora em, em, em abril, você vai fazer os documentos de carteira de, de, de consulado, né, que eles têm que ter a documentação de tudo que está aqui, de, 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 os estrangeiros, os comoleses que, são legal, que estão ligados no Brasil, né, se registram periodicamente e tal tem uma identidade que, o, que a embaixada dá também. Quando você preenche as, as documentações e tudo, tem toda uma lista de... Você tem que dizer o território de origem do teu pai, território de origem do teu pai, é, cidade, tal, 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 comuna, entendeu? E tudo isso é documentado. Então, lá você... Eu encontro a, a, a origem dos meus pais, dos meus avós, território, comuna, tal, 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 tal. tá tudo lá. Mas o nome é parecido com o nome de... Que, que com vários nomes que existem no Congo e no Ruanda, porque são países que vocês sabem que tem por questão de, 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 de colonização e de, 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 de delimitação de, de, de geográfica do, do, da colonização muitos povos foram separados arbitrariamente ah, e, e, e acabavam sendo, pertencendo a países diferentes mesmo tendo origens bem próximas né? então isso é, 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 faz parte das curiosidades que acabam tendo, se tornando problemas Uh, até hoje no Congo né? e daí que você vai ter a política políticos acusados de ser estrangeiro uh, enfim é, 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 mas o que eu queria também dizer é que temos, eu, na minha opinião tem dois problemas sérios sobre essas eleições que é um, essa questão que eu falei de, do conflito com Rwanda, do discurso utilizado pelo Felipe Chequei e da possibilidade de uma guerra em 2024 no futuro não sei, e outro é a própria organização das eleições e a questão logística que teve vários problemas. Vários problemas sérios. Ah, até porque eu acho que o contexto das eleições de 2017 e dessa, dessas agora não são nada parecidos. Só para dar um exemplo, o um, número de candidatos à presidência agora. E, se não me engano, tem quase 100 mil candidatos a deputados. Ah? É, uma, é uma coisa assim e você tem a, o mesmo número de agentes da Comissão Eleitoral que precisam, que tem que que devem administrar ou gerenciar uma quantidade de dados que talvez cinco vezes superior ao que se, uh, foi gerenciado em 2017-2018, com menos tempo, menos recursos. Uh, por exemplo, nesse nesse nessas últimas semanas, o presidente da Comissão Eleitoral estava dizendo que faltava isso foi há três semanas, né? que faltava 300 milhões para realizar, para fechar completamente a logística das eleições. Questão de, 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 de deslocar o material, o pessoal, a segurança das pessoas, enfim. A gente pode entrar no plano de de depois, mas, só para dar um, um avanço assim, um dos problemas sérios que teve foi a questão de, do censo e do registro da população eleitoral que são 40 milhões, de, basicamente, de, de cidadãos, de pessoas, de congolês, mas tem problema sério sobre registro e identificação. Um dos motivos é porque teve uma crise na produção de uh, carteira eleitoral. E também teve uma crise na produção de passaportes. Por exemplo, eu fui em Brasília recentemente para pedir um novo passaporte. Uh, quando eu cheguei em abril para pedir o um passaporte, Uh, não tinha nenhum problema, eu fiz o pedido normal, tá, tá, paguei tudo normal, completo, tá, tá. eu voltei. Quando eu voltei, duas semanas depois, eles me informam que tem um problema, isso em abril. Normalmente o passaporte devia sair em dois meses máximo, máximo. inclusive eu tinha garantia que poderia sair até um mês, e aí me informaram que as máquinas que servem para produzir, fabricar os, os passaportes, que são as mesmas também usadas para fabricar as carteiras de, dos eleitores, quebravam por falta de manutenção e a produção normal ia retomar em novembro. É? E isso é bem interessante. Só para dar o, continuar no exemplo dos passaportes, para dar um exemplo, normalmente o governo produzia uh, 20 mil passaportes por mês em tempos normais. mais só que com essa crise que aconteceu de abril até novembro, eles passaram a produzir 2 mil passaportes por mês esses passaportes para quem mora no Congo e para todos os estrangeiros os congoleses que moram no exterior então se vocês pensem nisso e pensem também na questão de carteira eleitoral ok o que foi essa crise? Bom, felizmente foi resolvido a crise, foi resolvido a crise mas imagina o que foi esse trabalho. Ah, e tem, 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 teve esse problema de, de, de identificação das pessoas, ah, de, de, de registrar esses eleitores, de fazer as carteiras, ah, da segurança das carteiras. Teve um problema também que muitos eleitores estavam dizendo que eles tinham a carteira, mas depois de algumas semanas, a foto... Uh, era simplesmente apagada, uh, tinha um problema de, de impressão e muitos eleitores não tinham não tinham mais seu rosto na, na carteira de identidade. Então todos são problemas que vão ser verificados nas eleições que vão acontecer. O governo está dando algumas garantias de que se você não encontrar no, se a tua foto não não, não aparecer na tua carteira se, se for apagada na, na carteira física, né, que você vai ter de de eleitor. Uh, tem, vai ter uma outra solução que quando você chegar lá no, no local de volta tem, tem soluções que eles estão aí garantindo que vai ter enfim uh, teve vários problemas de logística mas em geral eu acho que o, 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 a atual comissão eleitoral trabalhou bem eu acho que realmente trabalhou bem uh, o, o, o atual presidente da comissão eleitoral me parece uma pessoa séria faz um trabalho sério uh, mas eu, eu sinto que tem um jogo interessante entre ele e o governo. É, por exemplo, ele, isso há três semanas ele disse, temos um problema, está faltando 300 milhões para terminar. Se que nessa mesma entrevista que ele deu para France 24 ele disse, eu garanto que vai ter eleições, pelo menos até agora eu garanto que vai ter eleições. Nada me diz que não vai ter. Ainda não encontramos esses 300 milhões, mas vamos encontrar. Estamos trabalhando para encontrar a forma de financiar de, de encontrar o, o financiamento final desses, desses 300 milhões para, para fechar as eleições. E organizar as eleições é a responsabilidade do governo. O governo, quando ele é eleito, ele tem a responsabilidade de, durante os cinco anos, que ele vai ficar no poder de, 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 de disponibilizar esses dinheiros para a comissão eleitoral a, a poder organizar as eleições. Então, o, 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 o presidente da Comissão Eleitoral está dizendo que, por exemplo, ele está dizendo que temos que deslocar o material, já temos todo o material necessário, tudo está aqui, a gente estava esperando para ter tudo aqui disponível, as urnas, tudo está aqui, o problema é que a gente estava esperando era ter tudo para poder deslocar tudo de uma vez, não fazer tudo aos poucos, temos tudo agora e, que, e temos que mandar tudo nas, nos, nos territórios, nas cidades, tudo. O problema é que Uh, tem, estamos em período, de, em período de chuva e também como um país onde não tem muitas infraestruturas, uh, digamos, de, de, de transportes, né? digamos, uh, estradas e tal. Tem muitos deslocamentos de material eleitoral que tem que ir de helicóptero, de avião, de barco e tudo. Só que em alguns locais, você pode deve atravessar uma ponte e às vezes a, a, a ponte não existe mais. Uh, então, que o, o, o presidente da, da Comissão Eleitoral, o Cadima. O, o, o ele estava dizendo que ele solicitou uh, o uso dos aviões e dos helicópteros do exército pra, no, nos locais onde atravessaram com o barco, por exemplo, atravessar por helicóptero, uh, para uma questão de segurança, porque as pessoas podem afundar também. Tem muitos, muitos problemas de, de pessoas que morrem em afundamento de barco no, na, nos rios do Congo. Né? Uh, então, tem toda essa, essa questão. Então, ele está dizendo... Eu tenho tudo, está tudo pronto, mas temos problema de logística para resolver. O governo tem que me fornecer helicópteros, aviões, Antonov, né, sobretudo os Antonov, para deslocar o material nas regiões e depois das regiões para os territórios. E nos territórios, os helicópteros, seja do, do governo e talvez até da, 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 da missão da ONU. Então, ele está dizendo temos tudo pronto, menos a logística para despachar o pessoal, e ah, que são o, o, os agentes da né? o, 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 os agentes da Comissão Eleitoral Independente e o, o material nos, nos locais. Então, esse é o país está dizendo, bom, eu tenho tudo, mas a bola está com o governo. Então, o risco é o que também? O risco é que se não acontecer nada, a Comissão Eleitoral diga, eu fiz tudo, quem não quis foi de sequer. Entendo, entendo um
2: pouco da, o que está tá me parecendo. Sérgio, uh, aproveitando que você mencionou, inclusive, né, você falou em helicópteros da ONU, uh, aborda para a gente um pouquinho, por favor, uh, o fim da Monusco, né, a missão da ONU né, no Congo, que foi aprovado agora nesse governo, e o se isso pode ter algum impacto eleitoral e qual seria?
5: Bom, para essa eleição, eles estão presentes. Para essa eleição, eles estão presentes. Ah, o problema é que também observei, eu observei uma espécie de desengajamento do, do da comunidade internacional sobre o Como. Ah, eu, eu observei... Bom, é, é, bem, é bem curioso isso, né? Pode parecer polêmico, eu não sei. Depende muito, sempre, de quem está analisando o Como, né? Bom, eu não sou, eu não sou de tipo sensacionalista, eu também não, não entro muito no, no discurso que me parece um pouco às vezes fácil o ingênuo de, uh, de aderir totalmente a esse discurso anti-imperialista, anti-ocidental, eu acho meio desnecessário. Quando eu fiz minha pesquisa de graduação, uh, que foi de, meu minha, minha trabalho de graduação foi sobre o Congo, sobre a transição política no Congo, 90% do material de pesquisa que eu tive foram relatórios produzidos por Fundação Nação Carter que vai estar observando essas eleições, Comissão Europeia que que decidiu não mandar uma missão de observadores pela primeira vez desde 2000, que a ONU diz que não vai se engajar no processo eleitoral e a União Europeia, isso é bem curioso. Uh, Mas todo o meu material era de, uh, de pesquisa, a maioria do material de pesquisa que tinha dados dados importantes sobre Numéricos, quantitativos, sobre o como. Eram Fundação Carter, um, Open Society, União Europeia, ONU, PNUD, eles produzem dados. Porque o governo nacional não produz dados. Então, uh, as pessoas vão ter o um discurso anti-imperialista, anti-, anti, anti será o quê, mas, quando você precisa fazer um trabalho certo, muitas vezes, um, você tem dados onde você tem dados. Hein? Então, é interessante que a União Europeia... Isso eu acho também curioso, que o perfil de, de, de Félix aqui é interessante, é, é curioso. Porque ele é uma pessoa que cresceu na Bélgica, uh, toda a vida dele passou na Europa, e normalmente, ele, ele é uma pessoa que se comunica bem, fala né? muito bem francês, muito mais fluente que o Kabila, que é mais fluente em inglês, por exemplo, aprendeu francês praticamente na mara, sendo presidente. <risos> e... Um, o Felipe, normalmente, ele é uma pessoa que se comunica bem, fácil, aberto e tal. Mas ele tem uma relação difícil com a Europa e com a ONU. Uh, há uma ruptura clara com a União Europeia. que o que se diz é que a União Europeia queria mandar um, uma quantidade de pessoas em alguns locais no, 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 de passeio conservador das eleições e o governo não aceitou. Ah, e quando o governo aceitou algumas comissões e a União Europeia falou que, já que não aceitaram, a gente está se desligando. Eles comunicaram que estamos nos desligando por questões práticas de logística, basicamente, mas os comentadores estão dizendo que, na verdade, é um conflito sério entre a União Europeia e de O que é curioso, porque o, o, o José Cabila que, que é uma pessoa que está se torna fechada e tal, não tinha nenhum problema, assim, de relacionamento com a União Europeia, com a ONU e tal. Durante o governo e as eleições dele, os observadores sempre estiveram presentes. Né? Ah, não tinha nenhum problema desse tipo. Mas pela primeira vez a gente está tendo esse problema que a comunidade internacional parece estar desligando. Não sei se é bom ou se é negativo. Talvez seja também uma questão que está na onda né? do que está acontecendo na África recentemente, se você olhar o que está acontecendo no Sahel, né? com, 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 com a, com a com os governos militares que estão aí no, no Sahel, né? na região do Sahel, ah, eu, há uma onda anti-imperialista também né? na África. Então, uh, eu vejo esse eu estou observando que existe uma, uma tendência ao desligamento, a um afastamento da da comunidade internacional sobre essas eleições. Eu acho interessante o com uh, uh, mostrar uma certa autonomia no processo de organização das suas eleições, mas também é um pouco preocupante. Uh, esse, esse afastamento porque, de qualquer forma um, a presença dessas instituições não sei se eu posso dizer tradicionalmente ou historicamente já dá uma espécie de ar de transparência né? mas, mesmo, bom, a União Europeia não está, mas a Comissão Cartier está a União Africana está observando, também temos observadores dos partidos nacionais e tal então, tem esse contexto outra coisa também acho que, que a gente não que que, que eu acho que, que acho interessante mencionar uh, que é que eu falei da, da estabilidade né que o governo sei que deu né cinco anos realmente de estabilidade a gente tem que falar nisso mas também não podemos esquecer que aconteceu um fato importante ano que foi o assassinato de um porta-voz do grupo de de de, de, de Moisés uh, uh, na frente da, da sede da comissão eleitoral eu acho que foi noticiado, não sei se vocês souberam, mas o porta-voz do, do, do partido de Katumbi, ele ia uh, fazer o depósito de sua aquela declaração de renda dos seus bens, né? que os candidatos fazem uh, antes da eleição, de se apresentar a uma eleição. Ele foi lá e às 17 horas, por exemplo, 17 horas, 19 horas, num local que é, de, que é frequentado por políticos, né, que é uma, um, um, um local institucional importante do país. Hum, como, que posso, como que eu posso dizer isso? Um comando, uma espécie de comando, assim, de... uma ah, espécie de, 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 de força especial apareceu e sequestraram ele matavam durante a noite e numa, na manhã seguinte o corpo dele foi encontrado com o carro dele em outro local da cidade uh, isso sendo porta-voz do grupo político de Moís Catum é um fato muito importante que a gente não pode simplesmente olhar e dizer que está tudo bem, teve recentemente um jornalista foi preso no Congo uh, se chama Stanislas uh, do Jaqueira, que é um, inclusive, amigo de vários amigos meus, uh, foi preso, acusado de, de divulgar notícias falsas sobre esse caso, porque ele publicou um artigo sobre um relatório que responsabilizou a ANER, que é a, a Agência de Inteligência Nacional, de ser responsável pela morte do, um, do, 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 do portavoz do, do Partido Político de, de Moisés Católico. E uh, ele está preso até hoje e foi condenado a... Enfim, não foi julgado ainda, mas corre o risco de ser condenado tipo, a 30 anos de prisão, esse tipo de coisa, por uh, espionagem, porque acusaram de divulgar uma nota interna das forças uh, da, 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 do serviços, esse, esse tipo de coisa, sabe? Uh, o presidente até se pronunciou sobre isso, disse que não pode intervir agora, que ele precisa deixar a justiça trabalhar e que talvez ele intervenha depois para talvez dar uma idade com algum tal presidencial, mas isso será depois das eleições. Mas digamos que o problema está aí. O problema é que o, 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 um político foi morto, é, que foi um caso surpreendente é, pelas circunstâncias que a pessoa, as pessoas que mataram ele conheciam a agenda dele e tudo, tudo. É engraçado que, enfim, né? é engraçado, digamos o curioso que aconteceu na frente da, 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 da sede do, da, da, da Comissão de Trabalho Independente. É, porque a cena é, é incrível. Ele está no carro com o motorista dele, com a documentação toda. Ele fica no carro, diz para o motorista subir, depositar os documentos para eles irem embora. Quando o motorista vai, entra no prédio, ele sobe, quando ele desce, o carro já não está mais lá o chefe dele foi raptado, sequestrado. Ah? E no dia seguinte encontraram-lhe morto. Uma cena de filme. Ah, então, esse, 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 são esses elementos né, que me parece que cercam um pouco as eleições. né? Ah, como eu falei, a questão de Ruanda, a questão de, da guerra no, no nosso equívoco, os territórios que estão ocupados, esses dois territórios... Um, a questão da logística da organização das eleições, o problema da integridade mesmo do voto porque temos um problema com identificação dos eleitores um, e esse fato também político de violência grave que aconteceu sobre a morte de um uma personalidade importante da do digamos do, 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 do sinal político nacional
1: Sérgio agradecemos muito a sua presença aqui no cháê herbal trazendo é, muita informação né na prévia aí das eleições da República democrática do Congo que serão uhum. realizadas na próxima quarta-feira dia 20 de dezembro uhum. lembrando Isso. né que é turno único na Isso. no Congo né então quem vencer leva, né? O próprio Tsekedi, na última eleição, venceu com uma margem muito pequena, né? Em relação ao Martin Fayalu, que foi, também está concorrendo é, nesse pleito. E teve um Isso. turnout muito baixo, né? Com menos da metade do, das pessoas habilitadas ao voto indo às urnas, né? No caso, foi um pouco mais de 18 milhões. É, no, nas últimas eleições de um universo de pouco mais de 38 milhões é, e como é de praxe aqui no programa, o convidado sempre também traz uma dica cultural é, independente do tema que ele está abordando, alguma coisa que você queira passar adiante para a nossa audiência
5: Ah, não sei, como não, como não, não, tinha, não tinha previsto <risos> visto nada eu não sei, talvez eu recomende uma ou duas coisas e assim para para quem quiser se interessar, talvez um pouco no no Congo, né? Eu recomendaria dois filmes, dois filmes. Um se chama La Vie est Belle. E é um filme que, que tem um título bem interessante que parece parece uhum. o título de um filme, de um filme de um filme lá do Benini. Né? Isso. É, mas é um filme africano, você escreve La Vie é Belle, filme La Vie é Belle, Papawemba, e é um filme sobre uh, um músico que sai do interior do Congo e vai na capital uh, Kinshasa e, e, e começa a, a fazer a sua ascensão como como artista, né? É bem interessante, é um filme fantástico que é um clássico do cinema congolês, La Vie é Belle, ok? Uh, Uh, e eu recomendaria também Um documentário talvez de, de um cineasta Que eu gosto muito Que é o Raul Peck Que é um documentário Que se chama A Morte de, de Lumumba né? Eu acho que se encontra no Mubi, aquela plataforma se chama Mo, 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 é, né? é, sim, sim. isso A Morte de, de Lumumba É um documentário que é o primeiro filme dele esse, uh, o Raul Peck, ele tem... Para quem sabe, Raul Peck tá é um diretor cineasta que produziu recentemente o filme Marx, Karl Marx, e recentemente o um documentário de quatro episódios da HBO, que se chama uh, uh, exterminar, exterminar Todos Eles, Basicamente basicamente isso. Uh -huh. E ele é de origem haitiana, e morreu, no, morreu no, como quando era criança, porque os pais dele, depois da independência de 1960 do Congo, eles foram e faziam parte dos funcionários haitianos que foram uh, convidados a atuar no Congo quando os europeus saíram. Como os haitianos tinham uma expertise, eram médicos, professores, funcionários públicos e tudo, eles foram trabalhar no Congo durante um período, e os pais de Raul Peck no Congo, e Raul Peck morou no Congo, e tem uma relação muito forte com o Congo. Ele tem, o primeiro filme que ele fez, esse documentário sobre Lumumba é fantástico, A Morte do Lumumba, e ele tem depois um filme de ficção que ele fez, que é esse mais conhecido e muito mais fácil de encontrar, que se chama também Patrícia Merilo que foi produzido em 2000. O que eu estou recomendando é o documentário de, de 94, 93, se não me engano. Esse é A Morte do Mundo. Mas se não encontrar esse, aí vocês podem ver, por exemplo, o, o filme de 2000, que é, que é, que é fantástico também. Que é, esse sim é um filme de ficção, né? porque outro documentário e outro filme de ficção uh, seriam essas duas dicas então. uh, La Vie é Belle, o filme La Vie é Belle Papawemba vocês podem colocar lá no, no Youtube em conta, La Vie é Belle Papawemba uh, e depois vocês, nesse filme en, 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 é bom porque vocês vão conhecer também a questão da rumba do Congo da cultura local, é bem interessante uh, e, e esse filme de Raul Peck é isso
1: Bem, é isso. E quem quiser acompanhar o Sérgio nas redes é, é sk__serge. É, tem bastante coisa ali de, de África, francofonia, mas principalmente NBA. <risos> o o Sérgio é dos nossos.
2: Obrigadão, <risos> <risos> viu, Sérgio?
1: Ok, de nada. Abração. Um forte abraço. Bem, a gente se despede do Sérgio agora e segue o nosso giro pelo continente africano, começando pelo Egito, né? Já que também é, tivemos eleições presidenciais no país. E adivinha quem ganhou, Felipe? <risos>
2: É, Então, na verdade, a gente ainda não tem os resultados finais, meu caro Matias. Você está sendo... Leviano. Leviano em achar que o Abdel Fatalo se vai levar. Só porque ele era o único candidato que pôde fazer pôsteres e que pôde fazer jingle no rádio. Hum. Tá? Só por isso. Mas, enfim, tivemos as eleições né, nos, nos dias 10 a 12 de dezembro. Uh, os votos ainda estão sendo contados. Uh, eu ia dizer impressos, mas contados tá, contados um pra você, dois pra mim um pra você, três pra mim é, é. tipo isso é. então ainda teremos aí a, a contagem final, mas tivemos as eleições egípcias na semana. E falando em eleições, neste final de semana agora, dia 17 de dezembro, teremos o referendo constitucional no Chad né, para avaliar a proposta de mudança constitucional. Tá? Ela foi feita pelo uh, atual presidente-general Mahamat Debi, que é o filho e sucessor do Idris Deby, que morreu naquela circunstância bem suspeita quando ele foi visitar a linha de frente. Né? E a principal questão né, a ser discutida é uma eventual mudança da estrutura do Estado. Né? Hoje, o Chad é uma república unitária, e... Tá? E a proposta de mudança constitucional inclui a mudança para um Estado federativo na qual o Mahamadhebi uh, argumenta que vai possibilitar, vai facilitar para que os diferentes grupos étnicos do país tenham algum grau de autonomia e de autogestão. Porque o Chad, né, a gente sempre fala aqui, né, vários países africanos Uh, tem uma situação, uma diversidade étnica interna bastante grande, muitas vezes por uma herança né, de fronteiras desenhadas de forma arbitrária pelas potências europeias, pelas antigas potências imperiais europeias. E o Chad é um dos países menos homogêneos da África e possivelmente do mundo. Tá? Para o nosso ouvinte ter ideia, o principal grupo étnico, né, que são os Sara que vivem no Chad, na República Centro-Africana, e também com uma minoria no Sudão do Sul, uh, eles correspondem a mais ou menos 30% da população apenas. O então, maior grupo corresponde a apenas 30%. Depois vem os árabes, que são mais ou menos 14%, e aí nós temos uma série de uh, uh, grupos diferentes. Então, é uma proposta cuja argumentação faz sentido, porém, sinceramente... Uh, não, não estudamos esse assunto especificamente o suficiente para ter uma análise ou para ter sequer uma opinião. E o voto está previsto para esse final de semana. Aí, meu caro Matias, a gente fez Egito, Chad, agora a gente vai para o Sudão com duas notícias. A primeira delas é que o Ministério de Relações Estrangeiras do Sudão anunciou a expulsão de 15 diplomatas dos Emirados Árabes Unidos. Tá? Uh, afirmando que o país árabe está interferindo em assuntos internos do país, pois estaria apoiando as forças de apoio rápido. Né? Uh, aquela coletânea de milícias, né? as antigas milícias Janjaweed, uh, que hoje uh, são um dos lados da guerra civil sudanesa. Uh, e a gente havia comentado isso aqui, né, que as Forças de Apoio Rápido, elas têm apoio tanto dos Emirados Árabes quanto da Rússia e também suspeita de apoio turco. Tá? E a outra notícia está ligada justamente à Guerra Civil, meu caro Matias, já que foi anunciado que os dois líderes né, dos lados opostos da guerra, uh, o general Abdel Fattah Al-Burhan e o general Mohamed Randan uh, Dagalo, que é conhecido como remete, vão se encontrar pessoalmente tá, para iniciar um processo de paz, para iniciar um processo de diálogo antes do final do ano, tá? A conversa será mediada pelo grupo de países da África Oriental e muito provavelmente será realizada no Djibouti. Tá? ainda na costa da África Oriental meu caro Matias, vamos até a Somália né? já que o filho do presidente né? o presidente da Somália é o Hassan Sheikh Mohamud e o filho dele, o Mohamed Hassan Sheikh uh, ele estava na Turquia tá? dirigindo um carro no último dia 30 de novembro quando teria, tá? teria não sabemos, não estou acusando ninguém teria atropelado um motociclista, um, um entregador, e o motociclista veio a óbito. E as imagens de uma câmera de segurança mostrariam que o acidente foi culpa do filho do presidente da Somália. Tá? Não está claro o que isso significa, sei lá, se ele cruzou um sinal vermelho, alguma coisa assim. O fato é, o governo turco emitiu um mandado de prisão contra o filho do presidente da Somália que fugiu às pressas do país para o seu país de origem. Fugiu às pressas da Turquia para a Somália. O governo turco, repito, fez essa solicitação o prefeito de Istambul, inclusive o Ekrem Mamoglu, né, que é um opositor do Erdogan, mas um possível candidato à presidência da Turquia no futuro próximo, né, criticou as autoridades, inclusive nacionais, por permitirem que uh, o suspeito fugisse do país. Um, ele tuitou né, uh, que o, o senhor Gosser, né, no caso é o nome do, do, do entregador, né? Uh, foi tirado dessa vida devido a um acidente causado pelo filho do presidente da Somália. Nós estamos seguindo o processo legal, mas o suspeito saiu da Turquia de, com suas mãos livres. Isso aumenta ainda mais a dor da família da vítima. Ah, então foi emitido esse mandado de prisão, não está claro se vai ter um pedido de cooperação internacional, um pedido de extradição, um pedido na Interpol, alguma coisa assim, lembrando que nós recentemente fizemos um especial sobre a Interpol, o centenário da Interpol, com a nossa querida Lulu ah, dentre os convidados, claro, enfim, então, hum, mas aí está um caso para os nossos ouvintes que são professores ou estudantes de direito internacional, né? Prova de direito internacional na faculdade sempre tem esses, esses exemplos bem, bem sempre complicados, né? Especialmente se é direito internacional privado. Mas então, assim, o filho do presidente de um país atropela um motoqueiro num terceiro país e depois foge para o seu país de origem, enfim, tem que extraditar ou não, não sei. Uh, ainda na costa oriental da África, meu caro Matias, o governo queniano anunciou que, a partir de janeiro, tá, nenhum turista de qualquer país vai precisar de visto tá, para entrar no Quênia uh, e permanecer até 15 dias. Tá? Então, se você é um turista pretende visitar o Quênia por até 15 dias não precisará mais de visto de nenhum país você tem que fazer uh, uma electronic travel authorization que é basicamente botar os seus documentos uh, previamente e pagar uma taxa tá é como se for, é um visto automático na prática né? você vai fazer online da sua casa. Uma
1: taxa de entrada.
2: Isso, uma taxa de entrada e manda lá os papéis digitalmente e tal, né? os papéis, os documentos digitalmente. E aí o presidente anunciar, disse que agora as pessoas vão poder aproveitar os Beach Holidays na bela costa do Oceano Índico e também os Wildlife Safaris. Quênia uh, tem uma simples mensagem à humanidade. Bem-vindos a casa. Welcome home. Ele quer dizer que o Quênia é a home da humanidade? É. Não, não sei. Mas enfim, você gostaria de visitar o Quênia, meu caro Gostaria. Batido? Gostaria? Então, então bora. Eu, te, eu tenho um jaco da seleção do Quênia. Você, você sabe, bonito, já viu. Né? É, na verdade, eu comprei ele porque ele estava em promoção ali no outlet da, da, <risos> das três
1: listas. Das, das três listas, exatamente. Mas é. ele é bonito, de bonito, fato. Bonito,
2: bonito. Uh, e, finalmente, meu caro Matias, a gente vai para outra costa africana, vamos para Nigéria, já que, nessa semana, em mais um episódio, né, do, infelizmente, dos vários casos de banditismo que assolam o país, uh, seis pessoas morreram no sequestro de dois uh, trabalhadores sul-coreanos de uma empresa petrolífera. Tá? Um grupo uh, de criminosos sequestrou esses dois sul-coreanos e, nesse processo, quatro soldados... E outras duas pessoas morreram numa troca de tiros. Tá? Os dois trabalhadores sul-coreanos, repito, foram sequestrados e estão agora em posse de um grupo de criminosos.
1: Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe seguimos repercutindo os últimos acontecimentos na faixa de Gaza. Bem, Felipe, a gente retoma a nossa cronologia dos fatos desde o dia 7 de outubro, hoje com uma ponderação de um seguidor.
2: <risos> é. É, o nosso ouvinte, Felipe Schwartz, ele mandou para a gente, ele marcou a gente num fio do João Coates Miragaia, do lado esquerdo do muro, uh, comentando que a investigação sobre as operações de short né, que movimentaram de forma suspeita mais de uma centena de milhões de dólares uh, na véspera dos ataques terroristas do dia 7, parte da investigação também está investigando a possibilidade de que uh, o próprio Hamas tenha usado laranjas né, para uh, enriquecer, para ganhar dinheiro uh, com isso. Né? Uh, uh, uma das argumentações dessa investigação, uh, dessa hipótese, melhor dizendo, é uh, o fato de que, mesmo as análises de inteligência que falavam da proximidade de um, de um ataque terrorista, que buscavam dar um alarme para o governo israelense, uh, você não tinha uma precisão de datas, né? o então, que dificilmente permitiria uma operação tão precisa, uma operação financeira tão precisa. Né? Uh, então, o... existe essa possibilidade. Então, uh, agradecemos tanto ao João... Quanto ao Felipe pelo complemento. Tá? E aí, meu caro Matias, né, você usa um termo. Você começou a usar um termo que eu acho muito legal nesse nosso bloco, né, que é o uso do termo cronologia. Né? Então, retomando a nossa cronologia a partir do dia 9, né, uh, nós temos três notícias desse dia. Tá? A primeira delas é que o Felipe Lazzarini que é o comissário-geral da Agência da ONU para uh, Refugiados Palestinos, ele escreveu uma carta né, uh, ao uh, secretário-geral da ONU, inclusive, e ao presidente do Conselho de Segurança da ONU, implorando, tá? esse é o termo que a carta usa, tá? implorando por uma ação imediata que leve a um cessar-fogo e que leve ao fim do dizimar de Gaza e dos seus habitantes. Ele fala, inclusive, que nos 35 anos dele de trabalho com emergências internacionais, ele nunca esperou que um dia escreveria uma carta como essa, prevendo a possibilidade da morte do próprio Steffi dele. Tá? Uh, porque na carta, inclusive, ele fala da morte de diversos uh, funcionários da agência da ONU que ele coordena e de uh, bombardeios israelenses contra uh, instalações dessa agência da ONU. Tá? A outra notícia vem do vice-diretor do Programa Alimentar Mundial da ONU, Carlos Schaul, que afirmou que metade da população de Gaza está começando a sofrer com problemas de desnutrição crônica. Em outras palavras, ele mesmo fala isso, estão morrendo de fome. Tá? E é importante lembrar que são agências multilaterais humanitárias da ONU. Tá? Embora muita gente uh, trabalhe, né, uh, inclusive, né, para dinamitar a reputação da ONU, e não que a ONU e suas agências não vão ter problemas, inclusive problemas estruturais né? mas são pessoas que fazem trabalhos de campo importantíssimos isso inclusive é algo muito curioso porque é algo que o Sérgio acabou de comentar sobre o Congo então temos esses dois alertas e o terceiro foi que o jornal israelense Haaretz publicou uma matéria no último final de semana afirmando que Uh, 61%, no mínimo, tá? 61% das vítimas dos ataques aéreos israelenses são civis inocentes. Tá? Vou repetir a fonte, Jornal Israelense Haaretz, que significa A Terra, né? ou Nossa Terra, que é um, um, dos, um dos jornais israelenses mais antigos, inclusive.
1: E ainda nesse aspecto, um levantamento feito pela Federação Internacional de Jornalistas mostrou que até o dia 9 de dezembro foram 94 mortes envolvendo profissionais da imprensa em 2023, sendo que 72% dessas mortes foi na cobertura do conflito na faixa de Gaza né? e 71 no Oriente Médio e no mundo árabe como um todo. Foram mais sete nas Américas, outros sete na Ásia e no Pacífico, quatro no continente europeu
2: e cinco em África. Aí, meu caro Matias, vamos para o dia 10, tá? uh, com basicamente três notícias. Primeira delas é que o governo Biden usou seus poderes executivos tá, para transferir 106 milhões de dólares em munição de carro de combate para Israel. Isso dá mais ou menos 14 mil projetos, tá? não precisa então passar pelo Congresso, que é mais ou menos o que a gente comentou sobre a Ucrânia. O que vai acontecer? Vão pegar 14 mil projéteis dos arsenais das Forças Armadas dos Estados Unidos, mandar para Israel e, posteriormente, esses projéteis serão substituídos a partir do orçamento das próprias Forças Armadas dos Estados Unidos. Por isso que é uma decisão executiva que não depende do Congresso, ou seja, uma grana que já estava prevista, tá? aí temos nesse dia relações uh, Israel e Rússia, tá? Porque uh, nesse dia o Lavrov, participando do Fórum de Doha, né, organizado pelo Catar, ele uh, disse por vídeo, tá? Ele estava participando à distância, que Israel está realizando uma política de punição coletiva, tá, contra os palestinos e que Uh, depois de décadas de bloqueio de Gaza e décadas e décadas de promessas aos palestinos, eles, uh, eles no caso os palestinos, né, já deveriam ter o seu próprio Estado vivendo lado a lado com Israel em boa vizinhança. Tá? E essas declarações são parte né, dessa relação uh, Israel-Rússia que estão estremecidas. Né? Até meses atrás, a gente colocaria o Putin e o Netanyahu como duas lideranças muito próximas. E aí, pouco depois dessas declarações do Lavrov, o Netanyahu e o Putin conversaram por telefone. No na... domingo. Isso. Quando o Netanyahu, segundo, inclusive, o comunicado do próprio governo israelense, enfatizou... Né, o seu descontentamento com a postura russa nos fóruns globais, incluindo a ONU. Por quê? O
1: que ele chamou de posições anti-Israel.
2: É, isso daqui não estava aqui, mas é ótimo complemento. E, e, assim, por quê? Porque a Rússia votou a favor do cessar-fogo, a Rússia votou. Pela, pela retomada de negociações. O,
1: o Netanyahu, Enfim, Netanyahu ainda citou né, uma desaprovação robusta por conta da perigosa cooperação da Rússia com o Irã.
2: É, e Nesse caso, ele não está exatamente errado. Né? E, assim, é importante mencionar que não é uma discordância da posição russa, mas a posição russa pode, uma hora, se voltar contra ela. Por quê? Porque, vamos lembrar, a Rússia quase terraplanou a Chechênia por conta, em parte, como represália por um atentado terrorista. Realizou uma intervenção no Daguestão também com uma justificativa semelhante. E foi, na Rússia, um dos atentados terroristas mais violentos do século XXI, que foi o atentado contra a escola de Beslan, que deixou centenas de mortos. Então, assim, caso aconteça um, um atentado terrorista na Rússia, não sei. E aí, ah, os responsáveis são rebeldes militantes islâmicos do Daguestão. E o Putin decide terra planal da aí Israel vai falar, ah, viu, olha só, agora a gente vai votar contra a Rússia. Enfim, alguma coisa do tipo. E, e assim, claro, o errado, no caso, é terra planal da Só estou dizendo que isso poderia se tornar uma, né, um, um, um precedente que se volte contra a própria Rússia. E a terceira notícia desse dia foi que o porta-voz do Hamas, uh, no Qatar deu uma declaração em vídeo, tá? que foi televisionada inclusive no próprio Qatar, dizendo que nenhum refém sairá vivo sem negociação. Tá? Nem o inimigo fascista, sua liderança arrogante e seus apoiadores poderão recuperar seus prisioneiros vivos sem troca e negociação e sem cumprir as exigências da resistência. Não temos outra opção se não lutar contra esse ocupante bárbaro em cada bairro, rua e beco. O holocausto causado pelo inimigo pretende quebrar a força de nossa resistência, mas estamos travando uma batalha sagrada em nossa terra. O, o, o principal, né? tirando obviamente a parte da, da, da propaganda, da autoexaltação, o principal é, eles não terão a libertação dos reféns sem uma negociação. E o governo Netanyahu alega que estamos travando combate em terra, em Gaza, para libertar os reféns. Só que todos os reféns que foram libertados até o momento foram libertados via negociação. Né? Tem isso. Isso é importante mencionar. E o Hamas já disse que agora os reféns que estão em posse do grupo, né, sob o cativeiro do grupo, são homens em idade militar. Então, seriam reféns que não seriam uh, cedidos sem uma negociação, sem um, sem um preço, digamos assim, adequado. Aí, meu caro Matias, vamos para o dia 11, tá? também conhecido como segunda-feira, uh, com duas notícias. Primeira, é que uh, um ataque de artilharia israelense a uma vila no Líbano, tá? No caso, a vila de Taibé, que fica no distrito de Marjeuiun, uh, matou o prefeito da vila, tá? É, segundo, inclusive, o próprio governo libanês. No caso, o nome dele era Hussein Mansur, e ele estava dentro da sua própria casa, tá? E a outra notícia desse dia é que o Egito e a Mauritânia invocaram a resolução 377 da ONU para que a Assembleia Geral da ONU discuta, numa sessão emergencial, um cessar-fogo humanitário e ambos os países afirmaram que isso era uma resposta direta ao abuso do poder de veto pelos Estados Unidos. Não são palavras minhas, são palavras do Egito e da Mauritânia. Tá? Que os Estados Unidos estariam abusando do poder de veto. Lembrando, né, a gente já teve duas resoluções que quase foram aprovadas, inclusive a promovida pelo Brasil, e que só não foram aprovadas porque um país vetou os Estados Unidos. Todo mundo votou a favor. Então, esses dois países falaram, vamos levar o assunto para a Assembleia Geral. Junto com isso, meu caro Matias, temos duas notícias do Brasil, uma delas é que, uh, nessa semana, nós tivemos uma sessão especial no Senado, tá? que foi uh, convocada pela oposição ao governo federal, pela oposição ao governo Lula, para uh, solidariedade aos reféns sob custódia do Hamas. E, por conta dessa sessão solene, os familiares do Michel Nisenbaum, que é o único brasileiro israelense né, que está sob custódia do Hamas, uh, no caso, a irmã e a filha dele, a Mary Shohat e a hein Maluf Nisenbaum, se encontraram com o presidente Lula. Tá? O presidente Lula as convidou uh, para uma conversa, enfim, o presidente Lula disse que o Brasil está fazendo todos os esforços para a eventual libertação desse brasileiro, porém vamos conectar isso com o que a gente comentou anteriormente, se trata de um homem com nacionalidade israelense e impossível idade militar, tá? quando a gente fala aqui idade militar não estamos falando apenas 18 anos, né? quando se fala em idade militar, muitas vezes se fala tipo 18 a 65, 18 a 70 às vezes, 16 a 70 às vezes, uh, enfim, também nessa ocasião o líder do governo no Senado, o Jacques Wagner, né, do PT da Bahia, disse que não podemos confundir os palestinos com o Hamas. Ele, inclusive, é judeu. Uh, ele estava do lado do presidente da Confederação Israelita do Brasil quando fez essa declaração, Cláudio Lothenberg. E é uma tecla que a gente bate aqui desde o início, né? Que, inclusive, é uma argumentação falaciosa de diversos integrantes do governo israelense quando falaram, não, em Gaza todo mundo apoia o Hamas, em Gaza não existem inocentes, e por aí vai. E a terceira notícia é que 48 brasileiros e familiares chegaram ao Brasil na segunda-feira, dia 11, em mais um voo de repatriação de pessoas que estavam em Gaza, Tá? Uh, sendo que dessas, 11 uh, são nacionais brasileiros palestinos e os restantes são uh, cidadãos palestinos, familiares de brasileiros. Depois, meu caro Matias, vamos para o dia 12, tá? Uh, com quatro notícias. Na verdade, o dia 12 é o dia mais cheio aqui, né? Mas vamos lá. Primeiro, foi o dia. Uh, mais letal para as tropas israelenses no chão uh, desde o início da invasão terrestre. Tá? Dez soldados israelenses foram mortos no dia 12, uh, incluindo um coronel Tá, que foi morto uh, no bairro de Chujaívia uh, em Gaza. Uh, desde o início da operação terrestre, são pelo menos 115 militares israelenses mortos. Né? No total, nós temos 1.394 israelenses mortos e 18.787 palestinos mortos na faixa de Gaza, mais de 50 mil feridos e também 282 palestinos mortos na Cisjordânia. Outra notícia desse dia é que o Wall Street Journal publicou uma matéria, uh, ouvindo fontes das forças armadas israelenses, que o, as tropas israelenses começaram a bombear água do mar para inundar os túneis do Hamas. Tá? É, isso é uma, é uma estratégia considerada uh, problemática por vários motivos. Assim, primeiro, o, uh, o Egito já usou essa estratégia contra o Hamas e grupos ligados ao Daesh na península do Sinai, né? e isso uh, tem duas repercussões imediatas. A primeira delas é, se for um túnel onde estiverem reféns, eles vão morrer também, tá? porque você inunda os túneis até a boca. Segundo, você tem um risco Tá? de contaminação do solo, já que se trata de água do mar. Uh, então, você tem um risco de contaminação das próprias fontes subterrâneas de água potável com água salgada. Por outro lado, a própria faixa de Gaza, uh, o lençol freático embaixo dela, já estaria contaminado há anos. Tá? Existe essa, uh, esse, esse relatório da ONU, inclusive. Tá? mas de qualquer maneira é uma questão problemática tá você usar água salgada para fazer isso mas o principal é E aí é um é uma questão muito complicada dentro do Israel que a gente vai começar que a gente vai comentar mais para frente para o governo israelense né uh, muitas pessoas estão começando a falar em Israel que o governo Netanyahu teria abandonado os reféns né teria desistido da ideia de libertação dos reféns, que não quer mais negociar, não vai mais negociar, e, ao inundar os túneis, você corre o risco de matar os reféns também. No dia 12, como parte uh, das cerimônias de uh, Hanukkah na Casa Branca, o Joe Biden disse que os ataques indiscriminados de Israel à Gaza dificultam apoio a Israel. Isso é o mais próximo que a gente vê uh, até agora né, de uma censura do governo Joe Biden aos ataques aéreos israelenses, que a gente vai complementar mais para frente.
1: E falando também é, de opinião pública num tema correlato, saiu uma pesquisa recente da The Economist no qual um em cada cinco jovens estadunidenses acredita que o holocausto é um mito.
2: Pois é. Você abre, a, é, você abre uma porta muito perigosa, e lembrando que né, negacionismo do holocausto é uma coisa absurda e simplesmente uma falsidade histórica. E aí como resposta a essas declarações de Joe Biden, no dia 12, o ministro das comunicações de Israel, o Shlomo Karhi, ele tweetou que respeitamos e valorizamos o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que se esforçou durante o período mais difícil do Estado de Israel. Primeiro, o período mais difícil do Estado de Israel foi a guerra do Yom Kippur. Tá? Desculpa ter que ensinar a história de Israel para um ministro israelense. Esta é a verdadeira amizade. Mas vivemos aqui e este é o nosso país, o patrimônio histórico de nossos ancestrais. Não haverá nenhum Estado palestino aqui nunca permitiremos que outro Estado seja estabelecido entre o Jordão e o mar. Ou seja, aquele slogan né, de uh, a Palestina será livre do, do Jordão ao mar, do rio ao mar, né, uh, esse slogan foi condenado como antissemita em várias ocasiões na Europa e nos Estados Unidos. Porém, o mesmo slogan, só que numa perspectiva contrária, está presente no Estatuto do Likud, né, que do o Israel será um estado do Rio ao mar. Nunca voltaremos para Oslo, né, ou seja, as negociações no início da década de 1990 que estabeleciam dois estados. Completaram 30 anos recentemente. Exatamente. Então tivemos esse tweet do ministro de comunicações, que é integrante do Likud. Uh, aí, meu caro Matias, nesse dia, mais mais ao sul, nós tivemos os UTIs, Uh, novamente lançando mísseis contra navios de, de carga né, na região do uh, Golfo de Aden, né, entrando ali no Mar Vermelho e uma fragata francesa, tá, a fragata Languedoc, inclusive, abateu drones e mísseis no Mar Vermelho. Também no dia 12, a fornecedora de material esportivo Puma anunciou que não vai renovar o contrato com a seleção israelense de futebol, tá? que o contrato vence no ano que vem. E, uh, segundo a Puma, essa decisão foi tomada no final de 2022 e não teria relação com uh, os eventos atuais. tá? Porém, assim... Uh... É um pouco estranho né? você tomar uma decisão no final de 2022 que vai vigorar em 2024 e anunciar bem agora. Né? Ou você anuncia na época do, quando o contrato vai vencer ou quando você tomou essa decisão. Ficou meio estranho.
1: E essa que é a terceira passagem da fornecedora alemã pela camisa da seleção israelense. Né?
2: E isso faz parte, inclusive, de uma nova presidência na Puma, né, o senhor Arne Freund, que é o atual presidente que ele uh, tomou a estratégia de menos maior e melhor, tá? Que significaria a não renovação de alguns contratos com uh, marcas e enfim que não fossem grandes. Então, por exemplo, também não vão renovar o contrato com a Sérvia, tá? No caso do futebol, né?
1: Lembrando que uh, Israel está ainda na disputa por uma das vagas da próxima Eurocopa. Né? Tá, vai jogar um playoff contra a Islândia para decidir uma das vagas contra o vencedor de e herzegovina e Ucrânia. Podemos então ter um jogo entre Israel e Ucrânia, muito provavelmente no estádio neutro né? em nenhum
2: dos dois países. E lembrando que um, motivo, né, um dos motivos de Israel disputar as eliminatórias europeias é justamente porque, por questões de segurança, Israel ficava transitando né, de uma federação para outra. Nós temos um Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre Israel em que a gente fala sobre isso. Israel é o único país que já disputou jogos de eliminatórias da Copa do Mundo em todas as confederações, né? Porque até em todos
1: os continentes, todos na Todos os continentes, é. É, Porque tinha repescagens, né?
2: Isso. Mas por essa que... essas questões de segurança. Então, a Ásia jogou para África e devolveram, aí jogaram para Europa, enfim.
1: Disputou já na Oceania e na América do
2: Sul em repescagens lá atrás. Exatamente. E não vai para a Copa desde 1970. A única participação. Uh, também no dia 12 tivemos o um incidente na Polônia que o Matias já comentou né uh, de um parlamentar da extrema direita polonesa usando um extintor para apagar uh, as velas de Hanukkah num evento antissemita uh, e aí no dia 12 nós tivemos o voto na Assembleia Geral da ONU que foi aprovado um cessar-fogo imediato tá Uh, lembrando, a Assembleia Geral da ONU não é vinculante. tá? Então, acaba sendo uma declaração muito mais simbólica. Só que, olhem o peso né, desse simbolismo. Estamos falando de 153 votos a favor, 10 contra apenas e 23 abstenções. O nosso querido Jeff Nascimento fez um baita trabalho Comparando com o voto que teve no dia 27 de outubro, naquela ocasião foram 120 votos a favor, ou seja, subiu 33, 45 abstenções, ou seja, caiu 22, e os 14 votos contra viraram 10, tá? inclusive, dois países foram do não para o sim, que foram Croácia e Fiji, tá? Argentina, Malawi, e Sudão do Sul foram do sim para abstenção, por exemplo. Enfim, nós tivemos algumas mudanças de, de, de posições. E repito... No o caso da Argentina, já por conta do novo governo. Já por conta do novo governo. É? Uh, então, nós tivemos aqui uma série né, de, de, uh, de mudanças e, repito, o Jeff levantou isso. Quem votou contra? Áustria, Tchequia, Guatemala, Israel, Libéria, Micronésia, Nauru, Papua Nova Guiné, Paraguai e Estados Unidos.
1: Lembrando que Guatemala e Paraguai, aqui na nossa quebrada latino-americana, são dois países que mudaram suas embaixadas de Tel Aviv para Jerusalém. Isso.
2: Uh, o governo é, é, da Áustria é um governo bastante também pró-Israel, pró-Estados Unidos. Os países uh, da Oceania, né? Micronésia Nauru, são dois países que basicamente dependem dos Estados Unidos. A Papua Nova Guiné é também é um país que tem uma relação muito próxima. Libéria uh, foi um país, inclusive, que mudou o voto, muito provavelmente por conta também da mudança de governo. A Libéria foi do abstenção para o não. Então, tivemos aí esse voto, que aí teve um, inclusive um aplauso, né? teve uma, uma comoção durante o voto, porém, infelizmente, a verdade é que ele, na prática, não vai se traduzir em muita coisa.
1: E ainda tratando da Organização das Nações Unidas, uma notícia correlata, né? já que o alto comissário da Agência da ONU para Refugiados, o Filipe o Grande, publicou um artigo de opinião no Guardian é, no último dia 10, domingo, é, mostrando né, que atualmente temos 36,4 milhões de pessoas refugiadas em todo o mundo, é, isso contando né, uma população total de deslocados de 114 milhões, incluindo né, os deslocados internamente, Número que é, dobrou nos últimos sete anos. Né? Então, a tendência também né, com essas últimas zonas de conflito abertas é que esse número aumente, assim também como as questões climáticas, que também tem é, favorecido para esse triste cenário é, dos refugiados. E desse total, 75% das pessoas refugiadas estão em países vizinhos aos seus principalmente países de baixa e média renda.
2: E aí, meu caro Matias, você comentou de questões climáticas, claro que não é a mesma coisa, mas enfim, no dia 13 nós tivemos fortes chuvas na região de Gaza, né, afetando justamente os campos improvisados onde estão muitas das pessoas que foram expulsas de suas casas ou que tiveram que fugir, então complicando ainda mais a situação dessas pessoas e também favorecendo o espalhar de doenças Tá? inclusive teve um médico infectologista israelense que afirmou que em algumas semanas a situação de infectologia da faixa de Gaza também vai afetar as comunidades israelenses tá? também nesse dia 13 a Ursula von der Leyen ela defendeu sanções contra colonos extremistas na Cisjordânia, afirmando que essa violência não tem relação alguma com o combate ao Hamas. Também no dia 13, o Lula abriu né, a primeira reunião dos Sherpas do G20 né os Sherpas né, Sherpa é o é o termo é o guia. isso é o guia montanhês que são as reuniões antes da cúpula do G20 que normalmente reúne diplomatas uh, ministros ou vice ministros enfim e o Lula nessa abertura com o Mauro Vieira e o Fernando Haddad, inclusive, ele disse que o país continuará trabalhando por um cessar-fogo permanente pela libertação imediata de todos os reféns pelo Hamas e a entrada de ajuda humanitária, e que o Brasil segue de luto tá, com o que está ocorrendo. E aí, finalmente, meu caro Matias, vamos ao dia 14, né? o dia de hoje, embora a gente já tenha passado aqui da meia-noite, começando com o fato de que o conselheiro de segurança nacional do Joe Biden, o Jake Sullivan, está em Israel, chegou em Israel hoje, tá? uh, supostamente para conversar sobre o fim da guerra. Ele se encontrou com o ministro da defesa israelense, Yov Galant, hoje, e uh, Yov Galante disse para ele que serão necessários ainda meses para uma vitória absoluta contra o Hamas. Tá? Também hoje foi publicado que o Jake Sullivan, antes de chegar em Israel, ele passou por Hiad, tá, na Arábia Saudita, onde se encontrou com o MBS, e, segundo a declaração da Casa Branca, discutiram uh, uma série de assuntos bilaterais e regionais, incluindo os esforços para criar novas condições por uma paz durável e sustentável entre israelenses e palestinos. Também hoje tivemos a publicação na imprensa israelense tá, de uma matéria que ouviu o David Barné, que é o chefe do Mossad. Né, que é o, uh, o Serviço de Inteligência Externo Israelense. Né, você tem o Mossad Externo e o Shinbet Interno. E, uh, segundo a imprensa israelense, o Netanyahu vetou que ele viajasse novamente ao Catar para uma nova rodada de negociações mediada pelos catares, para a libertação de reféns, tá? e que isso seria mais um sinal de que os reféns teriam sido abandonados pelo governo israelense. Um grupo de familiares dos reféns, inclusive, disseram que estavam chocados e que é necessário um fim imediato a essa trava nas negociações e que eles estão se deparando com a indiferença e estagnação dentro do governo. Tá? Uh, repito, são informações da imprensa israelense afirmando que o David Barnett foi vetado de viajar para negociar pelo próprio Netanyahu. E vamos lembrar, para o Netanyahu, enquanto os combates durarem, enquanto essa pauta permanecer em evidência, ele vai ter a sua salvação política. E outra matéria jornalística publicada hoje importante, a CNN publicou informações de um relatório que seria da inteligência dos Estados Unidos, mostrando que uh, 45% das munições utilizadas por Israel no bombardeio a Gaza eram as chamadas bombas burras, ou seja, que não tem precisão, não tem nenhum sistema de orientação, consequentemente, podem ser utilizadas de maneira, são utilizadas, melhor dizendo, de maneira mais indiscriminada, até porque são mais baratas, e causam mais, entre aspas, danos colaterais. Tá? Das 29 mil bombas lançadas por ataques aéreos israelenses, 45% seriam do tipo bombas burras. Lembrando que a gente mencionou semana passada um balanço feito pela Financial Times mostrando que a faixa de Gaza, hoje, ela já é mais bombardeada do que a maior parte das cidades alemãs foram durante a Segunda Guerra Mundial. E concluindo, hoje, a, talvez a, a principal empresa de logística marinha do mundo, né, a Maersk, né, que é uma empresa dinamarquesa, solicitou ação política imediata depois que um míssil lançado pelos UTIs hoje quase atingiu um navio de contêineres da empresa que estava entrando no Mar Vermelho.
1: Bem, passemos agora para o cheque no qual eu, o Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana.
6: Check.
1: Javier Milei toma posse como presidente da Argentina E para comentar é, os bastidores, enfim, tudo o que aconteceu ali na Praça de Maio, na Casa Rosada temos aqui no estúdio a nossa correspondente portenha, Silvia Colombo.
7: Pois é, Matias. Foi um, um dia <risos> interminável. Imagina! <risos> é, enfim, com muitas surpresas, algumas coisas é, esperadas. É, porém o mais o mais retumbante, digamos assim, foi o discurso né? Não sei se vocês quer entrar nele diretamente ou vamos pelas laterais Pode ir, se a, a, a gente aborda tudo a
2: ordem, <risos> pode ir para o discurso Noai no Plata Noai
7: Plata, esse, esse é o líder do discurso na verdade é, Bom, chegamos ali todos na Praça do Congresso porque Milley é, receberia ali os atributos né, como presidente, como é de praxe, recebendo no Congresso. Porém, ele fez uma inversão. Em vez de, de, de fazer o seu discurso de posse na parte de dentro do Congresso, ou seja, direcionado aos, aos congressistas e também aos juízes da Corte Suprema, que sempre presenciam essa cerimônia, ele resolveu fa é, fazer do lado de fora. Ou seja, ele entrou... Recebeu da Cristina Kirchner, é, porque a Cristina Kirchner é a chefe do Senado por ser vice-presidente. Né? Uhum. Recebeu é, é, o livro para ser assinado, recebeu o bastão e a faixa do Alberto Fernandes, que saiu em menos de cinco segundos uhum. de cena. É, e depois ele se dirigiu ao lado de fora, meio que tentando imitar as posses ali dos presidentes americanos, né? que falam no Capitólio direto para para a multidão. Eu não diria que havia uma multidão, não. Inclusive, é, os números não são nada oficiais, mas é, se calcula que a, haveria ali, é, no máximo, umas 300 mil pessoas. Só para fazer uma comparação, é, isso foi num domingo, e a posse de Alberto Fernandes, em, há quatro anos atrás, numa terça-feira, teria atraído... 2 milhões de pessoas às ruas. Então, foi realmente um evento mais, digamos assim, caído, ou por, pelo menos mais voltado, mais voltado aos é, é, mileístas raiz, né?
1: E, e só, é só um detalhe, Silvia, por porque pela imagem que você está descrevendo, me lembra também a posse do próprio Raul sim também, né, que teve esse efeito... É... Até pela, pelo simbolismo né, da redemocratização, e a gente até repercutiu no, na, no último Semana na História, que completou 40 anos justamente no domingo. Foi talvez de caso pensado, assim, né, tentar emular né, o, o, o presidente radical que assumiu o posto há 40 anos.
7: Olha, isso, isso não foi levantado... Porém, é, uma, é possível que tenha sido é, uma, uma, uma alusão a isso. Né? É, embora o Milley não goste do, do, do Alfonsín já fez muitas críticas, e ele é, não está tendo apoio da União Cívica Radical, pelo menos a principal parte da União Cívica Radical. Porém, sim, ele pode ter, dado, ter querido dar um tom histórico, né? como foi aquele discurso do Alfonsin que era o fim da ditadura e o início da redemocratização do país. Né? E o que me causou mais surpresa, estava até comentando aqui com o Felipe é, fora do ar, é, for, é, fora do ar justamente, que é, por estarem ali apenas os mileistas raiz, os fãs é, é, mais, mais que estão com o Milei desde o início, as falas do Milei que foram repetitivamente... É, refer, é, fazendo referência a ajustes Ajustes são necessários Ajustes são a única saída é, Não há plata né, Não tem dinheiro Não tem dinheiro É... Enfim, os cortes, os, os subsídios não, não podem mais ser mantidos. Enfim, um, um discurso duríssimo no sentido de que vai haver realmente motosserra aí nessa questão toda. Eles foram aplaudidíssimos e isso nos deixou assim, um pouco de queixo caído, né? Porque havia até camisetas de apoiadores que, que diziam não há plata, não há, não há dinheiro. E que um político baseie seu discurso é, na ideia de que ele não tem dinheiro e não vai ser possível fazer nada e muita gente será demitida e ainda assim ser aplaudido e, e abalado e, e, e alabado desculpa com tanta com tanta efusividade nos causou bastante é, susto ali né esse é o que eu destacaria do discurso dali ele saiu em, em carro aberto o que lhe custou uma botejada, <risos> um arremesso de, de, de garrafa de plástico que não o atingiu, mas sim atingiu a um um segurança dele que também já virou uma outra, um outro tema ali porque Patrícia Bullrich já mandou dizer que vai cair todo o peso da lei sobre esse rebelde mas ali, Milley foi sorridente feliz ali com a sua irmã ao lado que tudo indica que será uma espécie de primeira dama, além, além de secretária-geral é, é, do governo e deixando um pouco de lado a sua, a sua namorada né? a sua companheira com quem ele diz que viverá na, na residência de Olivos, a atriz e comediante Fátima Flores
2: o cara que foi preso se chama Gaston Ariel Mercanzini, ele tem né, 51 anos de idade, e foi o que jogou a, a garrafa no Milley. Antes da gente passar para as autoridades, aproveitar então duas coisas que, que a Silva comentou e que acho que a, é interessante a Silva inclusive explicar, porque é, tem uma diferença, uma particularidade argentina, né que a gente já comentou aqui, mas uh, a Silva mencionou o livro né, de honra e o Milley escreveu... Viva La libertad Carajo, né? Acho que é o primeiro palavrão escrito no livro. E na Argentina, o presidente recebe ali como se fosse um cetro, né? Bastão. Um bastão. Um bastão, né? Tal. E o cetro do Milei, assim, fica parecendo que é uma vontade, mas é, é, não dá para não, não, não falar disso. O cetro dele tem esculpido em prata, né? Uh, o rosto dos cinco cachorros dele, que na verdade é um cachorro que foi clonado quatro vezes, né, o um negócio assim... E, e, e como bem cunhou, né, o, o amigo
1: Gilberto Porcidônio, é o começo do perronismo, né?
7: Sim, a, a, na Argentina existe uma tradição de que cada presidente tem o seu bastão, mesmo que seja numa segunda gestão, numa reeleição, manda-se fazer um bastão novo, é, durante muito tempo foi uma família muito tradicional, passou de pai para filho, mas esse foi feito por um outro. É, não sei como é um, um orfebre, não sei como é que se chama esse. Como é que se diz isso em. Seria um ourives,
1: mas um, em prata. Um, um artista de é. prata,
7: exatamente.
1: Faz, é. Na Argentina faz sentido, né? De prata.
7: É, e, e aí foi, inclusive, um momento assim. É, engraçadinho, da, 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 da passagem do bastão da passagem da, de mando, porque o Milley, com a Cristina Kirchner chefiando o, o, o cerimonial, já que ela é a, era a chefe do Senado...
1: Aliás, meteu um vestido vermelho, assim... Ela e... foi no estilo dela, ela <risos> é.
7: meteu o vestido vermelho, passou por, uma, por uma, uma parte ali, antes de entrar no Senado, em que havia muitos... É, militantes é, do Milei gritando coisas horríveis pra ela e ela levantou o braço e o dedo do meio pra eles ali sem... <risos> se intimidar. É, sem se intimidar, já tava deixando o cargo mesmo, ninguém poderia dizer que foi uma... Enfim, uma... Um, um ato oficial nessa altura, e ela foi vestida de vermelho, é, tava sorridente, tava é, meio bossy assim, né, meio mandona, como sempre, e não deixou de, de, de exibir isso ao próprio Milley, dizendo, você tem que assinar assim, aqui, agora você pega o bastão, o bastão segura assim, tipo, dando ordens, assim, até o último minuto, né, até que o Milley resolve mostrar pra Cristina a famosa parte de cima do bastão que é onde estão encravados ali os cinco rostinhos dos cinco cachorros? É, aí há uma polêmica, porque assim o cachorro original, o Conan, ele morreu em 2017.
2: Mas ele continua falando com o Milley.
7: <risos> Mas ele continua falando com o Milley. Agora, existe, é, é, são cinco clones, e um deles chama-se Conan. Só que esse Conan. É, Conan, não, 2, não, o o Conan 2, o retorno. Conan 2 não é visto, o Conan 2 é mantido separado dos demais. É, talvez porque ele também tenha, tenha atributos mediúnicos ou, ou, ou mágicos que nós não sabemos, mas a, o fato é que ele está separado dos demais. Anyway. É,
1: ele, é o clonan.
7: É o clonan. É o, o chefe <risos> do clã do.
2: Desculpa, clonan. Silvia! Desculpa. Tudo bem, isso faz
7: parte. Isso faz parte
2: é, enfim. E, e Silvia, você escreveu a sua coluna na Folha falando do Juan Bautista Alberdi, né? Que é uma figura importante, um intelectual importante da Argentina do século XIX e que o Milei referenciou no, no discurso dele, uhum. uh, inclusive, né? Você uh, pode, enfim, explicar rapidinho para gente quem quem foi o Albert, né? Já que essa coisa de que ele era um liberal, mas ele era um liberal do século XIX, né? Não é a mesma coisa que ser um liberal hoje em dia?
1: Ele era libertário, anarcocapitalista. <risos> é.
7: É, é claro. É, nessa, é, na época que o, em que o Juan Bautista Alberti eh, atuou, havia um, um grupo de intelectuais que eram conhecidos como a Reneração de 1837, que eram eh, advogados, poetas, escritores, eh, intelectuais da, da, da capital de Buenos Aires, ou, ou, ou vindos à capital, com a ideia de fazer o país, com a ideia de formular respostas para o país, né? Aí também se inclui, depois de modo lateral, Domingo Faustino Sarmiento, que é um outro intelectual de grande peso na Argentina.
1: Que, que se opunham justamente ao regime do Rosas, que né? Se op...
7: Todos eles se opunham ao regime do uhum. Rosas e todos passaram grande parte da vida fora da Argentina, inclusive o albergue, entre França e Chile
1: tudo é, e tudo mais. E, e tal qual o Sarmiento, o Alberde vem também do noroeste argentino, né? O, Isso. O Sarmiento é de La Rioja, o Alberde de Tucumã.
7: Sarmento é de San Juan.
1: É de San é, Juan, mas é. é que ele cresceu em La Rioja, né? Porque... Não, ele cresceu em... São... É,
7: é que o, fa o, o, Facundo o Facundo é de, é de La, Rioja. La Rioja. Ah, tá. É, o, o,
1: é por isso que ele eu... eu... retrata. É por isso que eu confundi. Então, isso, porque isso. Era o caudilho de La Rioja, aliado local do, uh -huh. do Rosas. Eu sim, gosto sim. de batata. <risos> <risos> eu só fico um
7: pouco assim quando se fala de Sarmento, porque eu estudei Sarmento. Não, não, eu não. O não, não, meu, meu,
2: meu comentário é: eu, não, eu, 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 eu sou, sou ignorante, cara. eu estou é. aprendendo aqui. Manda bala.
7: Eu estudei muito Sarmento na faculdade. Era minha suposta tese de mestrado.
2: e o
1: próprio Menem depois a, a adota também o, o estilo do, 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 do Facundo, Facundo por isso, ser isso, também é, Rio, Rio Han, Han.
7: É? Exatamente. Bom, mas para wrap up essa discussão é. sobre os, o, a geração de 1837 é, eu acho que a diferença importante aí é que sim, eles eram liberais no momento em que ser liberal era praticamente ser um progressista. Né? É, numa Argentina que estava assim já é, independente Porém, sem autoridade para comandar o território como um todo. Né? Então, havia um espaço ali para imaginar uma Argentina. Né? E alguns foram para o lado das leis, outros foram para o lado da cultura, outros foram para o lado da política propriamente dita. E um famoso historiador argentino que se chama Túlio Alperindongue, resumiu o trabalho desses intelectuais, dessa geração, como os autores de uma nação para o deserto argentino. Então, nesse texto, eu tento mostrar que a referência do Milley ao Albert é válida no sentido de que, sim, ele tinha um pensamento liberal mas liberalismo significava outra coisa no século XIX. Né? E liberalismo no século XIX significava imaginar uma nação, não só para os próximos quatro anos, mas para os próximos 200 anos. Isso é a coisa bonita que havia nessa geração.
2: E, e só para, acho que um exemplo que pode ajudar bastante os nossos ouvintes, eu fui até conferir aqui para lembrar, pra ver se eu não estava confundindo o nome, mas vários dos grandes filósofos liberais do século XIX eram os maiores proponentes e formuladores de sistemas públicos de educação, uhum. que era a principal maneira, na visão deles, de diminuir as desigualdades com a estrutura uh, nobiliárquica que existia especialmente na Europa. Né? Então, a ideia de que você tem que ensinar todos. Né? Então, Thomas Jefferson, Alex de Tocqueville, todos esses caras. Uhum. Thomas Jefferson... Ele... Todos aqueles que não são indígenas. <risos> é, no, no caso do Thomas Jefferson, inclusive... Não, no no pessoa... caso do, do Sarmiento também. Ah, é, no, não e No caso do Thomas Jefferson, também é. pessoas negras escravizadas, é. né? Mas eles eram defensores de sistemas públicos de educação universais. Universais sim, para... Né? Asterisco. É, é. Né? Mas, sim, então, acho sim. que é um exemplo que ajuda a ilustrar é. essa diferença histórica. De novo
7: defendendo o Sarmiento aqui. É certo que ele dizia... É certo que ele, que, ele, que ele tinha um certo... Menosprezo, assim, por outras... É, raças, entre entre aspas mas ele também defendia educação universal para essas pessoas é, e a educação hoje na Argentina, o considerado pai da educação é o Sarmento aquele que de fato foi contra os indígenas foi e, mudou, o Roca. e mandou é. fazer a famosa campanha do deserto foi Julio Argentino Roca que por muito tempo foi herói né? curiosamente
2: é o Roca que instituiu o, o ensino público laico é, na Argentina é, é. O ensino la, laico, laico. Né? o ensino público laico, né? ele vai ali peitar a igreja católica. Sim. Não, não, não estou defendendo o Roca, não.
7: Enfim, <risos> há, há muitos matizes entre sim. todos esses liberais, é, é. É, mas de todos eles o menos defensável, eu acredito que seja o Roca. Mas, enfim. É.
1: E, e só um parênteses futebolístico, né? durante muito tempo o Brasil e a Argentina disputavam a Copa Roca.
7: A Copa Roca, que é. era. Claro, ele, claro. Em
1: homenagem ao Julio Apensão. Sim, por muito é.
7: tempo foi considerado herói. Recentemente Sim. só é que Eu, inclusive ele saiu. Ele tava, do bilhete de Saiu do, do bilhete é. de 100 pesos, é. exatamente. Mas essa discussão é interessante, porque o Alberto. O Millet fica é, tentando. É, evocar o Alberti como, como uma inspiração quando o Alberti estava pensando num país assim, com educação geral para todos, com uma, ele, ele escreveu o que foram as bases para a Constituição, a primeira Constituição argentina de 1853, e era uma Constituição liberal, avançada enfim, para a época e, e para nada tinha valores libertários ou conservadores é, enfim, é uma Falsa associação, mas enfim, Milley gosta de evocar a sua aparição com a da geração de 1837. Bom, da, 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 da cerimônia propriamente o importante foi isso, logo daí eles foram à Praça de Maio, onde houve a recepção aos líderes estrangeiros, e aí surgiu um, um episódio algo inusitado e fora do protocolo, que é o seguinte, a, a chanceler Diana Mondino, a nova chanceler argentina, ela está fazendo um esforço realmente grande para tentar... É, amenizar um pouco as relações entre Brasil e Argentina depois que o Milei deu aquela entrevista para o peruano Jaime Bailey dizendo que o Lula era um criminoso, deveria ter sido preso e que ele não se encontraria com ele. Lula até hoje está chateadinho com essa história, não quer saber de, enfim, de, é, é, de retomar relações enquanto novel um pedido de desculpas, mas a chanceler. Viajou o Brasil, levou uma carta do Milei convidando ele para posse. Enfim, fez todo o esforço possível. Lula não foi. Porém, no momento aí em que o Milei estava, estava na Casa Rosada, recebendo os líderes de Estado, antes de receber o primeiro chefe de Estado, que é o, o que diz o protocolo, né? primeiro você recebe os chefes de Estado, depois os representantes, ele recebeu o Mauro Vieira. A Diana Mundino levou o Mauro Vieira para... Para cumprimentá-lo antes dos chefes de Estado, é uma quebra de protocolo. É, o que mostra uma certa deferência, existem imagens ali dos dois se cumprimentando, sorrindo, enfim, sob os olhos da Diana Mondino, que é a que está é, batendo na cabeça do Millet, dizendo: em, é, dá um jeito nessa relação aí, Brasil é, com o Brasil, porque é importante, e isso eu acredito que tenha sido uma deferência importante. Agora, a
2: parte... Silvia, eu queria que você elaborasse um pouco mais sobre isso, porque assim, os bolsonaristas celebraram, na verdade, que o Milley teria cumprimentado o Bolsonaro antes mesmo que o Mauro Vieira. né Então isso que você está contando foi um encontro antes da, 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 da cerimônia, é isso? Foi um encontro Sim. privado? Tá.
7: Sim. Não, não foi privado, foi Assim, começou a cerimônia, veio o, 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 Mauro, o Mauro Vieira pela mão da Diana Mondino e cumprimentou o, o, o Milley
2: Tá, e depois, aí, que depois que teve a disso,
7: fila? Teve to, não, depois disso, teve todos os chefes de Estado. Aí, depois que terminou os chefes de Estado, teria que começar... Aí veio outra quebra de protocolo. Teria que começar... A chamada dos representantes, ou seja, quem uhum. não não mandou o presidente, mas mandou o chanceler, ou mandou o vice, ou mandou, enfim, whatever. É, e, a, e aí foi aí que, que veio o Bolsonaro. Entendi. A, e, a, e o Bolsonaro também teve uma, uma, um tratamento é, diferenciado, porque ele pôde subir aonde estava o Milley, o palquinho ali... E, junto com a Michele, com o Valdemar da Costa Neto, com o Flávio Bolsonaro e com o Eduardo Bolsonaro, fizeram uma foto, meio de foto de família ali, coisa que não foi feita com os outros representantes. Aí eles saem de cena, aí sim... E começa, representante do Japão, do Israel, de etc, etc,
2: E, etc, e teve etc. a história também que o Bolsonaro tentou se meter na foto dos chefes de Estado, mas aí o Boris o Lakajepou, Sim. falaram, não não, <risos> não, não, não apela também. Isso
7: foi, isso foi muito interessante, eu tenho, tenho uma informação em off disso, que é o seguinte, é, quando se soube né, que o Bolsonaro queria, isso foi já na, ainda na véspera, que o Bolsonaro... É, ao ter sido chamado para sentar-se na primeira fila Que há precedente no, no, no protocolo, parece Porque ex-presidentes podem se sentar nas primeiras filas Se o, se o presidente que está assumindo deseje né? Isso não é uma, uma quebra de protocolo Mas também se soube aí que além disso O Bolsonaro queria entrar na falta de família Falta de família é o um modo como uhum. se a gente se refere a essas, Aos encontros de vários presidentes numa cúpula ou numa posse é, mas aí começou com é, o representante do Chile, o chanceler do Chile, do, do Boric, que estava lá presente, que telefonou para o chanceler, chanceler, não, o chanceler caiu, é, o representante do Uruguai, que eu não me lembro direito quem, quem, quem que estava, dizendo, olha, isso que, isso que o Bolsonaro está querendo fazer é uma coisa que nós devemos nos colocar é, de maneira negativa. É, também entrar em contato com o Mauro Vieira, que que, que é, deu a mesma sinalização. Falaram também com a delegação do Paraguai, que também se colocou dessa mesma maneira, e comunicaram isso à chanceler Mondino. E isso, de fato, não aconteceu. A foto de família é só... Com líderes é, chefes de Estado propriamente,
2: uhum. né? E, e para você poder comentar, só repassando aqui para os nossos ouvintes, estavam o Vahan katchaturian presidente da Armênia, o Daniel Noboa, príncipe da Banana, novo príncipe, de, novo, príncipe não, novo, é, novo <risos> presidente do Equador, <risos> uh, des... o Santiago Penha, presidente do Paraguai, Felipe VI, líder tribal de Castela, o uh, Gabriel Boric, presidente do Chile, Luiz Lacagepol, presidente do Uruguai. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, como a gente mencionou, usando as suas roupas né, de, do, do, do exército, que a gente já explicou aqui, né, a, a mensagem que ele sempre tenta transmitir ao fazer isso é aquela ideia de meu país tá em guerra, a guerra não tem pausa, não tem pausa para botar um terno, né, eu sou aqui um combatente e o Vitor Orbán, que depois a gente vai até, a gente vai falar mais dele no fim desse programa também mas enfim esses foram os chefes de estado né uh, pre, ou de governo também presentes na cerimônia
7: exatamente e bom depois ali dessa dessa cerimônia né, com os líderes estrangeiros é, houve um, um, uma missa ecumênica, que embora a ecumênica foi na Catedral Católica de Buenos Aires, mas enfim, havia aí líderes de vários cultos. Millet apareceu ali muito emocionado, parecia com os olhos marejados, assim, curioso como ele levou isso. É, isso teve um peso muito importante, não me lembro das últimas posses de ter havido uma, uma missa, um, uma função religiosa no meio da posse. E daí foram todos ao Teatro Colom, ou seja, a uma festa meio de casta, né? porque ali estavam ministros, empresários famosos, muitos políticos. E eu devo dizer que com a minha persistência jornalística, ainda que eu não consiga grandes coisas <risos> todos os dias, é, consegui me colar ali num assessor de, de um dos políticos importantes que estava lá dentro e consegui dois ingressos, um para mim e outro para o meu colega, é, do canal My News que estava ali fazendo a cobertura e nós entramos no, no Teatro Colon, o que foi algo interessante porque deu para ver no mesmo Teatro Colón em que o Millet tinha ido no fim de semana do segundo turno e tinha sido vaiado ele é, de, nesta ocasião foi ovacionado ovacionado por todo o, o Teatro claro, os, os convidados eram todos dele né só eu e o meu colega não, não aplaudimos efusivamente para deixar bem claro. E aí houve um concerto com nove músicas que ele escolheu, e uma curiosidade, ele abriu, a, a, o espetáculo foi aberto com a balada para um louco, do Astor Piazzolla. E louco é o apodo mais conhecido é, do próprio Milen. Então mostrou aí um, um certo, uma certa brincadeira, um, um pouco de senso de humor do, do, do presidente. Né? E, enfim... Esse foi o dia festivo do domingo, né? E depois do dia festivo veio... The day after. Uhum. <risos> Se você, algum de vocês quiserem é, fazer algum algum comentário aí... Então, a gente... O
2: único comentário que eu tenho para fazer, na verdade, acaba sendo um pouco repetitivo, porque né, a gente uh, já falou dos elens, do dinheiro para a Ucrânia, mas... Uh, o Zelensky foi entrevistado ali pela imprensa brasileira, né, tal e, e aí ele pergun perguntaram para ele, né, pra, se, né, que ele estava na posse do do, do Milei, então por que ele não veio na posse do Lula? E ele disse que ele não foi convidado, o que é uma mentira deslavada. Inclusive a Ucrânia esteve presente na cerimônia de posse, representada pela vice primeira ministra, a Yulia Sviridenko. E assim, o convite não era para ela convite é para o Estado ucraniano, Sim. o que inclui o Zelensky. Uh, a viagem do Zelensky para a Argentina foi, na verdade, uma perna né, da viagem dele para os Estados Unidos, para falar de grana para guerra. Então, eu, assim, eu acho que eu, eu mantenho o um comentário que eu fiz no programa passado, que um pouco da presença dele ali era para antagonizar, para alfinetar o Lula. Né? A ideia uhum. do... Olha só, o Milley me recebeu. O Lula não me recebe, mas o Milley me recebeu. Sim. O Brasil também poderia me receber. E o, e o Milley se beneficia, né? marcando essa postura que ele quer transmitir né, de pró-Ocidente e pró-Liberdade, se solidarizando com o um país que foi invadido. Né? Então acho que, que, que tem isso também. O
7: Zelensky fez uma parada no Brasil, né? É Uma, uma parada, uma parada de, abastecimento. de abastecimento. E, bom, era uma oportunidade, não? De, de haver algum tipo de... De encontro. Caso Seria, mas. mas os não... dois lados tivessem acertado isso, porque na, há uma foto dele na. Como se diz lá? A terra da Cesária Évora, em Cabo, Cabo Verde, Verde. Ah. descendo e, e, e falando com as autoridades. Enfim, algo assim podia ter acontecido Sim. no Brasil.
2: Uh, e Mas, aí enfim. passemos para, para o DA. Você não quer
7: você não quer comentar a conversa do Orbán com?
4: Ah,
2: o, sim, o tem, é, a gente vai isso é, é o breaking news de hoje, né, Porque hoje a, a União Europeia oficializou a, a ascensão da Ucrânia a conversas para se tornar membro. E teve um momento, né, que você também comentou, né, que o, o Zelensky que o Orbán tiveram ali uma troca acalorada, né, o Orbán até meio literalmente encurralado contra a parede, a parede nas uhum. costas, eles estavam falando em inglês, né, até porque o Orbán não fala russo, né, mas o Orbán estudou na, na, no Reino Unido, né, ele fez, não lembro se a graduação ou, ou uma pós-graduação fez no Reino Unido, eles estavam falando em inglês, isso dá para ver no vídeo, Uh, e os dois falaram que tiveram uma conversa franca né, sobre o assunto, quando a gente diz franca a gente pode colocar ali um cifrão de 10 bilhões de euros, que foi a uhum. grana que a União Europeia liberou a Hungria hoje em troco da, da abstenção húngara sobre a Ucrânia Sim. e aí passando pro day After, uh, Silva começou pelo fato de que o Milley vetou jornalistas na cerimônia de posse dos novos ministros né
7: Sim, isso na verdade foi no day before é... Ah tá, ainda não é o <risos> ah, day after é, Ainda não, foi o a tomada de juramento dos, dos ministros, foi no próprio domingo aquela Foi tanta coisa no próprio domingo Que a gente acaba esquecendo Mas enfim, isso não foi transmitido ao vivo não se sabe exatamente a razão, talvez uma delas seja o fato de que um pouco antes dessa cerimônia ele, ele é, revogou uma normativa que o Maurício Macri havia imposto de que membros da, de família Sim. não podiam Então vamos participar. falar de nepotismo
2: aqui.
4: Vamos falar de
7: nepotismo, porque imediatamente é, é, ao, ao começar a chamar os seus ministros, ele chama a irmã e coloca a irmã como secretária-geral da, da presidência. Não é
1: casta, é família. É, exato,
7: a família pode. É. É, enfim, e os demais, os de, dos demais é, ministros a gente não tem nenhuma surpresa, mas essa foi a parte que não foi transmitida por alguma razão. Depois sim, depois saíram algumas imagens, né? Enfim, é, e logo de cara a gente pode dizer que os ministros que, saem, que estão mais fortalecidos ali nessa nesse primeiro momento, porque tomaram as rédeas e, e, e são os que, quem, aqueles que estão dando as, as, as declarações importantes nesse pós-posse, são a Patrícia Burrich, falando dos possíveis é, da possível repressão até pelas Forças Armadas, dos próximos cortes ou piquetes ou manifestações contra o governo, a Diana Mondino, que está se, se mostrando uma pessoa essencial ali no, na, no manejo com a política exterior e até mesmo dando muitas dicas econômicas. Ela que é uma economista de, de formação. E Luiz Caputo, ministro da Economia, foi o escolhido para dar as más notícias do ajuste que seria dado no dia seguinte. Aí sim, na segunda-feira de manhã, fez com que todos os jornalistas que estávamos lá fôssemos ao ministério no horário que o ministério marcou e o ministro chegou sem dizer nada, saiu entromudo, é é? saiu calado e disse que nada seria anunciado na segunda-feira. Segunda-feira foi decretado um feriado bancário para que a, o, blue, o blue o dólar blue não, não fosse é, para as alturas. O dia seguinte também foi decretado é, é, feriado bancário e só no fim do dia... Caputo, então, entregou que um, o que seria se esperava que fosse um pacote de medidas. E, na verdade, era um pacote de medidas emergenciais para que, num primeiro momento, não exista uma hiperinflação, como ele mesmo colocou. Né?
2: É, essas medidas são o dólar a 800, dentre outras, né? dólar a 800 pesos... Uh, o Estado não vai renovar contratos de trabalho que tenham menos de um ano de vigência, suspensão de publicidade oficial por um ano, né, o corte de 18 ministérios a 9 e de 160, 106 secretarias a 54. Uh, redução do valor mínimo de transferências discricionárias, uh, não teremos novas licitações para obras públicas por um ano, redução do subsídio para energia e transporte, e aí o preço do metrô inclusive já subiu, né? Uhum. Uh, manutenção uh, dos planos de apoio ao trabalho para diretriz, diretriz de 2023, o anúncio de uma substituição do sistema de importações e uma duplicação do plano de atribuição universal por filho, né? que é, uh, digamos assim, é, é como se fosse um... Muitas aspas aqui, né? mas é como Bolsa se fosse família. um Bolsa Família argentino. Né? Uh, e aí nós já temos... Uh, já tivemos né, o dólar subindo 118%, a Bolsa Argentina que fechou em queda de 0,65% depois uh, do, do, do anúncio né, do, do Day After e uh, já teve o anúncio, inclusive, do reajuste do metrô em Buenos Aires.
7: Sim, eu acho que, assim, não querendo fazer previsões, mas já fazendo... É, esse, essa questão dos subsídios é o ovo da serpente. Né? A gente já viu na própria América Latina, no Chile, é, na onda de protestos que houve em 2019, na própria onda de protestos que houve no Brasil em 2013, o aumento de transportes de forma radical é, 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 é algo que revolta muito a população. Né? Parece que os políticos de casta ou não de casta, não entendem bem o peso que o transporte tem nas, nos orçamentos familiares. Né? É, eu acho que isso vai ser... Quando de verdade a frase, não há plata, chegar ao bolso dos argentinos, nós vamos começar a ver revoltas. Né? Agora, por enquanto, há ainda um espírito de vivo ajuste por parte de quem votou no Milley. O que não está acontecendo nesses primeiros três dias é redução da inflação, ao contrário. Os preços estão aumentando desde o fim de semana anterior à, à posse do Milley, você ia ao supermercado e você via as pessoas comprando como se diz na, Venezue na Venezuela, né? acaparando, que é apareceu compra apareceu compra e guarda em casa né enfim é, isso está acontecendo muito e os combustíveis os combustíveis estão aumentando a cada praticamente a cada hora a cada duas horas deixando bastante gente revoltada então aí eu acho que a gente tem um caldo ali problemático e uma coisa que eu não vi nesse plano e que eu também diria de forma crítica é que é muito fácil dizer e, e muito fácil obter o aplauso do público quando você diz vou dispensar todos os, os funcionários fantasmas, os que não aparecem, é, vou reduzir o número de, de secretarias, reduzir o número de, de cargos. Ok, mas isso significa um monte de gente na rua. É, talvez esse, um, plano como, um plano de verdade é, devesse deve incluir a, a, a iniciativa privada, os empresários, para a criação de... Empregos, porque vai ter muita gente na rua desse jeito.
1: E, e se viralizou recentemente no Twitter BR, o pessoal rindo, né? Que o 13o na Argentina é o Aguinaldo, hum. o funcionário fantasma é o nhoque, né? Porque só aparece no dia 29. É, 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 é.
7: Eu, eu, eu soube recentemente, quer dizer, sempre ouvi a palavra nhoque, mas não sabia por quê, porque ele só aparece no último dia do mês.
2: E, e tem uma outra coisa que a gente também estava conversando aqui. Que assim, é, o discurso de cortar ministérios ou cortar secretarias, ele é sempre muito sedutor. E, de fato, às vezes você tem coisas que não precisa ter o status de ministério. Mas na prática, não existe cortar o um ministério. Né? O que na prática é feito é você aglutina. O que a máquina estatal que já existe, e, consequentemente, você cria uns um ministérios que muitas vezes são hipercéfalos, né? E você cria uma talvez mais leseira burocrática.
1: É, né? Você aumenta a burocracia, é,
2: justamente. Por, isso, porque você empilha tudo. Né? Uh, até porque, pensando no, no eventual número de, de funcionários, número de trabalhadores. Uh, tem gente que você não pode demitir. Né? Ele anunciou que vai cortar 34% dos, dos cargos públicos, que são aqueles cargos discricionários, né? os, os, uhum. entre aspas, cargos de confiança. Mas o, o, os estatutários, os concursados, você não pode demiti los Então você cria, na verdade, uma máquina burocrática maior, porque você vai aglutinar as coisas. Foi um processo um pouco parecido com o que a gente teve aqui no Brasil, né? e, e aí você teve aquela coisa da, da criação do super ministério da segurança pública, que depois foi desmembrado de novo, né? foi desmembrado também por outras razões aqui no Brasil, né? mas enfim, isso, isso vem, não, não vem ao, ao momento. Mas então é, é um discurso que na prática é, ele é muito difícil de ser implementado. Né? o que faz um governo ser eficiente ou ineficiente não é o número de ministérios necessariamente, não é o número de secretarias necessariamente. Tá? Porque justamente você tem um processo de criação de ministérios justamente para delegar e agilizar alguns processos. Né? Então, ó, não, isso daí vem com o ministro, porque se, imagina se tudo dependesse do presidente. Né? Não, isso daí vem com o ministro, vem com o ministro. Aí o ministro fala, não, isso daí vem com o secretário, vem com o secretário de não sei o quê. E por aí vai. Então, né, o, o grande exemplo aqui no Brasil é a questão do esporte. Né? O esporte é ministério, pode ser uma secretaria dentro do Ministério da Cultura, como é que é. Enfim, mas no fundo, no fundo você não vai extinguir aquela, aquela função, aquele trabalho. Mas, enfim. Uh, Silvia, outras questões desses primeiros dias, caso você tenha comentários. Primeiro, o Javier Milley, né, como parte desse pacote, Uh, não vai ter mais home office né? uhum. no Serviço Público Argentino. Foi anunciado para a Secretaria de Direitos Humanos o ex-juiz Alberto Júlio Banhos, que foi afastado do judiciário no último mês de outubro pelo Ministério dos Direitos <risos> Humanos, né? Pela, então secretari né? Secretaria de Direitos Humanos, devido a uma suposta negligência numa investigação de um desaparecimento de um policial. E, uh, além do nepotismo com a irmã, também temos o caso que ele nomeou o seu rabino pessoal uhum. né, uh, como embaixador da Argentina em Israel. Né, ele que não tem carreira diplomática, o Shimon Axel Vanish. Tá? Então, seus comentários caso ostenha
7: Sim, o caso do Rabino é curioso isso de ter um rabino pessoal, né? mas Milei que vinha venha se instruindo sobre o judaísmo, é, fez uma visita recente a Nova York para conhecer rabinos, para ir ao túmulo de um rabino famoso. Tudo sobre a coordenação desse, deste rabino, é, acaba de nomeá-lo como, como embaixador. Há alguns embaixadores políticos aí nomeados. É, embora é, a previsão é que muitos embaixadores de carreira permaneçam ou sejam trocados de maneira natural como, como manda a regra. Né? O, o, o caso mais curioso talvez seja o Daniel Scioli, que de todo o peronismo, de todos os, os peronistas que estavam no governo há tantos anos, vai ser o único a permanecer no atual governo porque ele seguirá sendo
1: mais longe. Hã? Vai permanecer, mas está longe, né? Porque... Vai permanecer longe
7: como embaixador no Brasil, porque é. ele foi é, tido como alguém que soube lidar com... E soube, de fato, lidar com várias frentes. Soube lidar com Bolsonaro, quando Fernandes não, não se relacionava com, com Bolsonaro, depois é, Lula e agora Milley, enfim. Ele vai ser o único aí representante e Milley o tratou com bastante bom humor, assim, na... Na, na, na posse né? agora essas áreas direitos humanos meio ambiente essas pautas mais chamadas verdes e, ou identitárias estão um pouco soltas aí né direitos humanos pelo, pelo menos já tem alguém uma pessoa questionada como você é, colocou mas não temos um, um secretário de, de meio ambiente, não, não temos, obviamente, uma secretária da mulher, porque acabou o Ministério da Mulher, e, enfim, tem vários, vários vácuos aí, né, a, a serem preenchidos. Uma coisa muito curiosa é que Milley não falou nada desde o dia da posse, é, deixou na mão desses ministros mais de confiança para dizer algo, mas parece... É, parece não cada vez fica mais evidente que esse pacote anunciado pelo Caputo na terça-feira à noite precisa de uma de um complemento né bom a partir daqui a gente também vai fazer isso 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 né é, estão todos esperando que isso aconteça
2: e uh, para a gente começar a encerrar a Argentina só né uh, uh, três notícias uma delas a, a Silvia mencionou, inclusive, né, mas frisando uma notícia de hoje, inclusive, né, que a Patrícia Burish anunciou que, uh, se necessário, vão usar as forças armadas, né, contra quem bloquear ruas na Argentina, né, os chamados piqueteiros. A outra notícia para os comentários de vocês é que uh, o Milei disse que não ia fazer negócios com comunistas, nessa última terça, dia 12, mandou uma cartinha para o Xi Jinping uh, pedindo para que um projeto, né, que um acordo feito na gestão Alberto Fernandes, de refinanciamento de cerca de 5 bilhões de dólares, uh, seja continuado, ou seja, ele vai fazer negócios com comunistas, foi com B de bola. Foi
1: mal, tava doidão. É. <risos>
2: e terceiro, Uh, o New York Times publicou uma matéria com as fotos reveladas, inclusive, de um caso que eu não conhecia, né? uh, o caso da escaladora Janet Johnson, que morreu na Concagua em 1973. E, desde então, existe uma suspeita de que a morte dela, na verdade, teria sido intencional, que ela teria sido assassinada ou, talvez, abandonada na montanha, pelos seus companheiros, de escalada, a câmera dela foi encontrada em 2021, tá no gelo, e uh, o New York Times agora disse que está em posse das fotografias e vai iniciar uma série de matérias especiais, não sei se vocês conheciam essa história é um desses uh, um dos mistérios né do do Aconcagua, uh, lembrando que a né é o, é o ponto mais alto do, do da América do Sul da, das Américas no geral né salvo engano é da
1: América do Sul,
2: com certeza. Isso, eu acho que é o ponto mais alto das Américas e é um dos é um dos sete picos do mundo, né, os sete principais, pico, no caso, e montanha. Pico, é,
1: cume. É, não, não pico não de... Pico,
2: vamos colar de, no pico ali. De, é, não pico de rolê. É. Eu conheço essas gírias de vocês. É, nós somos muito jovens. É, nossa, estamos então, é, esbanjando a juventude. Pois é. Mas então são essas três notícias para os comentários de vocês da Argentina. Hum. Então, Argentina e Chile, uh, Piqueteiros e Câmera na Concagua.
7: Não conhecia essa história, me parece fascinante a do Aconcagua, enfim, acho que vamos, vamos ver coisas é, tremendas, trágicas, porém interessantes, né? e me fez lembrar que aquele aquela famosa história do avião que caiu nos Andes, os sobreviventes dos Andes... Que o time medo, de rugby Uruguai, é, que tiveram que cometer... Como fala isso? Canibalismo. canibalismo. É. É. Já teve dois O filmes. nome
2: técnico é antropo, Antropofagia. Antropofagia, <risos> antropofagia é. é quando é ritualístico. Ah, Se você está ah, comendo pelo, pela proteína, é canibalismo. canibalismo. Pela proteína. É. Ah.
7: É, não, essa é essa história que já tem Auto, dois. Né? Já tem dois filmes feitos, um deles é mexicano e é muito mal feito, nem nem. O nem outro é, é. é com o Ethan Hawke. E que, o tem, o, a, tem a, o do Ethan Hawke e agora vai ter um terceiro. Um, vai ter um terceiro dirigido por um espanhol, que vai estar tá por estrear aí, acho que no próximo aniversário do dos sobreviventes dos anos. Fez
1: 50 anos recentemente, né? É, acho a é, que a gente
2: comentou aqui, aqui né? Por conta disso, é. E... Sobre os piqueteiros, algo sobre os piqueteiros? Porque, é... assim, ser, ser pi... protesto na Argentina é meio que é hobby, também, é, tu, né? Nasce protestando, né? <risos> claro. Eu acho que
7: nesse caso a questão que está no ar é quem e como vai ser a pessoa, o grupo que vai começar a organizar a oposição, principalmente a oposição peronista e também os seus braços mais carreiros, né? Os que saem às ruas para protestar. É, nesse caso, existe uma fundação, uma organização bastante conhecida, que é o Barrios de Apié, que é quem está por trás dessa primeira convocação aí no dia 20. Eu não acho que eles vão se amedrontar por essa ideia de, de repressão, eu acho que algum tipo de, de protesto vai, vai haver, é enfim, e tudo dependerá de como isso é daqui adiante, né, o, o, o próprio Milley no dia da, da, da posse, ele, ele disse, ele que corta, não cobra, ou seja, aquele que for cortar rua, cortar, é, cortar é, seria bloquear, né, não cobrará, ou seja, não cobrará benefícios sociais, etc, ele já deu um primeiro aviso, Patrícia Burut foi um pouco mais além, do que haverá, haverá repressão direta, mas ela também acabou fal falando algo que não faz muito sentido, dizendo que quem estiver atrapalhando o trânsito, desde levando alguém de um lado para o outro, ou impedindo a passagem do cidadão comum... É, será considerado um piqueteiro agora um, um motorista de ônibus não pode ser considerado piqueteiro porque ele vai ser levado de, um, de um lugar para o outro, ele pode estar levando piqueteiros e não sabe, enfim ela é, está assumindo com força aí essa, esse discurso da xerife do, do Milley vamos ver até que ponto isso vai não vai sair, sair de las manos e acabar cometendo um, um excesso aí como aconteceu no caso do Santiago Maldonado, há dois ou três anos atrás, né? Que foi um manifestante da... da no sul da Argentina. No sul da Argentina, que estava numa manifestação Mapuche, acabou sendo morto de maneira suspeita e tudo leva a crer que foi...
1: Afogado.
7: Que foi um excesso aí da é. gendarmeria, né? Enfim.
1: Bem, a gente cruza a Cordilheira dos Andes, né? Citada há pouco... Com duas notícias relacionadas ao Chile. Né? Uma primeira, mais um termômetro né, em relação ao referendo constitucional que será é, realizado no próximo final de semana.
2: Isso, nesse domingo, a gente vai ter o voto do, do referendo constitucional e uh, todas as pesquisas continuam apontando né, que uh, a proposta de uma nova constituição, dessa nova constituição, melhor dizendo, será rejeitada. Tá? É, o, a última pesquisa publicada, né, porque você tem, tem ali o período né, de, de, de censura e tal, foi no último dia 24 de novembro, né, pelo Instituto Cadem, e mostra a rejeição... Com, né, ganhando de, de forma relativamente tranquila. Agora, teve uma coisa que foi o seguinte, nós comentamos isso no programa passado e teve um ouvinte nosso que mandou no Twitter, infelizmente eu não, não localizei o perfil mais, eu salvei o link, mas não salvei o perfil, peço desculpas para você, especificamente o nosso ouvinte, que o Boric falou no mês passado, no dia 15 de novembro, que esse referendo seria a última tentativa de reformar a Constituição, pois o país precisa dar sinais de estabilidade. Tá? É a e a certeza é que um país sério, como um Chile, né, precisa fornecer esse sinal de estabilidade. Ou seja, parar de discutir né, se vai ter Constituição toda hora, se não vai ter ou tal. Hum, enfim, queria os comentários de vocês sobre isso, até porque também me cheira uma coisa que foi o seguinte, o Boric, né ele começa a vida pública dele como um, um líder estudantil nos, nas manifestações e tal, nós temos aquela primeira proposta de Constituição Chilena, que era bastante à esquerda e é rejeitada, e essa nova proposta ela já é mais à direita. Então, eu acho que o Boric também está pensando, talvez, numa política de contenção de danos, que quanto mais demorar para ter uma nova Constituição, talvez mais a direita ela acabe fica, fique, fique sendo. Então, é melhor ficar com a do Pinochet mesmo por mais um tempo. É, é, pelo, é uma interpretação minha, tá não tem nada de, 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 de informação aqui, mas enfim, queria os comentários de vocês aí ah,
1: nesse sentido né falando também do, do, do grupo político do Boric, né, e de como também essa, esse debate né, da, em relação à constituição tá é, ficando cada vez mais acalorado né, tivemos um episódio essa semana, no qual a ministra Camila Vagerro, né, que surgiu no mesmo contexto que, que o Boric, né, na, nas manifestações estudantes de 2011, foi agredida em Rancagua, né, que fica cerca de duas horas ao sul de Santiago, é, no qual uma mulher tacou uma taça de café nela. Né? Então, por conta né, de, dessa, dessa questão que parece que não vai adiante. Né? Ficou meio estagnado, né? O, o, o debate porque nenhum lado tá, os, os dois lados, na verdade, não estão é, cooperando, né, para um, um texto que seja, é, enfim, mais razoável do que a, a constituição é, pinochetista.
7: É, eu, eu acho também que o que o Boric, porque lembrando outra, mais uma vez, é, nada disso deveria estar acontecendo é, se não fosse a pandemia, né? porque a eleição, tanto a eleição para a constituinte como a eleição do borde deveria ter acontecido no mesmíssimo dia é, a eleição para as, os constituintes né? é, ao haver um descompasso de tempo aí, a eleição da, 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 da constituição teve que demorar um pouco mais é, a partir do momento que ela começou que a, a nova, no, nova carta e agora a segunda carta é, passa, é, passaram e vão passar pelo referendo popular elas são plebiscitos sobre o Boric. E isso é, não é bom para o Boric, não é bom para a, a, a proposta de se fazer uma, constitu, uma Constituição e não é bom para o Chile. Eu acho que é um pouco isso que ele, o que ele está concluindo, que se, se, se ele insistir em fazer outra e vão começar de novo, é, o governo dele vai ser conhecido como o governo que tentou fazer uma Constituição e que, no final das contas, não deu certo. Então, eu acho que desde, desde setembro do ano passado, quando aquela primeira foi, foi rejeitada, ele já começou a tentar se afastar um pouco da, da ideia de, da Constituição, deixar isso na mão dos, dos congressistas e constituintes e passar a governar, de fato, o país, né? Entregar um país é, melhor e que isso, essa não seja a única bandeira. Eu acho que ele está preocupado um pouco também com o seu legado político, né? É uma pena porque o Boric, ele jamais foi às ruas, é, nas manifestações de 2019, a protestar nem nada. Ele foi o cara que apareceu para negociar com o Pinheira, para dizer, olha, isso aqui só tem um jeito, vamos, vamos oferecer algo para a população. E esse algo foi a, a, a Constituição. É uma derrota enorme para ele. Então, eu, eu creio que ele não vai fazer nada, é, com relação a esse resultado, vai aceitar o que seja, embora ele já tenha dito, ah, mesmo uma Constituição é, que não defende as bandeiras que o meu partido defende, é, vai ser melhor do que aquela assinada por meia dúzia de generais. Eu acho que ele já não está mais pensando assim, ele está pensando em que, isso, que essa novela termine logo no domingo, que ele possa fazer uma gestão daqui em diante. Sempre lembrando que a tal Constituição do Pinochet não é do Pinochet, ela é de fato, foi promulgada em 1981, porém, durante o governo de Ricardo Lagos, do socialista, houve 58 alterações e ela é assinada, hoje em dia, a atual Constituição, pelo presidente socialista Ricardo Lagos. Então, não é que exista uma grande tragédia por trás disso. Né? Essa também foi uma narrativa criada pelas manifestações de 2019.
1: E ainda no país transandino, né, tivemos ontem a assinatura da modernização do Tratado de Livre Comércio entre o Chile... E a União Europeia, né? é, pensando né, no novo contexto mundial, né, no qual, segundo a representação da União Europeia é, no país, é, é um novo marco para a cooperação política, o comércio e o desenvolvimento sustentável. É, ainda compreende novas ferramentas para enfrentar desafios atuais, como a digitalização, a luta contra uh, as mudanças climáticas e a inclusão social. A gente segue subindo a Cordilheira dos Andes, agora em direção ao Equador, no qual foi deflagrada nessa semana o operativo Metástases, que foi a maior operação contra o narcotráfico e a corrupção no país. É, levando inclusive à prisão de um, do presidente do Conselho do Judiciário é, no, e foram realizados 75 buscas é, em 7 das 24 províncias do país e além né, de, desse... É, de, jurista, né, o Wilman Teran, foram presas mais 28 pessoas, entre elas outros juízes, procuradores, policiais, advogados e pessoas ligadas, de alguma forma, com o crime organizado, de acordo com a procuradora-geral do país, a Diana Salazar Mendes. O curioso é que o nome da operação faz referência à versão colombiana da série Breaking Bad, né, que foi produzida em parceria da Sony Entertainment com a televisão
2: Caracol. É tipo a Polícia Federal lançar a Operação Química do Mal. Isso, seria
1: <risos> mais ou menos algo porque, nesse sentido. Para quem
2: não sabe, foi esse o título aqui no Brasil, que bizarro.
1: Bem, do Equador a gente segue ali na antiga Nova Granada, na Grã-Colômbia. Gran Vamos para a Colômbia, ali um pouco próximo da, da fronteira com o Equador, no departamento de César. É, na costa do Pacífico, já que no município de La Paz tivemos o assassinato de dois cidadãos venezuelanos O Jason José Mihares, de 33 anos, e Anderson José Palacio Mihares, de 25 anos Eles foram encontrados mortos com disparos é, na ocupação Lapista, que fica na periferia é, do município Pacífico, né? E junto aos seus corpos foram encontradas uma carta das autodefensas gaitanistas da Colômbia, no qual eles são mencionados como ribaros e ratas, né? A gente até estava vendo em off o que é, qual é o significado de ribaros, né? Porque é uma... Uma expressão porto-riquenha, mas que no contexto porto seria um camponês pobre. Inocente. É, inocente. <risos> no caso da Colômbia, é um narcotraficante, né? E nesse texto também, é, a, as autodefensas é, ameaçam é, outros traficantes, né? Como o Rancho de Parra, o Siete Locos, o Yuc Yukipa e El Gordo. E disseram que eles têm 24 horas para sair do município.
2: El Gordo. El Gordo. Tipo, Tem todo... Sempre. Não, todo Tem país. É um é. Todo o país. Exatamente. É. Ou, ou, ou então um mafioso é. chamado Tony Gordo. É. Né, alguma coisa do tipo. Ou então no Brasil é uma aumentativa. É tipo Gordão. Entendeu? Sei lá, Matias Gordão. Alguma coisa assim. Impressionante. Não tem criatividade.
1: É isso. E bem, uma, uma notícia futebolística da Colômbia, né porque a, a, a Silvia acabou sendo pé quente, porque ela trouxe uma camisa pra mim do Júnior Barranquilha, que é o atual campeão do torneio finalização, né? o torneio do segundo semestre no país. E com esse título, o, o clube de coração de Gabriel Garcia Marques e Shakira chegou à sua décima conquista empatando com o Deportivo Cali como quarto maior campeão do país, atrás de América de Cali com 15, Milionários com 16 e Atlético Nacional com 17. Né? O, o Tiburon não era campeão desde 2019, então Encerrou aí um jejum de quatro anos.
2: O divórcio da Shakira também deu sorte. <risos>
1: da Colômbia, vamos para a Guiana, né? Já que temos aí uma série de atualizações sobre a questão de esse equibo.
2: Bem, eu vou fazer aqui um, um apanhado geral das notícias recentes e aí abro para os comentários de vocês, inventar os comentários meus. Inclusive, fazendo um alto jabá preliminar, é, o último Nerdologia do ano, tá, gente? Vai ao ar agora, terça-feira, dia 19, vai ser sobre as questões históricas, tá, da disputa do território. O pessoal do Estúdio 42 fez um trabalho muito legal com os mapas antigos, eu, eu dei uma pesquisada nos mapas, passei para eles, então tá bem didático, tá, a gente não, no vídeo a gente não vai entrar nas questões recentes, a gente meio que acaba na descoberta de petróleo em 2015. Tá? A ideia é falar da reivindicação, dos mapas da região, né? a própria questão também envolvendo o Brasil. Né? O Brasil teve um contencioso fronteiriço com a Guiana. A questão do Amapá, que era chamado de Guiana portuguesa também. Tá? Então ficou bem legal, já fica aqui o jabá prévio. Uh, no último final de semana, nós tivemos uma reunião a portas fechadas... Tá, no Conselho de Segurança da ONU sobre a questão de esse equibo, tá? ou Esequiba o é, que, que significa uma reunião a portas fechadas, que não tem né, não tem uma resolução não tem uma declaração final, são os países discutindo o problema tá? É, então a gente não sabe exatamente o que foi discutido aí, no início da semana nós tivemos dois anúncios importantes primeiro é que aquela visita do Maduro ao Putin em Moscou que a gente repercutiu na semana passada teria sido adiada tá teria sido não, não ela foi adiada, e segundo foi anunciado que o Nicolas Maduro e o presidente da Guiana, o Mohamed Irfan Ali, iriam se encontrar em São Vicente e Granadinas tá? São Vicente e Granadinas que é Uh, um país caribenho que fica uh, relativamente próximo e que está na presidência rotativa da CELAC. Tá? Então você tem um fator geográfico que colabora, porque é um país próximo do, dos dois, por óbvio, né? e é o país que está na presidência da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. Tá? Aí, no meio da semana, nós tivemos o ministro da Defesa brasileiro, tá? uh, o José Múcio, Uh, afirmando que ele via o que estava acontecendo como uma manobra política e que uh, o Brasil tá, não autorizaria qualquer uso do território brasileiro para uma eventual guerra, já que uh, é pelo Brasil que você tem a principal conexão entre o território contestado e a Venezuela, já que a fronteira em si entre os dois países é especialmente de mata fechada. Depois, uh, na quarta-feira... É, dia 13, nós tivemos o presidente da Guiana, Mohamed Irfan Ali, dando uma entrevista para a BBC, tá? uma entrevista uh, exclusiva para a BBC. Lembrando que a BBC é a mídia estatal do Reino Unido, que é a antiga metrópole de Guiana. Né? Então, o, inclusive, o, o inglês é o idioma oficial de Guiana. Eu recomendo que vocês leiam, tá? É, participaram pela BBC Brasil, Jorge Pérez e Leandro Prazeres, uh, então fica aqui o parabéns a eles pelo trabalho e a recomendação de que vocês leiam a entrevista na íntegra, tá não tem como a gente passar por tudo aqui, o principal ponto, que inclusive foi o lead, ele dizendo que não pode descartar tá, uma eventual presença militar dos Estados Unidos no país Devido ao fato de que os Estados Unidos ofereceu suporte inabalável à soberania de Guiana. Por que esse suporte inabalável? Porque nós temos uma empresa dos Estados Unidos, que é a ExxonMobil, já explorando os hidrocarbonetos da região dos limites marítimos de Sequiba. E aí, hoje, tivemos a reunião entre Maduro, Irfan Ali, primeiro-ministro de São Vicente Granadinas, o Ralph Gonçalves, e o Celso Amorim, tá? o assessor especial da presidência do Brasil para assuntos internacionais, foram as quatro pessoas que falaram durante uh, o encontro. Tá? Uh, o encontro acabou agora há pouco, tá? a gente está gravando isso nesse momento, são oito e meia, da, da quinta-feira, dia 14. A, o, a reportagem da Patrícia Campos Mello, na Folha de São Paulo, foi publicada 20 e dezessete. Então, assim, foi agora há pouco. A gente ainda não tem todos os detalhes. O que a Patrícia Campos Melo relata é que uh, os dois países mantiveram a sua divergência sobre o papel e a legitimidade da Corte Internacional de Justiça. Os dois países se comprometeram a manter um diálogo periódico sobre a questão desse equibo. Que a próxima reunião será daqui a algumas semanas ou novamente em São Vicente e Granadinas ou no Brasil é esperada uma declaração conjunta para daqui a algumas horas e uh, o Celso Amorim disse uh, na reunião que uh, não interessa o uso ou a ameaça do uso da força, né, ou seja, deu uma chamada no Maduro, e que, mas também que não interessa que forças estrangeiras intervenham na Amazônia. Aí uma mensagem para a Guiana em relação a esses laços com os Estados Unidos, tá? Então, essas são as principais atualizações, ou seja, temos um diálogo que está ocorrendo, em parte com mediação brasileira, que é um processo importantíssimo, na qual o Brasil pode desempenhar um bom papel, e, enfim, comentários de vocês dois, por favor.
7: Me parece que o mais importante aí é que se evitou um, um acirramento do, do que poderia ser um conflito, né? É, uma sugestão de invasão, uma sugestão de guerra, é, foi no lado contrário, né? Foi no lado da diplomacia é, e o Brasil fez parte. Então, acho que é, a, o saldo é positivo por hora, mas o problema segue, né? É, vamos ver como é que vai ser esse acompanhamento nos próximos meses e qual vai ser a posição, afinal, que a AIA vai tomar sobre essa questão, lá. Né?
1: Bem, da Guiana a gente segue na Bacia do Caribe com mais uma notícia envolvendo concurso de beleza, né? Já que a diretora do concurso Miss Nicarágua se demitiu após ser acusada pela polícia de traição, né? Lembrando que a gente tinha repercutido recentemente, né? Que a Miss Nicarágua foi eleita Miss Universo no concurso realizado em El Salvador, é, e ela é uma opositora do regime Ortega.
2: Isso, ela fez várias críticas ao regime Ortega. E a Karen Celeberti, né, que era a, a diretora, a organizadora né, do Miss Nicarágua, ela uh, se demitiu depois, de, né, como você mencionou, se acusada de traição e conspiração. Né? Uh, então, assim, certamente tem uma pressão política por trás, deve ter alguma, alguma pressão também para ela eventualmente entregar uh, muitas aspas aqui, né? Podre sobre a Miss Nicarágua, a Chênes Palácios. Enfim, por favor, Silva seus comentários, você. Que é uma firme defensora e, <risos> e ferrenha é, fã de concursos de Miss Universo. Beleza. É, esse negócio super século XXI. É. Eu,
7: eu sou fã de uma feminista boliviana, que eu não sei se eu já mencionei aqui, a Maria Galinha. Que ela sempre de...
2: participa, né? Ela, ela protesta. Não, ah, ela sempre protesta. Ela, é.
7: ela é uma feminista radical boliviana. É, enfim, cabelo punk, uhum. gorda, vestida sempre de preto, com, enfim, sempre causando e ela invade... Uma das ações que ela faz é invadir concursos de beleza e derrubar apresentadores, <risos> é, não querer sair do palco, ter que ser arrastada pelos seguranças. Essa sim eu sou fã.
2: Qual que é nome daquelas lutadoras bolivianas? É? As, Cholitas? As Cholitas. As, é, vai, é, ela é Cholita? Não, ela não ah, é. Tá. Não,
7: ela é bem mais punk rock. Não, mas é, as,
1: que, as que Cholitas é a Cholita. Wrestling, né? porque a Chola é, é, um, é um tipo social. Né? É, ah, tá. é específico as Cholas Wrestling.
7: É, agora, de fato, existindo o, 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 o Miss Universo, é, é tristíssimo que ele termine assim, e a pro, pobre da Shane Palacios que levou ilusão né, a, a, a meninas, a juventude nicaragüense ao vencer é, essa, essa, esse torneio está sendo é, tão atacada, né, enfim... E a, a, a diretora, enfim, o erro dela talvez tenha sido não ter alertado que ela, que, a, que a Palácios estava nas manifestações de 2018 e não ter se tocado que ela vive numa, numa ditadura em que isso deveria ter sido reportado, senão o que aconteceria com ela seria algo assim, né? É tudo lamentável, né? Eu não sei se as, se as duas foram des, desnacionalizadas e, e, e despatriadas também como outros. É, seria uma tristeza, porque afinal elas não são militantes políticas nem nada, atuam em outra área, de fato. Enfim, quem sabe isso pelo menos faça com que no ano que vem esse concurso seja revisto.
1: Bem, e fechando esse bloco, uma notícia mais ao norte no México, né? já que tivemos um choque entre uma gangue e camponeses que deixou 14 pessoas mortas na região central do país.
2: Isso. Segundo a Delfina Gomes, né, a governadora do Edomex, né, o Estado do México, ela disse que esse evento, que deixou 14 pessoas mortas, foi em parte por um tiroteio entre um grupo de traficantes... E também uh, um grupo de camponeses que formaram um... Um grupo de autodefesa. É, um grupo de autodefesa, né? Que, que é, né? É, a, é a gênese, é, é, a, é, a ori é o significado original da palavra milícia, é. né? Porque no Rio, o, significado, o significado que deram no Rio de Janeiro para a palavra milícia deveria ser máfia, <risos> né? Não, verdade. É verdade. E, enfim, aí você teve um, esse combate entre esse grupo de autodefesa de um vilarejo e um grupo criminoso, e que deixou 14 pessoas mortas.
1: No caso, o grupo criminoso é a família Michoacana.
2: E esse tipo de evento é sempre um sinal da falência do poder do Estado. Quando moradores de uma, de uma grande cidade brasileira se unem para querer pegar na porrada, trombadinha, ou se unem para trocar tiro com o traficante no México, enfim, é um sinal de falência do poder estatal.
7: Sobre autodefensas, eu tenho um, um pequeno relato. Uma vez, é, quando eu estava cobrindo o caso dos estudantes desaparecidos no México, é, viajei para lá com uma fotógrafa... muito No, no experiment... estado de guerreiro. No estado de guerreiro, para fazer uma matéria sobre autodefensas. E lá eu fiquei sabendo que existem... É, dependendo do estado, os auto, as autodefensas são coisas muito distintas. Os autodefensas de, de guerreiro, por exemplo, eram realmente homens do campo, os senhores que apareciam com o seu, a sua espingarda de matar passarinho ali do, no campo, é, meio gordinho. Você, você nunca imaginaria que que eles pudessem formar um exército de fato, né? Mas eles de fato tinham algum poder local, eles vigiavam a entrada dos, das, dos, dos pequenos povoados e traziam segurança à população. Já em outros estados, como em Michoacan, eles se transformaram em, em verdadeiros novos grupos paramilitares, é, para paramilitares e aliados aos cartéis, né? Acabou virando um problema ali por... Por conta de sua origem ser vir é, se, justamente da ausência do, do, do exército. É, e, mas e, e lembrando lugares, que,
1: é. que a gente já repercutiu aqui várias vezes também que é no México que surge o conceito do narco-estado, né? Porque Sim. desde lá dos anos 80, né? Que é, agentes do Estado uhum. é, fazem parte ativamente né, do, uhum. dos cartéis, né? Não só... É, vamos dizer, a corrupção passiva, mas eles se Sim. tornam agentes do, do, do próprio narcotráfico.
7: Claro, a ma maioria dos, dos autodefensas que eu, que eu que eu entrevistei já, não não tanto em guerreiro, mas em outros estados, eram ex-militares que tinham se é, ou se aposentado, ou se é, decepcionado com o exército e vou formar minha própria força. E aí é isso, não existe estado, cada um se alia a quem acha que o protege mais né?
1: bem Silvia, e como é de praxe, a gente fecha é, o bloco a sua participação com a sua dica cultural exatamente,
7: e a minha dica cultural é um podcast é, eu estou um pouco <risos> monotemática nos últimos tempos com relação ao Millay, vocês me desculpem, eu espero melhorar nas próximas semanas, mas existe um podcast imperdível, até porque se vocês quiserem entrar nessas, nessas questões mais pessoais da, 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 do Milei, os cachorros, o fato dele quase ter sido expulso do prédio em que ele vivia por causa da bagunça que os cachorros faziam, os abusos do pai, o bullying, etc., é um podcast é, organizado pelo El País, mas, mas a revista Anfíbia, que é uma revista argentina.
1: É ligada à Universidade Nacional de San Martín.
7: Exatamente. E o podcast está no Spotify, se chama Sin Control, El Universo de Javier Milley. Eu não perderia por nada, porque ele é entre, entre, entretenido, entretido, e, e, e vai contando bastidores aí dessa história, cujo desenlace a gente está vendo ocorrer na Argentina agora.
1: Agora vocês ficam com a coluna da professora Vivian Almeida.
7: Gambito da Dama
0: Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Bom, hoje é a nossa coluna de encerramento do ano. E, como já é tradição, eu gosto de fazer uma espécie de Overview do ano, né? Os acontecimentos, o que mais marcou é, análise de economia internacional, de política econômica internacional. E é, tivemos vários macro temas que não são exatamente inéditos, é, mas que ganharam força esse ano, algumas mudanças significativas, enfim. Então, é, começando um pouco. Uma mudança que teve, que hoje tem uma notícia super importante, né? Primeiro dia da posse do Milley, que coincide com o recorde de inflação registrada na Argentina desde 1990. É claro que isso não tem é, relação com qualquer política que ele tenha implementado, porque não há tempo hábil para isso, É, mas é, tem muita relação com a retirada dos subsídios, o que de alguma forma é conecta com preocupações vindouras a partir de promessas de campanha do agora presidente é como a gente falou na coluna quando ele era candidato um pouquinho depois as propostas é, as propostas do Milênio em termos de inflação né retirar subsídio desinvestir enfim não são exatamente novidade é mas era uma certa preocupação porque a gente está falando de uma economia muito baseada na é, é, nos incentivos governamentais, então o histórico de preço, o histórico do, é, de formulação né, do que chega nas prateleiras está é, muito fundamentado em quais são os setores incentivados, mas como eu disse, não é exatamente uma fórmula nova, mas pode gerar um pico inflacionário ou pode até dar certo. Né? É, é claro que depende muito de como os agentes vão se comportar, como a gente viu aqui no plano real há 30, há 30 anos, é, a, o comprometimento da sociedade civil, das instituições, dos formadores de preço, dos produtores, é essencial para quaisquer planos é, de combate à inflação serem bem-sucedidos. Agora, algumas outras medidas, né, como, enfim, né, é, extinção da autoridade monetária, isso tudo né, não, não é exatamente algo que a gente deva é, apoiar ou achar que possa ter alguma razoabilidade nessas propostas. Mas a Argentina é, um, é, é, uma, é uma espécie de incógnita nada misteriosa em que há bastante tempo a gente vê uma sucessão de crises como eu disse na coluna sobre a eleição dele, a gente não quer que a Argentina mergulhe em mais uma crise, porque isso é para os vizinhos é muito ruim, para a região é muito ruim e para o Brasil é muito ruim também, porque é um dos nossos parceiros mais importantes. A gente tem um fluxo de comércio internacional extremamente é, pujante com eles, então é difícil que a gente, muito aqui entre aspas, torta pela... É, é, pelo insucesso dos, é, dos argentinos, né? então acho que esse é um ponto importante a se considerar. É, o Brasil tem retomado a, a relevância internacional, então qualquer é, de sabor na região pode ser prejudicial. Então vamos torcer aí para que não seja mais uma bravata ou mais uma, enfim, né, mais uma tentativa mal sucedida. É, do nosso vizinho com relação à inflação ou, e, portanto, com relação ao crescimento econômico. Ficando ainda na América Latina, uma das notícias também de hoje, porque estamos já todos, né, como aquele meme disse, todas as quatro da tarde de uma sexta-feira, se dezembro fosse um horário, ou seja, todo mundo querendo ir embora, mas ainda não deu a hora, é um relatório divulgou a desaceleração econômica da América Latina, associados a fatores conhecidos nossos. Né? A gente ainda observa uma retomada não acelerada no mundo que impacta muito a América Latina, é, autoridades monetárias com políticas ainda austeras, o que não, não é um motor para o crescimento, mas pelo contrário, né? as taxas de juros aceleradas são redutores de crescimento. E problemas é, aí mais... É, circunscritos né, à região e que são históricos redutores do nosso crescimento econômico, como baixa produtividade, infraestrutura ainda é, deixando muito a desejar, desigualdade econômica, iniquidade de gênero. Então, tudo isso faz com que, é, apesar das nossas ambições de crescimento, desenvolvimento, a gente ainda esteja... É, atrás das nossas potencialidades. É isso, isso é importante pontuar aqui um pouco para a transição do próximo assunto que eu vou falar com vocês que marcou esse ano de esse ano de 2024, né? É, perdão. Já, olha eu aí já querendo é, bater o ponto de 2023. Esse ano de 2023 que foi é a questão energética, a questão das mudanças climáticas e como a gente é, de fato agora tem uma, uma agenda, pressupõe planejamento, organização e, na verdade, o que a gente tem é falta de tempo. Né? O que a gente tem é um perigo iminente do, do que os cientistas falam como ponto de não retorno, porque não só é, não cumprimos os objetivos do Acordo de Paris, é, como aumentamos a, a, as emissões, então é, as mudanças, elas, elas saíram definitivamente do campo retórico, assim, é, saíram do campo retórico pressupondo que estivéssemos nele, né, nós não estivemos nele, a gente só não deu ouvidos o suficiente com um grau de responsabilidade e preocupação suficiente que a gente deveria. Mas o fato é que hoje, pelo menos nós brasileiros, de alguma forma já sentimos o impacto das mudanças climáticas no nosso cotidiano como eu falei, assim, é só ver o preço do azeite <risos> se vocês é, sei lá, se alguém acabou de chegar de Marte e não sabe o que está acontecendo vai na gôndola do supermercado e vê o que está acontecendo com o preço de azeite, fora as temperaturas, fora voos sendo remarcados pela alta temperatura da pista, enfim, né, coisas que é, são falei bastante coisa de white people problem, mas enfim mas que são marcas que talvez a gente é, não, não estivesse percebendo é, mas que chegam bastante aqui no nosso cotidiano e a gente começa a entender que é um problema de uma dimensão muito mais preocupante do que nossas é, esperanças de que tudo ia dar certo, apesar dos nossos braços cruzados. E com isso, a COP28, apesar daquilo que eu falei na coluna passada, né ter o problema do agente principal, porque muito dos representantes é estão ali com interesses divergentes do objetivo principal ou dos principais interessados, é, mas ela encerra com uma, é, um afastamento do, das energia, da, do, do uso indiscriminado das, energia, das fontes de energia fósseis, ou pelo menos essa é a promessa, é, apesar da palavra petróleo não ter exatamente aparecido, e uma uma tentativa de compromisso com as energias renováveis. É, de novo, assim, isso isso não é garantia de nada nem no Brasil, né? A participação do Brasil foi bem questionável, é bem questionável no sentido de, olha, para quem se pretende ser aí o, o bastião da mudança da transição energética, o nosso discurso está um pouquinho diferente. Os nossos acordos estão diferentes dessas expectativas, é mas o que o resumo até agora é de que há esse comprometimento. Comprometimento esse mais tímido, tanto em termos de compromisso de reduzir a temperatura quanto a velocidade, né? assim, são dois graus, a meta é 1,5. É, e, ao mesmo tempo, não se sabe a velocidade de transição. Né? Toda argumentação gira em torno de que mudar a, é, a, as fontes de energia é demorado, não é viável economicamente, vai afetar os preços, vai aumentar a inflação. Mas o fato é que assim, a gente está começando a sofrer impactos duríssimos e isso também tem custo. Né? Então, é, essa, esse discurso não é exatamente uma salvaguarda ao bem-estar da população. Então, essa foi talvez uma das agendas mais, é, mais faladas, mais comentadas, pelo menos nesse último semestre, nesses últimos meses de 2023, porque, de novo, né, a gente começou a sentir efeitos muito próximos e muito cotidianos das mudanças climáticas que trazem discussões que já acontecem há bastante tempo, que tocam, inclusive, num, num redesenho da teoria econômica para ficar aqui na nossa temática da coluna. Né? O redesenho de uma, é, de uma forma de se colocar em termos de produção, em termos de métrica de crescimento, métrica de desenvolvimento, é, que tentam deixar para trás é, tanto o objetivo não o objetivo lucro, né? porque é muito difícil você retirar isso da, é, do, do, do objetivo das empresas, mas é, colocar outros parâmetros para que a gente possa medir desenvolvimento a partir de uma lógica que não seja tão é, de, é, depreciativa para o meio ambiente, né? para que a gente possa, no fim, ao cabo, sobreviver. Então, essa também foi uma tônica muito grande das discussões internacionais, a o redesenho do, das estruturas produtivas, o redesenho da economia, é, o colapso do modelo neoliberal, é, as global, os efeitos da globalização financeira decorrentes lá a partir de 1980, 1990, tudo isso já vinha estando em muita discussão assim, uma discussão muito, é, é muito é, rica não sei se é uma boa palavra, mas. Enfim, né, é, sai um pouco ali da mente daquela academia bem, bem hermética, bem fechada e já começa a tomar o corpo na sociedade civil de entender, é mas espera aí. Né, o que está que, o que acontecendo aqui? Será que esse modelo, de fato, ele beneficia todo mundo? Será que crescimento a qualquer custo vale? É, eu não estou, de fato, né, acessando esse crescimento econômico. Eu não estou, de fato... É, sendo beneficiado pelos discursos meritocráticos então essa discussão que ela vai tomando corpo em 2008 quando ela é atravessada é, pela ideia de que o objetivo desse modelo o objetivo desse sistema que é o lucro, que é uma produção infinita, ele, ele atravessa e, em alguma medida a nossa própria existência essas discussões elas ganham mais corpo a ponto de a gente tentar entender quais vão ser os modelos de crescimento e quais vão ser os modelos de, de produção que converjam é, ok, né? precisamos nos manter mas também precisamos nos manter produtivamente, é, mas a gente precisa sobreviver, então eu acho que isso assim, deu muito o tom das discussões nos últimos anos e 2023 em especial e dentro dessa, e para encerrar né, essa, essa retomada essa passada aí, né, pelas discussões ao longo desse ano, não posso deixar de falar sobre o Prêmio Nobel, né que também é, de alguma forma, uma discussão e uma é, um olhar crítico sobre quais são, de fato, os pilares fundamentais do sistema capitalista. É, e, de novo, reiterar aqui o, o, as mensagens super carinhosas. É, depois da prova da Enem, me senti assim, muito ilusão fiquei feliz genuinamente que bom que chega ao ouvido de vocês, que bom que vocês é, é, utilizam essas discussões e que isso é produtivo para a vida de vocês. Assim, fiquei realmente muito, muito emocionada com todas as mensagens. É mais é, retomando aqui a discussão, a, o, o Prêmio Nobel ele traz é, um olhar muito acurado, assim, um diagnóstico microscópico sobre as reais, os reais determinantes da desigualdade salarial entre homens e mulheres. Que está fundamentalmente relacionado à própria estrutura produtiva e econômica que a gente passou a adotar com mais intensidade após a Revolução Industrial, né, nosso sistema capitalista. Então, é, ao perceber né, aquele formato em um, trajetórias erráticas das mulheres, trajetórias erráticas, eu, eu vou fazer uma interpretação mais brasileira, é, as trajetórias erráticas do. Do, do, da jornada de trabalho da mulher, né? a saída, a volta, e aí assim, só aproveitar um pouquinho o ensejo, está é, em discussão exatamente agora no parlamento e tem com prazo de 18 meses para votação a regulamentação da licença paternidade que apesar de prevista desde a constituição de 1988 levou está levando 35 anos para ser regulamentada. Então, você tinha um dia, que era basicamente uma questão burocrática, e agora você tem longos cinco dias corridos. Alguns estados, como o Rio de Janeiro, já prevêem um mês, 20 dias, um mês. Os pais, pais homens né, podem requerer a, a, a licença de 20 dias no serviço público e no âmbito privado, Fica a cargo de cada empresa, né, quem adota o modelo cidadão pode ir para 20 dias. Mas fato é que 20 dias não é nada. É isso cria, isso vai criando, vai aumentando o fosso entre homens e mulheres, né? Essa, essa divergência tão marcante, institucionalizada entre cuidados nos primeiros meses, é a desigualdade essa que se mantém ao longo da vida da criança. Então, é ainda que você, ainda que um pai enfim, fica em um mês, isso infelizmente não se traduz que esse cuidado ele vai ser é, equivalente ou ele vai ser é, participativo é, de modo igualitário ao longo da vida da criança. Né? E assim, digo infelizmente mesmo, porque todos perdem com isso, né? É, crianças, pais, mulheres, então a gente tem aí uma redução potencial muito grande da nossa festa de trabalho, não só da nossa festa de trabalho, mas da nossa própria construção social. Assim, é, muito, é muito comum que é, em debates é, de economistas, entre economistas, para economistas, né, a linguagem seja sempre que a gente tenha que convencer a sociedade de que mudanças que foquem no bem-estar são, ao fim e ao cabo, mudanças que aumentam a produtividade, portanto, crescimento econômico, por portanto, salário, portanto, crescimento econômico. Mas, enfim, quem, quem nos acompanha há bastante tempo e ouve a coluna sabe que eu não sou exatamente fã dessa, desse debate, desse, desse discurso, porque isso reduz a nossa complexidade humana, isso reduz a nossa percepção de que bem-estar é um valor em si ele não é um instrumento para você chegar no crescimento econômico. Né? Assim, nós, como sociedade, é, deveríamos ter como objetivo melhorar a vida das pessoas, simplesmente. O que, o, e essa, essa frase, essa conclusão, conecta esses três assuntos que eu escolhi para fechar o ano, de que talvez a grande revolução que a gente tenha é a, a contribuir e a realizar e a perseguir é, tanto no âmbito teórico da economia quanto nas nossas relações, é entender qual é, a nossa, qual é o nosso objetivo, qual é a nossa o que a gente chama em economia, qual é a nossa função objetivo. Porque a nossa função objetivo deveria ser sempre aumentar o bem-estar, deveria ser sempre é, tornar o mundo um lugar mais agradável de se viver, menos desigual, menos injusto, menos inóspito para uma série de pessoas e, portanto, as nossas políticas, os nossos esforços e as nossas escolhas devessem mirar é, para esse objetivo. É claro que crescimento econômico importa, é claro que desenvolvimento é importante, é, mas ele, ele deve ser mais bem distribuído, né? ele deve ser acessível é, a um número cada vez maior de pessoas para que, no fim das contas, a elevação de bem-estar seja generalizada. Enfim, pessoal, esse, esse, essa foi a coluna é, resumo de 2023. Espero aqui, eu desejo a vocês um excelente Natal, sou entusiasta do Natal, sim. Né? Inclusive, deixo de dica todas as comédias para vocês verem aí com é, é, namorados, namoradas, filhos, filhas, enfim, né? Aquele programa bem para não pensar. vou, vou vão ficar até com vergonha da minha dica, mas, enfim, só para relaxar nesse dezembro. é Um Feliz Natal para todos, uma noite iluminada, que fiquem todos bem, sejam da forma que queiram. É um ótimo ano novo, que a gente tenha uma possibilidade de ter um 2024, é como eu disse, né, com a meta de que o bem-estar seja o nosso objetivo principal, que a gente possa sempre continuar perseguindo o um mundo mais justo, um mundo mais igualitário, um mundo mais inclusivo, o um mundo em que as nossas premissas éticas sejam é, cada vez mais é, robustas, elaboradas e que mirem num mundo um pouco, um pouco melhor para se viver. E, portanto, desejo a vocês um excelente 2024, é, que, enfim, vocês tenham uma virada ótima, que os seus se realizem, <risos> que vocês é, consigam alcançar os seus objetivos e que a gente possa se encontrar de novo nesse espaço. Um beijo carinhoso em todos vocês.
1: Passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de
4: Notícias
1: Notícia da terça-feira passada, dia 12 de dezembro. Mianmar torna-se o maior produtor mundial de ópio.
2: Mianmar ultrapassou o Afeganistão, né? A gente comentou recentemente, né? Que o Afeganistão deixou de ser um dos principais produtores de ópio do mundo. E agora Mianmar que tem esse posto, né? Uh, inclusive uh, lembrando que a produção de ópio uh, em Myanmar ela tem origem com a Guerra Civil Chinesa né porque uh, os produtores de ópio fugindo dos comunistas foram para Miamar e iniciam um o período chamado Triângulo Dourado, inclusive com suposta, suposta, né, suposto apoio uh, da CIA naquele momento, já que ele era utilizado como uma moeda, inclusive, para o envio de armamentos. Tá? E também Miamar, meu caro Matias, essa semana nós tivemos um encontro entre líderes dos três principais grupos que lutam contra a junta militar. Uh, de Mianmar, uh, o encontro foi entre os três grupos e a junta militar, mediado pela China tá? porém mesmo com esse encontro os grupos rebeldes afirmaram que vão continuar combatendo contra a junta militar e ali perto, na Tailândia nós tivemos uma parlamentar, né a Rukchanok Sirnok, condenada a seis anos de prisão por insulto à monarquia. Tá? A gente sempre comenta aqui como a lei né, de lesa majestade da Tailândia é um absurdo, porque além de ser extremamente rígida e vaga, ela é utilizada para calar toda e qualquer crítica, toda e qualquer manifestação contrária não apenas a monarquia, mas, eventualmente, ao governo. Então, a pessoa ser condenada a seis anos de prisão por posts em redes sociais, criticando a monarquia... Então, não é que ela fez posts falando, sei lá, todos os palestinos têm que morrer, todos os judeus têm que morrer, todos os... Não sei, insira aqui um grupo nacional, uma identidade religiosa, enfim, todos têm que morrer. Não é que ela fez posts dizendo... Pessoal, tô aqui, tô, tô vendendo drogas. Quem quiser, é só me procurar. Não, ela criticou a monarquia, ela criticou o governo. E pegou seis anos de cana, tá? Não teve ameaça de violência, enfim, um negócio absurdo.
1: Notícia da quarta-feira passada, dia 13 de dezembro: Ataque com míssel russo fere mais de 50 pessoas
2: em Kiev. Tivemos hum, cerca de 10 mísseis russos disparados contra a capital ucraniana. Eles foram abatidos pelos sistemas de defesa, porém os destroços dos mísseis caíram atingindo quatro bairros diferentes e deixando pelo menos 53 pessoas feridas e também causando alguns incêndios tá, na capital ucraniana. Uh, também falando em guerra na Ucrânia, uh, o governo do Reino Unido anunciou que vai ceder dois navios uh, anti-minas para a Marinha Ucraniana, inclusive com processo de limpeza de minas marítimas no Mar Negro. No caso, são dois navios da classe Sandown que entraram em serviço no final dos anos 1980, tá? Uh, a Rússia, essa semana, anunciou que prendeu 18 agentes e cúmplices de uma rede de sabotagem ucraniana que estaria operando dentro da Rússia. Também essa semana, meu caro Matias, o Vladimir Putin participou da cerimônia de batimento de quilha dos dois novos submarinos da classe Borei. Tá? São dois submarinos de propulsão nuclear que também carregam mísseis nucleares. Uh, vão ser agora né, o principal modelo né, da uh, Marinha Russa, substituindo né, tanto os antigos modelos Tufão, né? os taifun, que ficaram muito conhecidos no Ocidente por conta do filme do Caçado Outubro Vermelho, né? que mostrava ali uma versão fictícia de um deles. E uh, Então ele participou do batimento de quilha né? de dois deles, incluindo o Imperador Alexandre III, tá? vai ser o nome de um dos submarinos, e eles vão fazer parte agora da frota russa no Pacífico. Ah, só para esclarecer, meu caro Matias, o outro submarino é da classe Janssen, não é da classe Borei. Tá? Peço desculpas pela confusão. Eu Bem que eu estranhei, fui conferir. E o Putin hoje realizou aquela tradicional entrevista <risos> coletiva com muitas aspas, né? Quando ele recebe ligações dos eleitores e tal. E, a gente, né? e é tudo ali mais ou menos orquestrado. E ele disse que uh, a paz só será alcançada até que todos os objetivos da Rússia na Ucrânia sejam uh, concluídos. Né? A desnazificação da Ucrânia, a desmilitarização e o seu Estado neutro. E, finalmente, numa outra notícia mais ou menos ligada à Rússia, né? o Ministério de Relações Exteriores russo, inclusive, já protestou contra esse anúncio, ah, o governo búlgaro e a prefeitura de Sófia, capital da Bulgária, iniciaram o desmonte e a remoção do Monumento ao Exército Vermelho, tá? um monumento construído em 1954 de 37 metros de altura que mostra um soldado soviético da Segunda Guerra Mundial junto de um partizano e de uma mulher búlgara e que a base dele uh, tem esculturas muito bonitas inclusive né, sobre a Segunda Guerra Mundial e que eram tradicionalmente locais de protestos, então várias vezes uh, você tinha o soldado sendo pintado com as cores da Ucrânia você teve uma vez que os soldados foram pintados de rosa por conta do uh, em 2013 o governo búlgaro pediu desculpas né, pelo papel da Bulgária na repressão à Primavera de Praga, em 1968. Né? E aí, como naquela circunstância, pintaram de rosa, né? porque você tem o tanque rosa em Praga, justamente. Né? Já pintaram os soldados soviéticos ali de super-heróis do, do, da Marvel, da DC, enfim... E agora anunciaram que a estátua vai ser desmontada, vai ser enviada para o Museu de Arte Socialista, que é uma espécie de cemitério de estátuas em Sófia. E a região do monumento, né, o Pilar e o Parque uh, Adjacente, uh, vai ter uma votação para decidir o que será feito. E aí entram duas coisas interessantes. Né? A primeira delas... Três coisas, na verdade. Né? A primeira delas é uma discussão pertinente a toda e qualquer cidade do mundo, né? aqui em São Paulo, talvez o caso mais conhecido seja o do Borba Gato, que é o que fazer com monumentos e estátuas depois que elas passam a ser questionadas por terem perdido o seu sentido ou por, enfim, às vezes um questionamento até mesmo estético. Né? A segunda delas é a discussão sobre memória coletiva e sobre espaços públicos de memória, especialmente no leste europeu, pós fim da União Soviética. Né? Uh, e, só que nesse caso aqui, vejam, não é um monumento ao comunismo, é um monumento ao exército soviético pela libertação da Bulgária durante a Segunda Guerra Mundial. Porque a Bulgária ela tem uma história muito particular na Segunda Guerra Mundial. Né? A Bulgária tinha um governo fascista que se alia à Alemanha nazista, ocupa inclusive territórios jugoslavos, né, como a atual Macedônia do Norte, participa da invasão soviética, mas ao mesmo tempo você tem uma proximidade cultural ainda tem e tinha, né, muito forte entre Bulgária e Rússia, né, uh, e aí então quando o primeiro soldado do Exército Vermelho pisa na Bulgária, a Bulgária ela muda de lado, a Bulgária vira casaca, né, então enfim tem, tem um tem uma discussão aí também muito interessante e a terceira discussão é sobre o próprio espaço público. Né? Por quê? Porque tem pessoas, e aí, se tiver algum ouvinte nosso que mora em Sofia, que estiver acompanhando isso mais de perto, por favor, mande informações, porque isso já é mais difícil de conseguir em inglês. E o Google Tradutor, né? O Google Tradutor ele funciona bem para línguas mais conhecidas. Né? Para algumas línguas ele não vai ser tão, uh, tão eficaz como acaba sendo um pouco o caso do Búlgaro. Né? mas que uh, a área onde fica esse monumento ela é uma área bastante valorizada, então a retirada desse monumento, que é uma proposta que já existia há 20 anos, né? mas agora ela vai ser executada, também poderia estar ligada a projetos ali privados em relação ao uso do espaço. Então, vão construir, sei lá, um, um shopping, alguma coisa assim, não sei. Tá? Porque, como eu disse, isso está um pouco mais complicado de conseguir informações. Então, se algum ouvinte nosso morar em Sofia alguma coisa assim, por favor, mande informações sobre isso.
1: Também ontem, quarta-feira, dia 13, Câmara dos Estados Unidos aprova a abertura do processo de impeachment de Biden.
2: Temos aí né, o, a concretização né, da ideia do, do parlamentarismo no presidencialismo, né, que é, se a oposição tem a maioria das cadeiras, você inicia um processo de impeachment. Né? É, o grande exemplo disso é o Peru. Né? Hum. Ah, e no
1: caso é o, é o Unicameral.
2: Isso, é. ainda tem essa. Né? Mas então temos a abertura do processo de impeachment na Câmara dos Deputados, isso vai facilitar né, que as próprias comissões da Câmara tenham um poder de investigação para eventualmente descobrir podres do Joe Biden no ano eleitoral, tá? Uh, e aí o que acontece? Né? Uh, você vai ter se você tiver um, um, um relatório final que favoreça o impeachment aí muito provavelmente teremos a repetição do cenário com o Donald Trump né, que é uh, você ter aprovação do impeachment na Câmara e o presidente ser salvo no Senado não é a mesma coisa que aconteceu com o Bill Clinton, porque no Senado os democratas têm maioria. A grande questão, tá? O grande ponto de aprovarem esse impeachment, gente, é darem poder de inquérito para as comissões da Câmara. Alguma delas certamente será controlada pelos republicanos. E aí é tentar achar todo e qualquer podre sobre o Joe Biden no ano de campanha. Tá? Uh, inclusive o Joe Biden né, se defendeu. Dizendo, tem muito trabalho a ser feito, mas após desperdiçarem semanas tentando encontrar um novo speaker da Câmara e tendo que expulsar seus próprios integrantes, né, uma referência ao George Santos, os republicanos do Congresso estão uh, saindo né, por um mês, né, o início do recesso daqui a pouco, sem fazer nada para resolver os problemas principais, como ajuda militar à Ucrânia, a Israel e nossas fronteiras. Em vez de fazer algo para melhorar a vida dos americanos, eles estão focados em me atacar com mentiras. Em vez de fazer o seu trabalho, né, no, no trabalho urgente que precisa ser feito, eles estão escolhendo desperdiçar o tempo nessa manobra política sem base que mesmo alguns republicanos do Congresso admitem que não tem apoio dos fatos. Uh, junto com isso, o Hunter Biden, né, o filho do Joe Biden, disse que... Uh, não vai dar um depoimento a portas fechadas no Congresso, a não ser que ele seja intimado. Né? Por quê? Porque ele foi convocado no Congresso pelos republicanos, disseram que vão abrir um processo contra ele por desacrato, né? porém ele disse que ele não precisa dar satisfações ao Congresso porque os crimes dele, né? a evasão fiscal que ele cometeu, não tem relação com o pai dele. Tá? A Suprema Corte do Texas... Uh, suspendeu uma permissão de um aborto de gestação emergencial, tá? Uma mulher que uh, chamada Kate Cox, né? Que uh, ela está correndo um sério risco de vida, tá? Uh, devido a uma gestação em que o feto tem um diagnóstico também uh, fatal e ela recebeu inicialmente autorização de realizar um aborto de gestação emergencial e a Suprema Corte do Texas vetou isso, né, como parte dessa lei draconiana em relação ao aborto de gestação no Estado. Por conta disso, uma organização de apoio a mulheres que precisem realizar aborto de gestação a levou para um Estado que não foi declarado qual para que ela possa realizar o procedimento em segurança.
1: E por fim, notícia dessa quinta-feira, dia 14 de dezembro. União Europeia deixa Viktor Orbán de lado para abrir negociações de adesão
2: com a Ucrânia. Então, vai ter o, o Zelensky, vai vender a ideia de que ele dobrou o Viktor Orbán quando eles se encontraram na Argentina e fez o Viktor Orbán aceitar a adesão da Ucrânia, tá, tá. tá. O que, nós, o que está ocorrendo na União Europeia nesse momento é um absurdo. Tá? Uh, foram duas manobras. A primeira delas é os nossos ouvintes devem se lembrar né, que a Hungria foi condenada por violar algumas das cláusulas democráticas da União Europeia e por isso teve fundos da União Europeia suspensos para a Hungria. Junto com isso, o Vitor Orbán, que é um governante próximo da Rússia, falava que iria vetar tanto a ajuda militar de 50 bilhões de euros para a Ucrânia, quanto as conversas de ascensão. O que a União Europeia fez? Liberou 10 bilhões de euros para a Hungria. Em troca, a Hungria se absteve do voto sobre a Ucrânia. Tá? O que aconteceu? Sob sugestão do Olaf Scholz, primeiro-ministro da Alemanha, na hora de votarem sobre a, a Ucrânia, começar as conversas, né, ser oficialmente convidado a conversar essas conversas, o Vitor Orbán se levantou e saiu da sala, tá? Foi uma abstenção por ausência. É descarado, tá? Porque o Orbán, ele já estava comprometido politicamente, tanto dentro do seu país, quanto nas suas relações exteriores, a votar contra, porém, liberar os 10 bilhões de euros, ele não queria votar a favor de nenhum jeito, então ele simplesmente levantou e saiu da sala, Tá? Agora, Ucrânia e Moldova iniciaram oficialmente né, as negociações de ascensão e a Geórgia se tornou oficialmente país candidato à União Europeia. E eu vou manter o que eu já disse aqui. A Ucrânia não vai entrar na União Europeia tão cedo. Tá? Os países da União Europeia vão ceder ajuda, vão mandar dinheiro. As empresas europeias vão investir na Ucrânia porque estão interessados no, no lucro que o mercado ucraniano representa, mas é um país enorme, com uma população enorme, com uma série de problemas estruturais que não condizem com as condições da União Europeia. A União Europeia já está traumatizada o suficiente, não terminou nem o processo da Bulgária e da Romênia direito. Né? Vamos lembrar que a Bulgária ainda tem uma série de restrições em relação ao resto da União Europeia. Tá? E a Ucrânia é três vezes uma Bulgária, né? falando em proporção. Então, enfim, então é uma decisão bastante simbólica, importante, do ponto de vista simbólico, sem dúvida nenhuma. Agora, sobre o orçamento da União Europeia e se teremos ou não esses 50 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia, aí a gente só vai falar disso no ano que vem, infelizmente, porque isso ainda não foi decidido. Outra coisa que foi decidida é que a União Europeia vai anunciar a sua 12ª rodada de sanções contra a Rússia.
1: Bem, passemos agora para a premiação que não altera a cotação do euro, mas a gente gosta de tirar onda mesmo assim. Os peões. A Bem, Felipe, na semana passada a gente marcou toca,
2: então a gente vai dar um peão isolado retroativo. Pois é, os dois peões, de certo modo, são retroativos, né? Uh, o peão isolado vai para o George Santos, já que teve ouvinte nosso que cobrou a gente que, pô, não deram isolado para o George Santos, o cara foi expulso da Câmara depois de 20 sexto
1: anos. na história.
2: Pois é, né? E tal. Então tá aí o peão isolado para o George Santos... E se você quiser videozinho dele falando, te dando feliz aniversário, é só entrar lá na plataforma e <risos> pagar, acho que são 90 dólares. Meu Deus. O videozinho do Jorge Smith. Caro, 6. hein? É. Ele... Salgado. Pois é, mas ele tem fãs, tem fãs. <risos>
1: Bem, e o peão promovido, seguindo a tradição do programa, lembrando que não é endosso.
2: Então, o peão promovido vai para o Donald Tusk, o novo primeiro-ministro polonês. E aí, por, né, por isso que a gente falou que os dois peões, de certo modo, são retroativos, porque quando teve a eleição, a gente não deu o peão promovido para ninguém, porque a gente falou, olha só, o governo não está definido. Então, agora, definiu o governo, o peão promovido vai para o Donald Tusk, como vencedor, então, das eleições... Uh, polonesa, embora tenha ficado em segundo, já que o parlamentarismo é essa delícia em que você pode ganhar, mas não levar. Bem,
1: passamos agora para as dicas culturais.
2: <música> <música> <música>
6: <DJ Monster. música>
1: Sétimo selo. Felipe, qual que é a sua dica para esse encerramento de
2: 2023? Então, meu caro Matias, como serão muitos dias, né? Aí até o próximo programa, uh, acho que cabe uma série, né? E Uh, nesse sentido, eu vou recomendar a série Homicídio, né, que é o título em português, que é a série, na verdade, Homicide, Life on the Street. Né? Uh, é uma série que durou seis temporadas, ela é a pre precursora de Lei e Ordem, tá? uh, é, ela se passa em Baltimore.
1: É também, em certo sentido, precursora de The Wire.
2: Isso, é. É, é, mas é, é, é no mesmo universo, digamos assim? Não
1: chega a ser no mesmo universo, mas passa na cidade, tem algumas similitudes. Porque essa daqui
2: é no mesmo universo. Inclusive o é. Richard Belzer é o John Munch, hum. né a origem do personagem dele. Mas o protagonista da série é o Andre Brower, né? uh, como o detetive Frank Pemberton Inclusive, na época de Brooklyn Nine-Nine, fizeram ali várias colagens, né porque é uma série dramática em que ele interpreta um policial. né Então seria... Uh, o começo da carreira né, do Capitão Holt já que, infelizmente, uh, o ator uh, faleceu essa semana né, aos 61 anos de idade, bastante novo uh, ele que muitos de nós né, conhecem por conta do Capitão Holt em Brooklyn Nine-Nine uh, que eu acho que eu já sugeri aqui fica também de, de, de registro, né, de sugestão ele que não era um comediante né, ele era um ator de, de, de dramas e tal Uh, isso colabora talvez, inclusive né, pro, 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 pro personagem dele né, porque é um personagem que, que é justamente esse contraste né, que, que traz humor enfim uh, Então, e pela série Homicide ele foi uh, bastante premiado né, inclusive ele, ele recebeu salvo engano um globo de ouro e um M uh, pela série né, do, do Homicide uh, que repito, ele era o protagonista então, é, acaba sendo aí a minha sugestão.
1: Bem, a minha dica também é em homenagem ao André Brower. É, no caso, é uma dica repetida né, de, um, de um filme que eu... Acho que foi na primeira temporada, inclusive, do Xadê Herbal que eu, que eu indiquei. É o filme Todos a Bordo, né, do, do Spike Lee de 1996, o título original é Get on the Bus, inclusive está na íntegra no YouTube com legendas em inglês, né? para quem talvez tiver dificuldade para entender o inglês falado, pelo menos vai ter o auxílio da legenda, então é essa é a minha dica, um filme que, que mostra né? é um grupo de afro-americanos que está se dirigindo ao Washington para marcha é, de um milhão de homens, que foi realizado ali em meados dos anos 90 é, De diferentes é, é, vivências, de idades, enfim Então é, mostra né, todas as, essas tensões dentro da, da comunidade afro-americana Inclusive o, o personagem do André Brower é um dos mais detestáveis assim, <risos> é, cê, é, Acaba virando o, o antagonista da, da viagem é, então, essa é a minha indicação em homenagem a esse grande ator que nos deixou, no começo da semana, é, vitimado por um câncer de pulmão. Bem, Felipe, temos recados nossos ouvintes, considerações finais.
2: Bem, um abraço para o Jorge Antônio Vaz, para o Diogo Maia, para o Éder Diego, para o Mário, para o Danilo Araújo Silva, que pediu um abraço para para o Álvaro e meu irmão Darley, uh, um abraço para o Felipe, para o Luan Gabriel, para o Frederico Pistori, uh, que pediu ósculos, a minha filha Beatriz, também Santista, né? porque ele, ele está protestando contra <risos> comentários sobre o Santos, e um amigo especial que nunca vi, o Hilton Carrapito, do Comes BR, que é o grupo de torcedores do Washington Commanders, que será pai em breve. Então, um abraço para o Frederico, para a Beatrice e para o Hilton. Não, é Hildon, com D. Tá? Uh, um abraço para o Ricardo Wolff, para o Matheus Bellini, para o Vitor Augusto, para o Matheus Monte, para o Moisés de Paula, para o Alexandre Rocha, uh, o Gustavo tá só Gustavo, que pediu um salve para Paraupebas, a capital do minério. Mas qual minério? É, todos. O minério. É. Uh, um abraço para o Gregory de Sidney que pediu um abraço para o Daniel Bahia, um abraço para o Gustavo Ottoni, uh, que pediu um abraço ao Rafa Mairink, e claro, um abraço a Todos e todas nossos ouvintes que nos acompanharam nesse ano de 2023, um ano né, de bastante trabalho, um ano bastante puxado e que espero que continuem com a gente em 2024, continuem divulgando o Xadrez Herbal, fazendo o Xadrez Herbal chegar em mais pessoas e é isso, um beijo uh, na mucosa do pulmão de todos vocês, um beijo em todos os ossos de vocês uh, né? teve aquela época que eu mandava beijo em ossos de nomes engraçados uh, e um obrigado a todos vocês
1: Bem, é, mandar um abraço também para o Thales Rafael Scarpin, que comentou na postagem do último programa no site da Central 3, aonde é que envia recados. É aqui mesmo, então pode, <risos> da próxima vez, escrever o que você queria. É, também aproveitar para agradecer dois recebidos né, que é, mandaram para mim e para o Felipe. Começar pelo Christian, lá de Triunfo, no Rio Grande do Sul, terra do Bento Gonçalves. Vizinha de Montenegro, onde eu estive recentemente visitando meu primo Zezé. Aproveitar aqui é, que o Christian é, nos enviou né, dois exemplares da produção dele de azeite. Né? Ele que diz que no xadez do azeite já demos um checkmate com o melhor. Azeite do Hemisfério Sul e maior nota da competição Evo Iocchi da Itália em 2022. Ele que nos manda um forte abraço. É, o
2: azeite um... milonga. É,
1: do produtor do azeite milonga. Então fica aqui o abraço para o Christian. E como eu citei Montenegro, aproveitar para mandar um abraço para o Paulo Guilherme, que é amigo do meu primo Zezé e que... Foi um dos tantos, né, que naquela ocasião, durante as eleições, acabou confundindo né, da fala do Felipe, de falar que a gente apoia o governo anterior, enfim. É, então, um abraço para ele que, enfim, não conseguimos é, nos encontrar nessa minha última estadia no Rio Grande do Sul, mas fica aqui o registro ao Paulo, que é nosso ouvinte também há bastante tempo. Aproveitar também e mandar um abraço para o Guilherme Eisfeld, que mandou um exemplar para mim para o Felipe, do livro dele, Pedaço de Pano para Secar Enxurrada, é, escreveu uma cartinha à mão, que eu vou fazer questão de ler, porque não é todo dia que a gente recebe um manuscrito. Então ele fala que gostaria de começar essa carta agradecendo a mim e o Felipe e todas as outras pessoas envolvidas na melhor fonte de informação sobre geopolítica existente. O trabalho e carinho de vocês Acalenta as minhas semanas. Envio junto dois exemplares do primeiro livro dele, mas calma lá, deixa eu explicar o motivo. Alguns dos contos se passam no Quirguistão, outros no Irã e outros países. Logo, será que posso dizer que também sou dos poucos que cobrem a região? Brincadeiras à parte, são histórias ficcionalizadas de personagens reais que ele conheceu quando viajou de carona pela região. Sem mais delongas, mais uma vez, muito obrigado e vida longa para vocês. Um grande abraço do Guilherme Eisfeld. Aproveitar também para mandar um abraço para o Vitor e o Matheus, gêmeos de Poá. Que fizeram aniversário na última segunda, dia 11 E eu encontrei o primeiro Na estação Butantã Também mandar um abraço Para a Ana Clara Que é amiga da Marina Que por sua vez é amiga do meu amigo Guilherme Ramalho dos Santos Elas moram na saúde E a Ana Clara corrige prova Ao som do xadrez verbal E o volume é, de provas para corrigir No final de ano casou Com esses programas de mais de 6 horas Que a gente faz também mandar um abraço para a Isis, que completa quatro anos no último dia de 2023, 31 de dezembro. Ela que é filha do nosso ouvinte de longa data, o Renato Rendi, que também pede para mandar um salve para a companheira dele, a Gabriela, a qual ele pouco a pouco está mostrando o xadez verbal. Aproveitar também e mandar um abraço para o Jefferson Prado, que fará aniversário no dia 7 de janeiro. Então, como a gente só voltará depois, ele está pedindo o parabéns adiantado. Ele que está se mudando de Crateus para Sobral, é, vai assumir um concurso de professor de história no município e uma seleção de professor temporário na Universidade do Vale do Acaraú. Vamos ver se depois do alô no programa ele encontra algum ouvinte ou ouvinta nos corredores da universidade, nas salas de aula ou ainda na sala dos professores. É, então um abraço aí também para o Jefferson que fará aniversário no sétimo dia de 2024. E antes da música de encerramento, ficam aqui as felicitações para dois podcasts amigos que chegaram à marca de 300 episódios nessa semana. Um da Central 3, o Lado B do Rio. Fica aqui então o salve né, para os painelistas, né, Caio Belandi, Daniel Soares, Fagner Torres e Luara Ramos e todo mundo que ajuda aí a botar o podcast do lado de lá da Dutra no ar. E também o Correspondentes Premier, né, que trata de futebol inglês, podcast dos canais Disney. né. Então fica aqui um salve para o João Castelo Branco, para a Nathalie Gedra, para o Renato Senise e para o Ulisses Neto. E a música de encerramento vai em homenagem à cantautora Zahara, que faleceu na última segunda-feira, dia 11, aos 36 anos por complicações no fígado. Ela que foi uma das grandes expoentes do Afrosoul na África do Sul e suas composições eram tanto em inglês quanto em chossa. Ela que lançou o álbum Pendula, de 2013, que lhe proporcionou um concerto particular na casa de Nelson Mandela, um pouco antes do falecimento do Madiba também. Então é com a faixa título desse álbum, que significa Resposta, que a gente termina mais esta edição.
6: Pendula, here there, Pendula, 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 It's a one